وجوابه لأملأن جهنم وقرئ بالرفع وهو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر تقديره الحق يميني وأما الحق الثاني فهو مفعول بأقول وقوله والحق أقول جملة اعتراض بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم وما أنا من المتكلفين أي الذين يتصنعون ويتحلون بما ليس من أهله ولا تعلمون نبأه بعد حين هذا وعيد أي لا تعلمون صدق خبره بعد حين والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أما بعد المجلس السابع والثمانون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البصدي يقول رحمه الله سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور 
واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب تنزيل الكتاب تنزيل مبتدأ وخبره من الله أو خبر ابتداء مضمر تقديره هذا تنزيل ومن الله على هذا الوجه يتعلق بتنزيل أو يكون خبرا بعد خبر أو خبر مبتدا آخر محذوف والكتاب هنا القرآن أو السورة واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلة وأما الكتاب الثاني فهو القرآن باتفاق بالحق يحتمل معنيين أحدهما أن يكون معناه متضمنا للحق والثاني أن يكون معناه بالاستحقاق والوجوب مخلصا له الدين أي لا يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر وهو الرياء ألا لله الدين الخالص قيل معناه من حقه ومن واجبه أن يكون له الدين الخالص ويحتمل أن يكون معناه أن الدين الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي شرعه لعباده ولا يقبل غيره معنى الخالص الصافي عن شوائب الشرك وقال قتادة الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله وقال الحسن هو الإسلام وهذا أرجح لعمومه والذين اتخذوا من دونه أولياء يريد بالأولياء الشركاء المعبودين ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا الكفار العابدين لهم أو الشركاء المعبودين والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف الضمير العائد على الذين تقديره الذين اتخذوهم ويكون ضمير الفاعل فيه اتخذوا عائدا على غير مذكور وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء وخبره إما قوله إن الله يحكم بينهم أو المحذوف المقدر قبل قوله ما نعبدهم لأن تقديره يقولون ما نعبدهم والأول أرح لأن المعنى به أكمل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هذه الجملة في موضع معمول في موضع معمول قول محذوف، والقول في موضع الحال أو في موضع بدل من صلة الذين، وقرأ ابن مسعود قالوا ما نعبدهم بأظهار القول، أي يقول الكفار ما نعبد هذه الآلهة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده، ويعني بذلك الكفار الذين عابدوا الملائكة أو الذين عابدوا الأصنام أو الذين عابدوا عيسى أو عزيرة، فإن جميعهم قالوا هذه المقالة. ومعنى زلفى قربى فهو مصدر من يقربون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إشارة إلى كذبهم في قولهم ليقربون إلى الله وقوله لا يهدي في تأويله وجهان أحدهما لا يهديه في حال كفره والثاني أن ذلك مختص بمن قضى عليه بالموت على الكفر وهذا تأويل لا يهدي القوم الظالمين والكافرين حيث, حيث ما وقع لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء الولد يكون على وجهين 
أحدهما بالولادة الحقيقية وهذا محال على الله تعالى لا يجوز في العقل والثاني التبني بمعنى الاختصاص والتقريب كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولدا لإفراط محبته له وذلك ممتنع على الله بإخبار الشرع فإن قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعم نفي الوجهين فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية لو أراد الله أن يتخذ ولدا على وجه التبني لصفى لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله وقال الزمخشري معناه لو أراد الله اتخاذ الولد لم تنع عن ذلك ولكنه يصطفي من عباده من يشاء على وجه الاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدا فاصطفى الملائكة وشرفهم بالتقريب فحسب الكفار أنهم أولاده ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إناثا فأفرطوا في الكفر والكذب على الله وملائكته سبحانه هو الله الواحد القهار نزه الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له ثم أتبع ذلك بما ذكره من خلقة السماوات والأرض وغيرهما لتدل على وحدانيته وقدرته وعظمته يكور الليل على النهار التكوير اللف واللي ومنه كور العمامة التي يلتوي بعضها على بعض وهو هنا استعارة ومعناه على ما قال ابن عطية يعيد من هذا على هذا فكأن الذي يطول من النهار أو الليل يصير منه على الآخر جزء فيستره وكأن الذي يقصر يدخل في الذي يطول فيستتر فيه ويحتمل أن يكون المعنى أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه فيشبه في ستره له بثوب يلف على آخر لأجل مسمى يعني يوم القيامة خلقكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام ثم جعل منها زوجها يعني حواء خلقها من ضلع آدم فإن قيل كيف عطف قوله ثم جعل على خلقكم بثم التي تقتضي الترتيب والمهلة ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم فالجواب من ثلاثة أوجه الأول وهو المختار أن العطف إنما هو على معنى قوله واحدة لا على خلقكم كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة ثم خلق منها زوجها بعد وحدتها الثاني أن ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الوجود الثالث أنه يعني بقوله خلقكم إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذر وكان ذلك قبل خلقة حواء وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يعني المذكورة في الأنعام من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين وسمها أزواجا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر وأما لفظ وأنزل ففيه ثلاثة أوجه الأول أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها إلى الأرض الثاني أن معنى وأنزل قضى وقسم فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه الثالث أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام فعبر بإنزالها عن إنزال رزقها وهذا بعيد خلقا من بعد خلق يعني أن الإنسان يكون نطفة ثم علاقة ثم مضغة إلى أن يتم خلقه ثم ينفخ فيه الروح في ظلمات ثلاث هي البطن والرحم والمشيمة وقيل صلب الآب والراحم والمشيمة والأول أرجح لقوله بطون أمهاتكم ولم يذكر الصلب 
إن تكفروا فإن الله غني عنكم أي لا يضره كفركم ولا يرضى لعباده الكفر تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين أحدهما أن الرضا بمعنى الإرادة ويعني بعباده من قضى الله له بالإيمان والوفاة عليه فهو كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان والآخر أن الرضا غير الإرادة والعباد على هذا على العموم أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه دينا ولا شرعا وأراده وقوعا ووجودا وأما المعتزلة فالرضا عندهم بمعنى الإرادة والعباد على العموم جريا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد وإن تشكروا يرضه لكم هذا عموم والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان ولا تزر وازرة ذكر في الإسراء وإذا مس الإنسان ضر الآية يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله وجعل لله أندادا والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد فإن قيل لمن قال هنا وإذا مس بالواو وقال بعد هذا فإذا مس بالفاء فالجواب أن الذي بالفاء مسبب عن قوله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون فجاء بفاء السابية قاله الزمخشري وهو بعيد ثم إذا خوله نعمة منه معنى خوله أعطاه والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضر المذكور أو أي نعمة كانت نسي ما كان يدعو إليه يحتمل أن تكون ما مصدرية أي نسي دعاءه أو تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى أم من هو قانت بتخفيف الميم على إدخال همزة الاستفهام على من وقيل هي همزة النداء والأول أظهر وقرئ بتشديدها على إدخال أم على من ومن مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام تقديره أم من هو قانت كغيره وإنما حذف لدلالة الكلام عليه وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده من قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والقنوت هنا بمعنى الطاعة أو الصلاة بالليل وآناء الليل ساعاته قال الله تبارك وتعالى قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 
أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب قل يا عباد الذين آمنوا الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة ومعناها التأنيس لهم والتنشيط على الهجرة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا بأحسنوا والمعنى الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة أو يتعلق بحسنة والحسنة على هذا حسن الحال والعافية في الدنيا والأول أرجح وأرض الله واسعة يراد بها البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منها والمقصد من ذلك حظ على الهجرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا يحتمل وجهين أحدهما أن الصابر يؤتى أجره ولا يحاسب على أعماله فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب الثاني أن أجر الصابرين بغير حصر بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن وهذا قول الجمهور وأمرت لأن أكون أول المسلمين اللام هنا يجوز أن تكون زائدة أو للتعليل ويكون المفعول على هذا محذوفا فإن قيل كيف عطفت أمرت على أمرت والمعنى واحد فالجواب أن الأول أمر بالعبادة والإخلاص والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام فهما معنيان اثنان وكذلك قوله قل الله أعبد ليس تكرارا لقوله أمرت أن أعبد الله لأن الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة والثاني إخبار بأنه يفعل العبادة وقدم اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده فاعبدوا ما شئتم من دونه هذا تهديد ومبالغة في الخذلان والتخلية لهم على ما هم عليه ظلل جمع ظلة بالضم وهو ما غشي من فوق كالسقف فقوله من فوقهم بين وأما ومن تحتهم فسماه ظلة لأنه سقف لمن تحتهم فإن جهنم طبقات وقيل سماه ظلة لأنه يلتهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قيل إنها نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطالحة والزبير إذ دعاهم أبو بكر الصديق للإيمان فأمنوا وقيل نزلت في أبي ذر وسلمان وهذا ضعيف لأن سلمان لأن سلمان إنما أسلم بالمدينة والآية مكية والأظهر أنها عامة والطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله وقيل الشياطين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قيل معناه يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحسن الكلام وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك 
وقيل هو الذي يسمع حديثا فيه حسن بن قبيح فيحدث بالحسن ويكف عما سواه وهذا قول ابن عباس وهو الأظهر وقال ابن عطية هو عام في جميع الأقوال والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر سديد يفرقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ فيتبعون الأحسن من ذلك وقال الزمخشري مثل هذا المعنى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار فيه وجهان أحدهما أن يكون الكلام جملة واحدة تقديره أفمن حقت عليه كلمة العذاب أأنت تنقذه فوضع من في النار موضع المضمر والهمزة في قوله أفأنت هي الهمزة التي في قوله أفمن وهي همزة الإنكار كررت للتأكيد والثاني أن يكون التقدير أفمن حق عليه العذاب وتتأسف عليه فحذف الخبر ثم استأنف قوله أفأنت تنقذ من في النار وعلى هذا يوقف على العذاب والأول أرجح لعدم الإضمار فسلكه ينابيع في الأرض معنى سلكه أدخله وأجرى والينابيع جمع ينبوع وهو العين وفي هذا دليل على أن ماء العيون من المطر مختلفا ألوانه أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك وقيل ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورد على أهل الطبائع قال الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية غشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أفمن شرح الله صدره للإسلام تقديره أفمن شرح الله صدره كالقاس القلب وروي أن المراد بمن شرح الله صدره للإسلام علي بن أبي طالب وحمزة والمراد بالقاسية قلوبهم أبو لهب وأولاده واللفظ أعم من ذلك 
من ذكر الله قال الزمخشري من هنا سببية أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله وهذا المعنى بعيد ويحتمل عندي أن تكون قاسية تضمن معنى خالية فلذلك تعدى بمن والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله الله نزل أحسن الحديث عن يعني القرآن كتابا بدل من أحسن أو حال منه متشابها معناه هنا أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والنطق بالحق وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف مثاني جمع ثنا أي تثنى فيه القصص وتكرر ويحتمل أن يكون مشتقا من الثناء لأنه يثنى فيه على الله فإن قيل مثاني جمع كيف وصف به المفرد فالجواب أن القرآن ينقسم إلى سور وآيات كثيرة فهو جمع بهذا الاعتبار ويجوز أن يكون كقولهم برمة أعشار وثوب أخلاق أو يكون تمييزا من متشابها كقولك حسن شمائل ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إن قيل كيف تعدى تلين بإلى فالجواب أنه تضمن معنى فعل تعدى بإلى كأنه قال تميل أو تسكن أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله فإن قيل لما ذكرت الجلود أولا وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها فالجواب أنه لما قال أولا تغشعر ذكر الجلود وحدها لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها ولما قال ثانيا تلين ذكر الجلود والقلوب لأن اللين توصف به القلوب والجلود أما لين القلوب فهو ضد قسوتها وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتها فاغشعرت أولا من الخوف ثم لانت بالرجاء ذلك هدى الله يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية وخشع عرار الجلد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب الخبر محذوف كما تقدم في نظائره تقديره أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب ومعنى يتقي بوجهه يلقى النار بوجهه ليكفها عن نفسه وذلك أن الإنسان إذا لقي شيئا من المخاوف استقبله بيديه وأيدي هؤلاء مغلولة فاتقوا النار بوجوههم ذوقوا ما كنتم تكسبون أي ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفر والعصيان قرآن عربيا نصب على الحال أو بفعل مضمر على المدح غير ذي عوج أي ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر وقيل معناه غير مخلوق وقيل غير ذي لحن فإن قيل لما قال غير ذي عوج ولم يقل غير معوج فالجواب أن قوله غير ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه كأنه قال ليس فيه شيء من العوج أصلا رجلا فيه شركاء متشاكسون أي متنازعون متظالمون وقيل متشاحون وأصله من قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدر ومعنى ضرب هذا المثل بيان حال من يشرك بالله ومن يوحده فشبه المشرك بمملوك بين جماعة بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه والمملوك بينهم في أسوأ حال وشبه من يوحد الله بمملوك لرجل واحد فمعنى قوله سلما لرجل أي خالصا له وقرئ سلما بغير ألف وسالما بألف والمعنى واحد إنك ميت وإنهم ميتون في هذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم وعيد للكفار فإنهم إذا ماتوا جميعا وصاروا إلى الله فاز من كان على الحق وهلك من كان على الباطل وفيه أيضا إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم سيموت لئلا يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره 
وقد جاء أنه لما مات صلى الله عليه وسلم أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته حتى احتج عليه أبو بكر الصديق بهذه الآية رضي الله عنه فرجع إليها تختصمون قيل يعني الاختصام في الدماء وقيل في الحقوق والأظهر أنه اختصام النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار في تكذيبهم له فيكون من تمام ما قبله ويحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها قال الله عز وجل فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هذا ومن يَهْدِ الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فمن أظلم ممن كذب على الله المعنى لا أحد أظلم ممن كذب على الله ويريد بالكذب على الله هنا ما نسبوا له من الشركاء والأولاد وكذب بالصدق أي كذب بالإسلام والشريعة والذي جاء بالصدق وصدق به قيل الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي صدق به وقيل الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي صدق به أبو بكر وقيل الذي جاء بالصدق جبريل والذي صدق به محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به المؤمنون واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل الذي للجنس كأنه قال الفريق الذي لأنه في مقابلة من كذب على الله وكذاب الصدق والمراد به العموم أليس الله بكاف عبده؟ تقوية لقلب محمد صلى الله عليه وسلم وإزالة للخوف الذي كان الكفار يخوفونه ولئن سألتهم الآية احتجاج على التوحيد ورد على المشركين هل هن كاشفات ضره؟ الآية رد على المشركين وبرهان على الوحدانية وروي أن سابها أن المشركين خواف رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلهتهم فنزلت الآية مبينة أنهم لا يقدرون على شيء فإن قيل كيف قال كاشفات وممسكات بالتأنيث 
فالجواب أنها لا تعقل فعملها معاملة المؤنثة وأيضا ففي تأنيثها تحقير لها وتهكم بمن عمدها اعملوا على مكانتكم تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف بالحق ذكر في أول السورة قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشْمَأَزَّتْ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وَبَدَا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها هذه الآية اعتبار ومعناها أن الله يتوفى النفوس على وجهين أحدهما وفاة كاملة حقيقية وهي الموت والآخر وفاة النوم لأن النائم كالميت في كونه لا يبصر ولا يسمع ومنه قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل وتغديرها ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت أي يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت الحقيقي ومعنى إمساكها أنه لا يردها إلى الدنيا ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أي يرسل الأنفس النائمة وإرسالها هو ردها إلى الدنيا والأجل المسمى هو أجل الموت الحقيقي وقد تكلم الناس في النفس والروح وأكثر القول في ذلك بالظن دون تحقيق والصحيح أن هذا مما استأثر بعلمه الله لقوله قل الروح من أمر ربه أم اتخذوا من دون الله شفعاء أم هنا بمعنى بل وهمزة الإنكار والشفعاء هم الأصنام وغيرها لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أولو كانوا دخلت همزة الاستفهام على واو الحال 
وتغديره أيشفعون وهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا أي هو مالكها فلا يشفع أحد إليه إلا بإذنه وفي هذا رد على الكفار في قولهم إن الأصنام تشفع لهم وإذا ذكر الله وحده الآية معناها أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك به ومعنى شمعزت إن قبضت من شدة الكراهة وروي أن هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فألقى الشيطان في أمنيته حسب ما ذكرنا في الحج فاستبشر الكفار بما ألقى الشيطان من تعظيم الله والعزة فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أي ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون لأنهم كانوا يظنون ظنونا كاذبا وقال الزمخشري إن المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم أي ظهر لهم من عذاب الله ما لم يكن في حسابهم فهو كقوله في الوعد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وقيل معناها عملوا أعمالا حسبوها حسنات فإذا هي سيئات وقال الحسن ويل لأهل الرياء من هذه الآية وهذا على أنها في المسلمين والظاهر أنها في الكفار وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون معنى وحاق حل ونزل وقال ابن عطية وغيره إن هذا على حذف مضاف تغديره حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف وهو أحسن ومعناه حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون لأنهم كانوا في الدنيا يستهزئون إذا خوفوا بعذاب الله ويقولون متى هذا الوعد قال إنما أوتيته على علم يحتمل وجهين أحدهما أنه يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع والآخر على علم الله باستحقاقي لذلك وإنما هنا تحتمل وجهين أحدهما وهو الأظهر أن تكون ما كافة وعلى علم في موضع الحال والآخر أن تكون ما اسم إن وعلى علم خبرها وإنما قال أوتيته بالضمير المذكر وهو عائد على النعمة للحمل على المعنى بل هي فتنة بل هي فتنة رد على الذي قال إنما أوتيته على علم قد قالها الذين من قبلهم يعني قارون وغيره قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال علي بن أبي طالب وابن مسعود هذه أرجى آية في القرآن وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية واختلف في سببها فقيل نزلت في وحشي قاتل حمزة لما أراد أن يسلم وخاف ألا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة وقيل نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجروا ففتنوا فافتتنوا ثم ندموا وظنوا أنهم لا توبة لهم وهذا قول عمر بن الخطاب وقد كتب بها إلى هشام بن العاصي لما جرى له ذلك وقيل نزلت في قوم من أهل الجاهلية قالوا ما ينفعنا الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفوس فنزلت الآية فيهم ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره وذلك أن الذين أسرفوا على أنفسهم إن أراد به الكفار فقد أجمعت الأمة على أنهم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله وأنهم إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار وإن أراد به العصاة من المسلمين فإن العاصي إذا تاب غفر الله ذنوبه وإن لم يتوف وفي مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فالمغفرة المذكورة في هذه الآية يحتمل أن يريد بها المغفرة للكفار الذين أسلموا المغفرة للكفار إذا أسلموا أو للعصاة إذا تابوا أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضل الله عليهم بالمغفرة والظاهر أنها نزلت في الكفار وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا أسلموا والدليل على أنها في الكفار ما ذكر بعدها إلى قوله قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يعني اتبعوا القرآن وليس المعنى أن بعض القرآن أحسن من بعض لأنه حسن كله وإنما المعنى أن يتبعوا بأعمالهم ما فيه من الأوامر ويجتنبوا ما فيه من النواهي فالتفضيل الذي يقتضيه أحسن إنما هو في الاتباع وقيل يعني الناس خدون المنسوخ وهذا بعيد أن تقول نفس في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقول نفس وإنما نكر النفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفوس الكفار في جنب الله أي في حق الله وقيل في أمر الله وأصله من الجنب بمعنى الجانب ثم استعير لهذا المعنى الساخرين أي المستهزئين بلى جواب للنفس التي حكي كلامها ولا يجاوب ببلى إلا النافيه وهي هنا جواب لقوله لو أن الله هداني لكنت من المتقين لأنه في معنى النفي لأن لو حرف امتناع وتقدير الجواب بل قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل وإنزاله الكتب وقال ابن عطية هي جواب لقوله لو أن لي كرة فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع للنظر فقيل له بلى على وجه الرد عليه والأول أليق بسياق الكلام لأن قوله قد جاءت كآياتي تفسير لما تضمنته بلى وجوههم مسودة 
يحتمل أن يريد سواد اللون حقيقة أو يكون عبارة عن شدة الكرب بمفازتهم أصله من الفوز والتقدير بسبب فوزهم وقيل معناه بحسناتهم وقيل بفضائلهم وهو على كل شيء وكيل أي قائم بتدبير كل شيء مقاليد مفاتيح وقيل خزائن واحدها مقليد وقيل إقليد وقيل لا واحد لها من لفظها وأصلها كلمة فارسية وقال عثمان بن عفان سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقاليد السماوات والأرض فقال هي لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإن صح هذا الحديث فمعناه أن من قال هذه الكلمات صادقا مخلصا نال الخيرات والبركات من السماء والأرض لأن هذه الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتح لها والذين كفروا الآية قال الزمخشري إنها متصلة بقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وما بينهما من الكلام اعتراض قال الله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون أفغير الله منصوم بي أعبده تأمروني حذفت إحدى النونين تخفيفا وقرئ بنونين على الأصل وقرئ بإدغام إحدى النونين في الأخرى لئن أشركت لا يحبطن عملك دليل على إحباط أعمال المرتد مطلقة خلافا للشافعي في قوله لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر فإن قيل الموحى إليهم جماعة والخطاب بقوله لئن أشركت لواحد فالجواب أن المعنى أنه أوحى ذلك إلى كل واحد منهم على حدته فإن قيل كيف خوطب الأنبياء بذلك هم معصومون من الشرك فالجواب أن ذلك على وجه الفرض والتقدير أي لو وقع منهم شرك لحبطت أعمالهم لكنهم لم يقع منهم شرك بسبب العصمة ويحتمل أن يكون المراد غيرهم وخوطبوهم ليدل المعنى على غيرهم بالطريق الأولى وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه ولا وصفوه بما يجب له ولا نزهوه عما لا يليق به والضمير في قدر لقريش وقيل لليهود والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه المقصود بهذا تعظيم جلال الله والرد على الكفار الذين ما قدروا الله حق قدره ثم اختلف الناس فيها كاختلافهم في غيرها من المشكلات فقالت المتأولة إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة 
وقال ابن الطيب إنها صفات زينة على صفات الذات وأما السلف الصالح فسلموا علم ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله وقد قال ابن عباس ما معناه إن الأرض في قبضته والسماوات مطويات كل ذلك بيمينه وقال ابن عمر ما معناه أن الأرض في قبضة اليد الواحدة والسماوات مطويات باليمين الأخرى لأن كلتا يديه يمين ونفخ في الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل وهذه النفخة نفخة الصعق وهو الموت وقد قيل إن قبلها نفخة الفزع ولم تذكر في هذه الآية إلا من شاء الله قيل يعني جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت ثم يميتهم بعد ذلك وقيل استثنى الأنبياء وقيل الشهداء ثم نفخ فيه أخرى هي نفخة القيام قيام ينظرون قيل إنه من النظر وقيل من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم ووضع الكتاب يعني صحائف الأعمال وإنما وحدها لأنه أراد الجنس وقيل هو اللوح المحفوظ وجيء بالنبيين ليشهدوا على قومهم والشهداء يحتمل أن يكون جمع شاهد أو جمع شهيد في سبيل الله والأول أرجح لأن فيه معنى الوعيد ولأنه أليق بذكر الأنبياء الشاهدين والمراد على هذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس وقيل يعني الملائكة الحفظة وقضي بينهم الضمير لجميع الخلق قال الله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين زمرا في الموضعين جمع زمرة وهي الجماعة من الناس وقال صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل خزنتها جمع خازن حيث وقع كلمة العذاب يعني القضاء السابق بعذابهم وفتحت أبوابها إنما قال في الجنة وفتحت أبوابها بالواو وقال في النار بغير واو لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها فالمعنى حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتوحة فالواو واو الحال 
وجواب إذا على هذا محذوف وأما أبواب النار فإنما فتحت حين جاؤها فوقع قوله فتحت جوابا للشرط فكان بغير واو وقال الكوفيون الواو في أبواب الجنة واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية وقيل الواو زائدة وفتحت هو الجواب وأورثنا الأرض يعني أرض الجنة والوراثة هنا استعارة كأنهم ورثوا موضع من لم يدخل الجنة نتبوأ أي ننزل من الجنة حيث نشاء ونتخذوه مسكنا حافين من حول العرش أي محدقين به دائرين حوله وقضي بينهم الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول ويحتمل هنا أن يكون للملائكة والقضاء بينهم توفية أجورهم على حسب منازلهم وقيل الحمد لله رب العالمين يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة أو جميع الخلق أو أهل الجنة لقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والثمانون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله سورة المؤمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات 
ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم حاميم تقدم الكلام في حروف الهجاء ويختص حاميم بأنها قيل معناها حم الأمر أي قضي وقال ابن عباس ألف لام را وحاميم ونون هي حروف الرحمن تنزيل الكتاب ذكر في الزمر ذي الطول أي ذي الفضل والإنعام وقيل الطول الغنى والسعة فلا يغرك تقلبهم في البلاد جعل فلا يغرك بمعنى لا يحزنك ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيد للكفار والأحزاب يراد به عاد وثمود وغيرهم لأخذوه أي ليقتلوه ليدحضوا أي يبطلوا به الحق حقت كلمات ربك أي وجب قضاؤه ومن حوله عطف على الذين يحملون ويؤمنون به إن قيل ما فائدة قوله ويؤمنون به ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله مؤمنون بالله فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه قال ذلك الزمخشري وقال إن فيه فائدة أخرى وهي أن معرفة حملة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر الخلق لا برؤية وهذه نزعة إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله وسعت كل شيء رحمة وعلما أصل الكلام وسعت رحمتك وعلمك كل شيء فالسعة في المعنى مسندة إلى الرحمة والعلم وإنما أسندتا في اللفظ إلى الله تعالى لقصد المبالغة في وصف الله تعالى بهما كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء وقهم السيئات يحتمل أن يكون المعنى قهم السيئات نفسها بحيث لا يفعلونها أو يكون المعنى قهم جزاء السيئات فلا تؤاخذهم بها قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم المقت البغض الذي يجبه ذنب أو عيب وهذه الحال تكون الكفار عند دخولهم النار فإنهم إذا دخلوها مقت أنفسهم أي مقت بعضهم بعضا ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه فتناديهم الملائكة وتقول لهم مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم فقوله لمقة الله مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه وقوله إذ تدعون ظرف العامل فيه مقت الله من طريق المعنى ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو لأن مقت الله مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيحتاج أن يقدر للظرف فيحتاج أن يقدر للظرف عامل وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله أنفسكم والابتداء بالظرف وهذا ضعيف لأن المراعاة المعنى وقد جعل الزمخشري مقت الله عاملا في الظرف ولم يعتبر الفصل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين هذه الآية كقوله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدما أو كونهم في الأصلاب أو في الأرحام والموتة الثانية الموت المعروف والحياة الأولى حياة الدنيا والحياة الثانية حياة البعث في القيامة وقيل الحياة في الأولى حياة الدنيا والثانية الحياة في القبر والموتة الأولى الموت المعروف والموتة الثانية بعد حياة القبر وهذا قول فاسد لأنه لا بد من الحياة للبعث فتجيء الحياة ثلاثة مرات فإن قيل كيف اتصال قولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين بما قبله فالجواب أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك فأقروا به حينئذ ليرضوا الله بإقرارهم حينئذ فقولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين إقرار بالبعث على أكمل الوجوه طمعا منهم أنهم يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله إذ كانوا يدعون إلى الإيمان فيكفرون فاعترفنا بذنوبنا الفاء هنا رابطة معناها التسبيب فإن قيل كيف يكون قولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين سابا لاعترافهم بالذنوب فالجواب أنهم كانوا كافرين بالبعث فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكررا عليهم علموا أن الله قادر على البعث فاعترفوا بذنوبهم وهي إنكار البعث وما أوجب لهم إنكاره من المعاصي فإن من لا يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم الباء سببية للتعليل والإشارة بذلكم تحتمل أن تكون إلى العذاب الذي هم فيه أو إلى مقت الله لهم أو مقتهم لأنفسهم والأحسن أن تكون إشارة إلى ما يقتضيه سياق الكلام وذلك أنهم لما قالوا فهل إلى خروج من سبيل كأنهم قيل لهم لا سبيل إلى الخروج فالإشارة بقوله ذلكم إلى عدم خروجهم من النار يريكم آياته يعني العلامات الدالة عليه من مخلوقاته ومعجزات رسله وينزل لكم من السماء رزقا يعني المطر رفيع الدرجات يحتمل أن يكون المعنى مرتفع الدرجات فيكون بمعنى العلي 
أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا يلقي الروح يعني الوحي من أمره يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واحد الأمور أو الأمر بالخير فعلى الأول تكون من للتبعيض أو لابتداء الغاية وعلى الثاني تكون لابتداء الغاية أو بمعنى الباء يوم التلاق يعني يوم القيامة وسمي بذلك لأن الخلائق يلتقون فيه وقيل لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض وقيل لأنه يلتقي الخلق مع ربهم والفاعل بي لينذر ضمير يعود على من يشاء أو على الروح أو على الله لمن الملك اليوم؟ هذا من كلام الله تعالى تقريرا للخلق يوم القيامة فيجيبونه ويقولون لله الواحد القهار وقيل بل هو الذي يجيب نفسه لأن الخلق يسكتون هيبة له وقيل إن القائل لمن الملك اليوم ملك يوم الآزفة يعني القيامة ومعناه القريبة إذ القلوب لدى الحناجر معناه أن القلوب قد صعدت من الصدود لشدة الخوف حتى بلغت إلى الحناجر فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف والحناجر جمع حنجرة وهي الحلق كاظمين أي محزونين حزنا شديدا كقوله فهو كظيم وقيل معناه يكظمون حزنهم أي يطمعون أن يخفوه والحال تغلبهم وانتصابه على الحال من أصحاب القلوب لأن معناه قلوب الناس أو من المفعول في وأنذرهم أو من القلوب وجمعها جمع المذكر لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء ما للظالمين من حميم أي صديق مشفق ولا شفيع يطاع يحتمل أن يكون نفى الشفاعة وطاعة الشفيع أو نفى طاعة خاصة كقولك ما جاءني رجل صالح فنفيت الصلاح وإن كان قد جاءك رجل غير صالح والأول أحسن لأن الكفار ليس لهم من يشفع فيهم يعلم خائنة الأعين أي استراق النظر والخائنة مصدر بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة وهذا الكلام متصل بما تقدم من ذكر الله واعترض في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله لينذر يوم التلاقى قال الله تبارك وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه 
إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وسلطان مبين أي حجة ظاهرة وهي المعجزات قال قتلوا أبناء الذين آمنوا معه هذا القتل غير القتل الذي كانوا يقتلون أولا قبل ميلاد موسى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه المعنى أنه لا يبالي بدعاء موسى لربه ولا يخاف من ذلك إن قتله ويظهر من قوله ذروني أنه كان في الناس من ينازعه في قتل موسى وذلك يدل على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى وأن يظهر في الأرض الفساد يعني فساد أحوالهم في الدنيا وقرئ وأن يظهر بالواو فقط وبأو ويظهر ألف بفتح الياء ورفع الفساد على الفاعلية باء وبضم الياء ونصب الفساد على المفعولية وقال موسى إني عذت الآية لما سمع موسى ما هم به فرعون من قتله استعاذ بالله فعصمه الله منه وقال من كل متكبر ليشمل فرعون وغيره وليكون فيه وصف لفرعون بذلك الوصف القبيح قال الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مترف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني 
لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال رجل مؤمن من أهل فرعون قيل إن اسم هذا المؤمن حبيب وقيل حزقيل وقيل شمعان بالشين المعجمة وروي أن هذا المؤمن كان ابن عم فرعون فقوله من آل فرعون صفة للمؤمن وقيل كان من بني إسرائيل فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله يكتم إيمانه والأول أرجح لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير ولقوله فمن ينصرنا من بأس الله لأن هذا كلام قريب شفيق ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمثل هذا الكلام أن يقول في موضع المفعول من أجله تقديره أتقتلونه من أجل أن يقول ربي الله وإن يك كاذبا فعليه كذبه أي إن كان موسى كاذبا في دعوى الرسالة فلا يضركم كذبه فلأي شيء تقتلونه فإن قيل كيف قال وإن يك كاذبا بعد أن كان قد آمن به فالجواب أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له وإنما قاله على وجه الفرض والتقدير وقصد بذلك المحاجة لقومه فقاسم أمر موسى إلى قسمين ليقيم عليهم الحجة في ترك, في ترك قتله على كل وجه من القسمين وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم قيل إن بعض هنا بمعنى كل وذلك بعيد وإنما قال بعض ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليلاطفهم في الكلام ويبعد عن التعصب لموسى ويظهر النصيحة لقومه فيرتجي إجابتهم للحق وقال الذي آمن هو المؤمن المذكور أولا وقيل هو موسى عليه السلام وهذا بعيد وإنما توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيمان وكان كلام المؤمن أولا غير صريح بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه إذ كان يكتم إيمانه والجواب أنه كتم إيمانه في أول الأمر ثم صرح به بعد ذلك وجاهرهم مجاهرة ظاهرة لما وثق بالله حسب ما حكى الله من كلامه إلى قوله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله يوم التناد يعني يوم القيامة وسمي بذلك لأن المنادي ينادي الناس وذلك قوله يوم ندعو كل أناس وقيل لأن بعضهم ينادي بعضا أي ينادي أهل الجنة قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وينادي أهل النار أفيض علينا من الماء يوم تولون مدبرين أي منطلقين إلى النار وقيل هاربين من النار ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات هو يوسف بن يعقوب وقيل هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب والبينات التي جاء بها يوسف لم تعين لنا واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله لأن كل من ملك مصر يقال له فرعون قلتم لن يبعث الله من بعده الرسول كلام هذا لا يدل على أنهم مؤمنون برسالة يوسف وإنما مرادهم لن يأتي أحد يدعي الرسالة بعد يوسف قاله ابن عطية وقال الزمخشري إنما هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالته الذين يجادلون بدل من مسرف مرتاب وإنما جاز إبدال الجمع من المفرد لأنه في معنى الجمع كأنه قال كل مسرف كبر مقتا فاعل كبر مصدر يجادلون وقال الزمخشري الفاعل ضمير من هو مسرف الأسباب هنا الطريق وقيل الأبواب وكررها للتفخيم وللبيان فأطلعوا
بالرافع عطف على أبلغه وبالنصب بأضمار أن في جواب لعلي لأن الترجي غير واجب فهو كالتمني في انتصاب جوابه ولا نقول إن لعل أسربت معنى ليت كما قال بعض النحاة تباب أي خسران قال الله تبارك وتعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال متاع أي يتمتع به قليلا فإن قيل لما كرر المؤمن نذاء قومه مرارا فالجواب أن ذلك لقصد التنبيه لهم وإظهار الملاطفة والنصيحة فإن قيل لما جاء بالواو في قوله ويا قوم في الثالث دون الثاني فالجواب أن الثاني بيان للأول وتفسير فلم يصح عطفه عليه بخلاف الثالث فإنه كلام آخر فصح عطفه ما ليس لي به علم أي ليس لي علم بربوبيته والمراد بنفي العلم نفي المعلوم كأنه قال وأشرك به ما ليس بإله وإذا لم يكن إلها لم يصح علم ربوبيته لا جرم أي لا بد ولا شك ليس له دعوة قال ابن عطية المعنى ليس له قدر ولا حق يجب أن يدعى إليه أحد كأنه قال تدعونني إلى عبادة ما لا خطر له في الدنيا ولا في الآخرة 
ويحتمل اللفظ أن يكون معناه ليس له دعوة قائمة أي لا يدعى أحد إلى عبادته فوقاه الله سيئات ما مكروا دليل على أن من فوض أمره إلى الله عز وجل كان الله معه النار يعرضون عليها النار بدل من سوء العذاب أو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة وذلك مدة البرزخ بدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب واستدل أهل السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر وروي أن أرواحهم في أجواف طير سود تروح بهم وتغدو إلى النار غدوا وعشيا قيل معناه في كل غدوة وعشية من أيام الدنيا وقيل المعنى على تقدير ما بين الغدوة والعشية لأن الآخرة لا غدوة فيها ولا عشية لخزنة جهنم إن قيل هل لا قال الذين في النار لخزنتها فلما صرح باسمها فالجواب أن في ذكر جهنم تهوينا ليس في ذكر الضمير وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يحتمل أن يكون من كلام خزنة جهنم فيكون متصلا بقولهم فادعوا أو أن يكون من كلام الله تعالى استئنافا قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن لننصر رسلنا قيل إن هذا خاص في من أظهره الله على الكفار وليس بعام لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكريا ويحيى والصحيح أنه عام والجواب عما ذكروه أن زكريا ويحيى لم يكونا من الرسل وإنما كان من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر الأنبياء كلهم ويوم يقوم الأشهاد يعني يوم القيامة والأشهاد جمع شاهد أو شهيد ويحتمل أن يكون بمعنى الحضور أو الشهادة على الناس أو الشهادة في سبيل الله والأظهر أنه بمعنى الشهادة على الناس لقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يحتمل أنهم لا يعتذرون أو يعتذرون ولكن لا تنفعهم معذرتهم والأول أرجح لقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون فنفى الاعتذار والانتفاع به إن وعد الله حق 
يعني وعده لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنصر والظهور على أعدائه بالعشي والإبكار قيل العشي صلاة العصر والإبكار صلاة الصبح وقيل العشي بعد العصر إلى الغروب والإبكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إن الذين يجادلون في آيات الله يعني كفار قريش إن في صدورهم إلا كبر أي تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك وقيل كبرهم أنهم أرادوا النبوة لأنفسهم ورأوا أنهم أحق بها والأول أظهر لأن إرادتهم النبوة لأنفسهم حسد والأول هو الكبر ما هم ببالغيه أي لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك أو من نيل النبوة فاستعذ بالله أي استعذ من شرهم لأنهم أعداء لك أو استعذ من مثل حالهم في الكبر والحسد أو استعذ بالله في جميع أمورك على الإطلاق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الخلق هنا مصدر مضاف إلى المفعول والمراد بهذا الاستدلال على البعث لأن الإله الذي خلق السماوات والأرض على كبرها قادر على إعادة الأجسام بعد فنائها وقيل المراد توبيخ الكفار المتكبرين كأنه قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فما بال هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم والأول أرجح لوروده في مواضع من القرآن ولأنه قال بعده إن الساعة لآتية لا ريب فيها فقدم الدليل ثم ذكر المدلول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الدعاء هنا هو الطلب والرغبة وهذا وعد مقيد بالمشيئة وهي موافقة القدر لمن أراد الله أن يستجيب له وقيل أدعوني هنا بمعنى اعبدوني بدليل قوله بعده إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم ترى الآية وأستجب لكم على هذا القول بمعنى أغفر لكم وأعطيكم أجوركم والأول أظهر ويكون قوله يستكبرون عن عبادتي بمعنى يستكبرون عن الرغبة إلي كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وأما قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة لأن الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إلى الله داخلين أي صاغرين قال الله عز وجل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لتسكنوا فيه ذكر في يونس ورزقكم من الطيبات يعني المستلذات لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذات وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به الحلال الحمد لله رب العالمين هذا متصل بما قبله قال ذلك ابن عطية والزمخشري وتقديره أدعوه مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين ولذلك قال ابن عباس من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين ويحتمل أن يكون الحمد لله استئنافا ثم يخرجكم طفلا أراد الجنس ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب لجماعة ثم لتبلغوا أشدكم ذكر الأشد في سورة يوسف عليه السلام واللام تتعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك لتكونوا وأما ولتبلغوا أجلا مسمى فمتعلق بمحذوف آخر تقديره فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلا مسمى وهو الموت أو يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ألم تر إلى الذين يجادلون يعني كفار قريش وقيل هم أهل الأهواء كالقدرية وغيرهم وهذا مردود بقوله الذين كذبوا بالكتاب إلا إن جعلته منقطعا مما قبله وذلك بعيد إذ الأغلال في أعناقهم العامل في إذ يعلمون وجعل الظرف الماضي موضع المستقبل لتحقق الأمر يسحبون في الحميم أي يجرون والحميم الماء الشديد الحرارة ثم في النار يسجرون 
هذا من قولك سجرت التنور إذا ملأته بالنار فالمعنى أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنور ولذلك قال مجاهد في تفسيره توقد بهم النار تمرحون من المرح وهو الأشر والبطر وقيل الفخر والخيلاء فبئس مثوى المتكبرين إن قيل قياس النظم أن يقول بئس مدخل الكافرين لأنه تقدم قوله أدخلوا فالجواب أن الدخول المؤقت بالخلود في معنى الثواء فإما نرينك بعض الذي نعدهم أصل وإما نرينك إن نريك ودخلت ما الزائدة بعد إن الشرطية وجواب الشرط محذوف تقديره إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب قرت عينك بذلك وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا يرجعون فننتقم منهم أشد الانتقام منهم من قصصنا عليك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف رسول وفي حديث آخر أربعة آلاف وفي حديث أبي ذر إن الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا وأن الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر فذكر الله بعضهم في القرآن فهم الذين قص عليه ولم يذكر سائرهم فهم الذين لم يقصص عليه فإذا جاء أمر الله قضي بالحق قال الزمخشري أمر الله القيامة وقال ابن عطية المعنى إذا أراد الله إرسال رسول قضى ذلك ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المكذبين للرسل لقوله وخسر هنالك المبطلون هنالك في الموضعين يراد به الوقت والزمان وأصله ظرف مكان ثم وضع موضع ظرف الزمان قال الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون الأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعز فقوله لتركبوا منها يعني الإبل ومنها تأكلون يعني اللحوم والمنافع اللبن والصوف وغير ذلك ولتبلغوا عليها حاجة يعني قطع المسافات البعيدة وحمل الأثقال على الإبل وتحملون يريد الركوب عليها وإنما كرره بعد قوله لتركبوا منها لأنه أراد بالركوب الأول المتعارف في القرى والبلدان وبالحمل عليها الأسفار البعيدة قاله ابن عطية ويريكم آياته هذا عموم بعدما قدم من الآيات المخصوصة ولذلك وبخهم بقوله فأي آيات الله تنكرون فرحوا بما عندهم من العلم الضمير يعود على الأمم المكذبين وفي تفسير علمهم وجوه 
أحدها أنه ما كانوا ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون والثاني أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها والثالث أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع وقيل الضمير يعود على الرسل أي فرحوا بما أعطاهم الله من العلم وشرائعه أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من كذبهم وأما الضمير في وحاق بهم فيعود على الكفار باتفاق ولذلك ترجح أن يكون الضمير في فرح يعود عليهم ليتسق الكلام سنة الله نصب على المصدرية إلى هنا تم تفسير سورة غافر من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل إلى مجلس آخر بإذن الله نلقاكم بخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع والثمانون من مجال السبع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله سورة حاميم السجدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فصلت آياته أي بينت وقيل قطعت إلى سور وآيات قرآنا عربيا منصوب بفعل مضمر على التخصيص أو حال أو مصدر لقومه يعلمون معناه يعلمون الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا فيها وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف وقيل معناه يعلمون الحق وهو الإيمان فالأول عام وهذا خاص والأول أولى لقوله فأعرض أكثرهم لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين وقيل يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم وقوله لقوم يتعلق بتنزيل أو بفصلت والأحسن أن يكون صفة لكتاب فهم لا يسمعون أي لا يقبلون ولا يطيعون وعبر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة 
في أكنة جمع كنان وهو الغطاء ومن بيننا وبينك حجاب عبارة عن بعدهم عن الإسلام فاعمل إننا عاملون قيل معناه اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا فهو متاركة وقيل عمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك فهو تهديد الذين لا يؤتون الزكاة هي زكاة المال وإنما خصها بالذكر لصعوبته على الناس ولأنها من أركان الإسلام وقيل يعني بالزكاة التوحيد وهذا بعيد وإنما حمله على ذلك أن الآية مكية ولم تفرض الزكاة إلا بالمدينة والجواب أن المراد النفقة في طاعة الله مطلقا وقد كانت مأمورا بها بمكة أجر غير ممنون أي غير مقطوع من قولك مننت الحبل إذا قطعته وقيل غير منقوص وقيل غير محصور وقيل لا يمن عليهم به لأن المن يكدر الإحسان قال الله تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أندادا أي أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها رواسية يعني الجبال وبارك فيها أكثر خيراتها وقدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها ومعايشهم وقيل يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام الأرض والأول وأظهر 
في أربعة أيام يريد أن الأربعة كاملت باليومين الأولين فخلق الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين فتلك أربعة أيام وخلق السماوات في يومين فتلك ستة أيام حسب ما ذكر في مواضع كثيرة من القرآن ولو كانت هذه الأربعة الأيام زائدة على اليومين المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة سواء بالنصب مصدر تقديره استوت استواء قاله الزمخشري وقال ابن عطية إن تصب على الحال للسائلين قيل معناه لمن سأل عن أمرها وقيل معناه للطالبين لها ويعني بالطلب على هذا حاجة الخلق إليها وحرف الجر يتعلق بمحذوف على القول الأول تقديره يبين ذلك لمن سأل عنه ويتعلق به وقدر على القول الثاني ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض خلقت قبل السماء فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله والأرض بعد ذلك دحاها فالجواب أنها خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد ذلك وهي دخان روي أنه كان العرش على الماء فأخرج الله من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فأيبس الماء فصار أرضا ثم خلق السماء من الدخان المرتفع فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها هذه عبارة عن لزوم طاعتهم كما يقول الملك لمن تحت يده افعل كذا شئت أو أبيت أي لا بد لك من فعله وقيل تقديره ائتيا طوعا وإلا أتيتما كرها ومعنى هذا الاتيان تصورهما على الكيفية التي أرادها الله وقوله لهما ائتيا مجاز وهو عبارة عن تكوينه لهما وكذلك قولهما أتينا طائعين عبارة عن أنهما لم تنتنعا عليه حين أراد تكوينهما وقيل بل ذلك كلام حقيقة وأنطق الله الأرض والسماء بقولهما أتينا طائعين وإنما جمع طائعين جمع العقلاء لوصفهما بأوصاف العقلاء فقضاهن سبع سماوات أي صنعهن والضمير للسماوات السبع وانتصابها على التمييز تفسيرا للضمير وعاد عليها هنا ضمير الجماعة المؤنثة لأنها لا تعقل فهو كقولك الجذوع كسرنا وجمعهما جمع المذكر العاقل في قوله طائعين لأنه وصفها بالطوع وهو فعل العقلاء فعملها معاملتهم فهو كقوله رأيتهم لي ساجدين وأعاد ضمير التثنية في قوله قالتا لأنه جعل الأرض فرقة والسماء أخرى وأوحى في كل سماء أمرها أي أوحى إلى سكانها من الملائكة وأليها هي نفسها ما شاء من الأمور التي بها قوامها وصلاحها وأضاف الأمر إليها لأنه فيها وزينا السماء الدنيا بمصابيح يعني الشمس والقمر والنجوم وهي زينة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما فوقها من السماوات وحفظا تقديره وحفظناها حفظا ويجوز أن يكون مفعولا من أجله على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينة وحفظا فإن عرضوا الضمير لقريش صاعقة يعني وقعة وأخذة شديدة وهي مستعارة من صاعقة النار وقرئ صعقة بإسكان العين وهي الوقعة من قولك الصعق الرجل إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم معنى ما بين الأيدي المتقدم ومعنى ما خلف المتأخر فمعنى الآية أن الرسل جاءوهم في الزمن المتقدم واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت عليهم الحجة فذلك من بين أيديهم ثم جاءتهم رسل آخرون عند اكتمال أعمالهم فذلك من خلفهم قاله ابن عطية 
وقال الزمخشري معناه أتوهم من كل جانب فهو عبارة عن اجتهادهم في التبليغ إليهم وقيل أخبرهم بما أصاب من قبلهم فذلك من بين أيديهم وأنذروهم ما يجري عليهم في الزمان المستقبل وفي الآخرة فذلك من خلفهم ألا تعبدوا إلا الله أن حرف عبارة وتفسير أو مصدرية على تقدير بأن لا تعبدوا إلا الله فإن بما أرسلتم به كافرون ليس فيه اعتراف الكفار بالرسالة وإنما معناه بما أرسلتم على قولكم ودعواكم وفيه تهكم ريحا صرصرا قيل إنه من الصر وهو شدة البرد فمعناه باردة وقيل إنه من قولك صر يصر إذا صوت فمعناه لها صوت هائل في أيام النحسات معناه من النحس وهو ضد السعد وقيل شديدة البرد وقيل متتابعة والأول أرجح وروي أنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وقرئ نحسات بإسكان الحاء وكسرها فأما الكسر فجمع ناحس وهو صفة وأما الإسكان فتخفيف من الكسر أو صفة على وزن فعل أو وصف بالمصدر وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد قال الله تبارك وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فهم يوزعون أي يدفعون بعنف وجلودهم يعني الجلود المعروفة وقيل هي كناية عن الفروج والأول أظهر ما كنتم تستترون الآية يحتمل أن يكون من كلام الجلود أو من كلام الله تعالى أو الملائكة وفي معناه وجهان أحدهما لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة لكم فلم يمكنكم احتراس من ذلك فشهدت عليكم والآخر لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنكم لم تبالوا بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وهذا أرجح لاتساق ما بعده معه ولما جاء في الحديث الصحيح 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اجتمع ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فتحدثوا بحديث فقال أحدهم أترى الله يسمع ما قلنا فقال الآخر إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا فقال الآخر إن كان يسمع منا شيئا فإنه يسمعه كله فنزلت الآية أرداكم أي أهلاككم من الردى بمعنى الهلاك وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين هو من العتبة بمعنى الرضا أي إن طلبوا العتبة ليس فيهم من يعطاها وقيضنا لهم قرناء أي يسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغوات الإنس فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم ما تقدم من أعمالهم وما خلفهم ما هم عازمون عليه أو ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة والتكذيب بها وحق عليهم القول أي سبق القضاء بعذابهم في أمم أي في جملة أمم وقيل في بمعنى مع قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يرحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن روي أن قائل هذه المقالة أبو جهل لعنه الله والغو فيه المعنى لا تسمعوا إليه وتشغلوا عند قراءته برفع الأصوات وإنشاد الشعر وشبه ذلك حتى لا يسمعه أحد وقيل معناه قعوا فيه وعيبوه أرنا الذين أضلانا يقولون هذا إذا دخلوا جهنم فقولهم مستقبل ذكر بلفظ الماضي لتحققه ومعنى الذين أضلانا كل من أغوانا من الجن والإنس وقيل المراد ولد آدم الذي سن القتل وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاص وإنما طلب هؤلاء من أضلهم بالكفر تحت أقدامنا في أسفل طبقة من النار ثم استقاموا قال أبو بكر الصديق المعنى استقاموا على قولهم ربنا الله فصح إيمانهم ودام توحيدهم وقال عمر بن الخطاب المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي وقول عمر أكمل وأحوط وقول أبي بكر أرجح لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال قد قالها قوم ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن استقام 
وقال بعض الصوفية معنى استقاموا أعرضوا عما سوى الله وهذه حالة الكمال على أن اللفظ لا يقتضيها تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ولكم فيها الضمير للآخرة ما تدعون أي ما تطلبون قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي لا أحد أحسن قولا منه ويدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم وقيل المؤذنون وهذا بعيد لأنها مكية وإنما شرع الأذان بالمدينة ولكن المؤذنون يدخلون في العموم وما يلقاها الضمير يعود على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله ادفع بالتي هي أحسن ذو حظ عظيم أي حظ من العقل والفضل وقيل حظ عظيم في الجنة وإما ينزغنك إن شرطية دخلت عليها ماء الزائدة 
ونزغ الشيطان وساوسه وأمره بالسوء الذي خلقهن الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمر لأن جماعة ما لا يعقل كجماعة المؤنث أو كالواحدة المؤنثة وقيل إنما يعود على الشمس والقمر وجمعهما لأن الاثنين جمع وهذا بعيد فالذين عند ربك يعني الملائكة لا يسأمون أي لا يملون الأرض خاشعة عبارة عن قلة النبات اهتزت ذكر في الحج إن الذي أحياها لمحيي الموت تمثيل واحتجاج على صحة البعث إن الذين يلحدون في آياتنا أي يطعنون عليها وهذا الإلحاد هو التكذيب وقيل باللغو فيه حسب ما تقدم في السورة أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي الآية قيل إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل وبالذي يأتي أهمنا عثمان بن عفان وقيل عمار بن ياسر واللفظ أعم من ذلك اعملوا ما شئتم تهديد لا إباحة إن الذين كفروا بالذكر الذكر هنا القرآن باتفاق وخبر إن محذوف تغديره ضلوا أو هلكوا وقيل خبرها أولئك ينادون من مكان بعيد وذلك بعيد وإنه لكتاب عزيز أي كريم على الله وقيل منيع من الشيطان لا يأتيه الباطل أي ليس فيما تقدمه ما يبطله ولا يأتي بعده ما يبطله والمراد على الجملة أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك في معناه قولان أحدهما ما يقول الله لك من الوحي والشرائع إلا مثل ما قال للرسل من قبلك والآخر ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إلا مثل ما قال الأمم المتقدمون لرسلهم فالمراد على هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي والمراد على القول الأول أنه صلى الله عليه وسلم أتى بما جاءت به الرسل فلا تنكر رسالته إن ربك لذو مغفرة يحتمل أن يكون مستأنفا أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة وذلك على القول الأول وأما على القول الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته الأعجمي الذي لا يفصح ولا يبين كلامه سواء كان من العرب أو من العجم والعجمي الذي ليس من العرب فصيحا كان أو غير فصيح ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن فالمعنى أنه لو كان أعجميا لطعنوا فيه وقالوا هل لا كان مبينا فظهر أنهم يطعنون فيه على أي وجه كان أعجمي وعربي هذا من تمام كلامهم والهمزة للإنكار والمعنى أنه لو كان القرآن أعجميا لقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي وقيل إنما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية كسجين واستورق فقالوا أقرآن عجمي وعربي أي مختلط من كلام العرب والعجم وهذا يجري على قراءة عجمي بفتح العين في آذانهم وقر عبارة عن إعراضهم عن القرآن فكأنهم صم لا يسمعونه وكذلك وهو عليهم عمى عبارة عن قلة فهمهم له أولئك ينادون من مكان بعيد فيه قولان أحدهما عبارة عن قلة فهمهم فشباههم بما ينادى بمن ينادى من مكان بعيد فهو يسمع الصوت ولا يفقه ما يقال والثاني أنه حقيقة في يوم القيامة أي ينادون من مكان بعيد ليسمع أهل الموقف توبيخهم والأول أليق بالكنايات التي قبلها قال الله تبارك وتعالى 
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط كلمة سبقت يعني القدر إليه يرد علم الساعة أي علم زمان وقوعها فإذا سئل أحد عن ذلك قال الله هو الذي يعلمها من أكمامها جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها ويوم يناديهم أين شركائي العامل في يوم محذوف والمراد به يوم القيامة والضمير للمشركين وقوله أين شركائي توبيخ لهم وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين كأنه قال الشركاء الذين جعلتم لي قالوا آذناك ما منا من شهيد المعنى أنهم قالوا أعلمناك ما منا من يشهد اليوم بأن لك شريكا لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل أي ضل عنهم شركاؤهم بمعنى أنهم لم يروهم حينئذ فما على هذا موصولة أو ضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك فما على هذا مصدرية وظنوا ما لهم من محيص الظن هنا بمعنى اليقين والمحيص المهرب أي عالموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب وقيل يوقف على وظنوا ويكون ما لهم مستنافا وذلك ضعيف 
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي لا يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك ونزلت الآية في الوليد بن المغيضة وقيل في غيره من الكفار واللفظ أعم من ذلك لا يقولن هذا لي أي هذا حق الواجب لي وليس تفضلا من الله ولا يقول هذا إلا كافر ويدل على ذلك قوله وما أظن الساعة قائمة وقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى معناه إن بعثت تقود للجنة وهذا تخرص وتكبر وروي أن لا يتنزلت في الوليد بن المغيرة ونأى بجانبه ذكر في الإسراء دعاء عريض أي كثير وذكر الله هذه الأخلاق على وجه الذم لها قل أرأيتم إن كان من عند الله الآية معناها أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به ألستم في شقاق بعيد فوضع قوله من أضل موضع الخطاب لهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الضمير لقريش وفيها ثلاثة أقوال أحدها أن الآيات في الآفاق هي فتح الأقطار للمسلمين والآيات في أنفسهم هي فتح مكة فجميع ذلك وعد للمسلمين بالظهور وتهديد للكفار واحتجاج عليهم بظهور الحق وخمول الباطل والثاني أن الآيات في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمين من الهلاك وفي أنفسهم يوم بدر والثالث أن الآيات في الآفاق هي خلق السماء وما فيها من العبر والآيات وفي أنفسهم خلقة بني آدم وهذا ضعيف لأنه قال سنريهم بسين الاستقبال وخلقت السماء وخلقة بني آدم مرئية والأول هو الراجح أنه الحق الضمير للقرآن والإسلام محيط أي محيط بعلمه وقدرته وسلطانه إلى هنا تم تفسير سورة فصلت إلى لقاء آخر نلقاكم بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التسعون من مجال سمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي سورة الشورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه 
فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير عين سين قاف الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسب ما تقدم في البقرة وحكى الطبري أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن حاميم عين سين قاف فأعرض عنه فقال حذيفة إنما كرهها ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته اسمه عبد الله ابن مدينة على نهر من أنهار المشرق ثم يخسف الله بها في آخر الزمان والرجل على هذا أبو جعفر المنصور والمدينة بغداد وقد ورد في الحديث الصحيح أنه يخسف بها كذلك يوحي إليك الكاف نعت لمصدر محذوف والإشارة بذلك إلى ما تضمنه القرآن أو السورة وقيل الإشارة لقوله حاميم عين سين قاف فإن الله أنزل هذه الأحرف بعينها في كتاب أنزله وفي صحة هذا نظر الله العزيز الحكيم اسم الله فاعل بيوحي وأما على قراءة يوحى بالفتح فهو فاعل بفعل ممر دل عليه يوحى كأن قائلا قال من الذي أوحى فقيل الله يكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن من خوف الله وتعظيم جلاله وقيل من قول الكفار اتخذ الله ولدا فهي كالآية التي في مريم قال ابن عطية وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردود لأن الله تعالى لا يوصف به من فوقهن الضمير للسماوات والمعنى يتشققن من أعلاهن وذلك مبالغة في التهويل وقيل الضمير للأرضين وهذا بعيد وقيل الضمير للكفار كأنه قال من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السماوات يتفطرن وهذا أيضا بعيد ويستغفرون لمن في الأرض عموم يراد به الخصوص لأن الملائكة إنما تستغفر للمؤمنين من أهل الأرض فهي كقوله ويستغفرون للذين آمنوا وقيل إن ويستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الآية وهذا باطل لأن النسخ لا يدخل في الأخبار ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم ومعناه الإمهال لهم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة فيكون عاما فإن قيل ما وجه اتصال قوله والملائكة يسبحون الآية بما قبلها فالجواب أن إن فسرنا تفطر السماوات بأنه من عظمة الله فيكون تسبيح الملائكة أيضا تعظيما له فينتظم الكلام وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله تعالى عن كفر بني آدم وعن أقوالهم القبيحة أم القرى هي مكة والمراد أهلها ولذلك عطف عليه ومن حولها يعني من الناس يوم الجمع يعني يوم القيامة وسمي بذلك لأن الخلائق يجتمعون فيه أم اتخذوا أم منقطعة والأولياء هنا المعبودون من دون الله قال الله تبارك وتعالى 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز فحكمه إلى الله أي ما اختلفتم فيه أنتم والكفار من أمر الدين فحكمه إلى الله بأن يعاقب المبطل ويثيب المحق أو ما اختلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله فردوه إلى الله والرسول من أنفسكم أزواجا يعني الإناث ومن الأنعام أزواجا يحتمل أن يريد الإناث أو الأصناف يذرأكم فيه معنى يذرأكم يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا بعد قرن وقيل يكثركم والضمير المجرور يعود على الجعل الذي تضمنه قوله جعل لكم وهذا كما تقول كلمت زيدا كلاما أكرمته فيه 
وقيل الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله أزواجا وقال الزمخشري تقديره يذرأكم في هذا التدبير وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجا والضمير في يذرأكم خطاب للناس والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم فإن قيل لما قال يذرأكم فيه وهلا قال يذرأكم به فالجواب أن هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير قاله الزمخشري ليس كمثله شيء تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين قال كثير من الناس الكاف زائدة للتأكيد والمعنى ليس مثله شيء وقال الطبري وغيره ليست بزائدة ولكن وضع مثله موضع هو والمعنى ليس كهو شيء قال الزمخشري وهذا كما تقول مثلك لا يبخل والمراد أنت لا تبخل فنفى البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته مقاليد قد ذكر شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اتفق دين محمد صلى الله عليه وسلم مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات وذلك هو المراد هنا ولذلك فسره بقوله أن أقيم الدين يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع فليست تراد هنا أن أقيم يحتمل أن تكون أن في موضع نصب بدلا من قوله ما وصى أو في موضع خفض بدلا من به أو في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر أو تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أي صعب الإسلام على المشركين الله يجتبي إليه من يشاء الضمير في إليه يعود على الله تعالى وقيل على الدين وما تفرقوا يعني أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم ولولا كلمة يعني القضاء السابق بأن لا يفصل بينهم في الدنيا وإن الذين أورثوا الكتاب يعني المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وقيل يعني العرب والكتاب على هذا هو القرآن لفي شك منه الضمير للكتاب أو للدين أو لمحمد صلى الله عليه وسلم فلذلك فادع أي إلى ذلك الذي شرع الله دعو الناس فاللام بمعنى إلى والإشارة بذلك إلى قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أو إلى قوله ما تدعوهم إليه وقيل إن اللام بمعنى من أجل والإشارة إلى التفرق والاختلاف أي لأجل ما حدث من التفرق أدعو إلى الله وعلى هذا يقول قوله واستقم معطوفا وعلى الأول يكون مستأنفا فيوقف على فادعو واستقم كما أمرت أي دم على ما أمرت به من عبادة الله وطاعته وتبليغ رسالته ولا تتبع أهواءهم الضمير للكفار وأهواءهم ما كانوا يحبون من الكفر والباطل كله وأمرت لأعدل بينكم قيل يعني العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه ويحتمل أن يريد العدل في دعائهم إلى دين الإسلام أي أمرت أن أحملكم على الحق لا حجة بيننا وبينكم أي لا جدال ولا مناظرة فإن الحق قد ظهر وأنتم تعاندون والذين يحاجون في الله أن يجادلون المؤمنين في دين الله ويعني كفار قريش وقيل اليهود من بعد ما استجيب له الضمير يعود على الله أي من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا في دينه وقيل يعود على الدين وقيل على محمد صلى الله عليه وسلم والأول أحسن وأظهر حجتهم داحضة أي زاهقة باطلة أنزل الكتاب يعني جنس الكتب بالحق أي بالواجب أو متضمنا الحق والميزان ابن عباس وغيره يعني العدل ومعنى إنزال العدل إنزال الأمر به في الكتب المنزلة 
وقيل يعني الميزان المعروف فإن قيل ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب فكأنه قال اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم لعل الساعة قريب جاء قريب بالتذكير لأن تأنيث الساعة غير حقيقي ولأن المراد به وقت الساعة يستعجل بها أي يطلبون تعجيلها استهزاء بها وتعجيزا للمؤمنين يمارون أي يجادلون ويخالفون يرزق من يشاء يعني الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أي ما تقوم به الحياة فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمره والزائد خاص بمن شاء الله قال الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها عماله في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير حرث الآخرة عبارة عن العمل لها وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من حرث الأرض لأن الحارث يعمل وينتظر المنفعة مما عمل نزد له في حرثه عبارة عن تضعيف الثواب نؤته منها أي نؤته منها ما قدر له لأن كل أحد لا بد أن يصل إلى ما قسم له وما له في الآخرة من نصيب 
هذا الكفار أو لمن كان يريد الدنيا خاصة ولا رغبة له في الآخرة أم لهم شركاء أم منقطعة للإنكار والتوبيخ والشركاء الأصنام وغيرها وقيل الشياطين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الضمير في شرع للشركاء وفي لهم للكفار وقيل بالعكس والأول أظهر ولم يأذن بمعنى لم يأمر والمراد ما شرعوا من البواطل في الاعتقادات وفي الأعمال كالبحيرة والوصيلة وغير ذلك ولولا كلمة الفصل أي لولا القضاء السابق بأن لا يقضى بينهم في الدنيا لقضي بينهم فيها ترى الظالمين يعني في الآخرة ذلك الذي يبشر الله عباده تقديره يبشر به وحذف الجار والمجرور إلا المودة في القربة فيه أربعة أقوال الأول أن القربة بمعنى قرابة وفي بمعنى من أجل والمعنى لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم فالقصد على هذا استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الثاني أن القربة بمعنى الأقارب أي ذوي القربة والمعنى إلا أن تودوا أقاربي وتحفظوني فيهم والقصد على هذا وصية بأهل البيت الثالث أن القربة قرابة الناس بعضهم من بعض والمعنى أن تودوا أقاربكم والقصد على هذا وصية بصلة الأرحام الرابع أن القربة التقرب إلى الله والمعنى إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع وأما على الأول والثاني فيحتمل الانقطاع لأن المودة ليست بأجر ويحتمل الاتصال على المجاز كأنه قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فجعل المودة كالأجر يقترف أي يكتسب نزد له فيها حسنة يعني مضاعفة الثواب أم يقولون أم منقطعة للإنكار والتوبيخ فإن يشأ الله يختم على قلبك في المقصد بها قولان أحدهما أنه رد على الكفار في قولهم افترى على الله كذبا أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك لكنك لم تفتري على الله كذبا فقد هداك وسددك والآخر أن المراد إن يشاء الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار واحتمال أذاهم ويمحو الله الباطل هذا فعل مستأنف غير معطوف على ما قبله لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع فيوقف على ما قبله ويبتدأ به وفي المراد به وفي المراد به وجهان أحدهما أنه من تمام ما قبله أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك ومحى الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت والآخر أنه وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمحو الله الباطل وهو الكفر ويحق الحق وهو الإسلام وهو الذي يقبل التوبة عن عباده عن هنا بمعنى من وكأنه قال التوبة الصادرة عن عباده وقبول التوبة على ثلاثة أوجه أحدها التوبة من الكفر فهي مقبولة قطعة والثاني التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى يرد المظالم أو يستحل منها والثالث التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله فالصحيح أنها مقبولة بدليل هذه الآية وقيل هي في المشيئة ويعفو عن السيئات العفو مع التوبة على حسب ما ذكرنا وأما العفو دون التوبة فهو على أربعة أقسام العفو عن الكفر وهو لا يكون أصلا والثاني العفو عن مظالم العباد وهو كذلك وثالث العفو عن الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو حاصل باتفاق والرابع العفو عن الكبائر فمذهب أهل السنة أنه في المشيئة ومذهب المعتزلة أنها لا تغفر إلا بالتوبة ويستجيب الذين آمنوا فيه ثلاثة أقوال 
احدها ان معنى يستجيب يجيب والذين امنوا مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تعالى اي يجيبهم فيما يطلبون منه وقال الزمخشري اصله يستجيب للذين امنوا فحذف اللام والثاني ان معناه يجيب والذين امنوا فاعل أي يستجيب المؤمنون لربهم باتباع دينه والثالث أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم واستفعل على هذا على بابه من الطلب والأول أرجح لدلالة قوله ويزيدهم من فضله ولأنه قول ابن عباس ومعاذ بن جبل ويزيدهم من فضله أي يزيدهم ما لم يطلبوا زيادة على الاستجابة فيما طلبوا وهذه الزيادة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الشفاعة والرضوان ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض أي بغى بعضهم على بعض وطغوا لأن الغنى يوجب الطغيان وقال بعض الصحابة فينا نزلت لأننا نظرنا إلى أموال الكفار فتمنيناها وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا قيل لعمر رضي الله عنه اشتد القحط وقنط الناس فقال الآن يمطرون وأخذ ذلك من هذه الآية ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اشتدي أزمة تنفرجي وينشر رحمته قيل يعني المطر فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخر وقيل يعني الشمس وقيل بالعموم وما بث فيهما من داب لا إشكال أن الدواب في الأرض وأما في السماء فقيل يعني الملائكة وقيل يمكن أن يكون في السماء دواب لا نعلمها نحن وقيل المعنى أنه بث في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في بني فلان كذا وإنما هو في بعضهم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يريد جمع الخلق الحشر يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم 
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم المعلى للمصائب التي تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب ابن آدم خد شعود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر وقرئ بما كسبت بغير فاء على أن يكون ما أصابكم بمعنى الذي وقرئ بالفاء على أن يكون ما أصابكم شرطا بمعجزين قد ذكر الجواري جمع جارية وهي السفينة كالأعلام جمع علم وهو الجبل إن يشأ يسكن الرياح فيضللن رواكد على ظهره الضمير في فيضللن للجواري وفي ظهره للبحر أي لو أراد الله أن يسكن الرياح لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر فالمقصد تعديد النعمة في إرسال الرياح أو تهديد بإسكانه أو يوبقهن بما كسبوا عطف على يسكن الرياح ومعنى يوبقهن يهلكهن بالغرق من شدة الرياح العاصفة والضمير فيه للسفن وفي كسب لركابها من الناس والمعنى أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أي يعلمون أنهم لا مهرب لهم من الله وقرئ ويعلم بالرفع على الاستئناف وبالنصب واختلف في إعرابه على قولين أحدهما أنه نصب بأضمار أن بعد الواو لما وقعت بعد الشرط والجزاء لأنه غير واجب وأنكر ذلك الزمخشري وقال إنه شاذ فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه والثاني قول الزمخشري إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره لينتقم منهم ويعلم قال ونحوه من المعطوف على التعليل المحذوف كثير في القرآن ومنه قوله ولنجعله آية للناس كبائر الإثم ذكرنا الكبائر في النساء وقيل كبائر الإثم هو الشرك والفواحش هو الزنا واللفظ أعم من ذلك والذين استجابوا لربهم قيل يعني الأنصار لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان ويظهر لي أن هذه الآيات إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق ثم صفات عمر بن الخطاب ثم صفات عثمان بن عفان ثم صفات علي بن أبي طالب فكونه جمع هذه الأوصاف ورتبها على هذا الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلك فأما صفات أبي بكر فقوله للذين آمنوا على ربهم يتوكلون وإنما جعلنا هذا صفة أبي بكر وإن كان جميعهم متصفا بها لأن أبا بكر كانت له فيها مزية لم تكن لغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح وقال صلى الله عليه وسلم أنا مدينة الإيمان أنا مدينة الإيمان أنا مدينة الإيمان وأبو بكر بابها وقال أبو بكر لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان وأما صفات عمر فقوله والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لأن ذلك هو التقوى وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا مدينة التقوى وعمر بابها وقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون لأن قوله كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله نزلت في عمر 
وأما صفات عثمان فقوله والذين استجابوا لربهم لأن عثمان لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام تبعه وبادر إلى الإسلام وقوله وأقاموا الصلاة لأن عثمان كان كثير الصلاة بالليل وفيه نزلت أم من هو قانت آناء الليل الآية وروي أنه كان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله وقوله وأمرهم شورى بينهم لأن عثمان ولي الخلافة بالشورى وقوله ومما رزقناهم ينفقون لأن عثمان كان كثير النفقة في سبيل الله ويكفيك أنه جهز جيش العسرة وأما صفات علي فقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارا للحق وانظر كيف سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاتلين لعلي بالفئة الباغية حسب ما ورد في الحديث الصحيح أنه قال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية فذلك هو البغي الذي أصابه وقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله إشارة إلى فعل الحسن بن علي حين بايع معاوية وأسقط حق نفسه ليصلح أحوال المسلمين ويحقن دماءهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إشارة إلى انتصار الحسين بعد موت الحسن وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أمية وقوله إنما السبيل على الذين يظلمون الناس إشارة إلى بني أمية فإنهم مستطالوا على الناس كما جاء في الحديث عنهم أنهم جعلوا عباد الله خولا ومال الله دولا ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب على منابرهم وقوله ولمن صبر وغفر الآية إشارة إلى صبر أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على ما نالهم من الضر والذل طول مدة بني أمية وجزاء سيئة سيئة مثلها سمى العقوبة باسم الذنب وجعلها مثله تحرزا من الزيادة عليه فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذا يدل على أن العفو عن المظلمة أفضل من الانتصار لأنه ضمن الأجر في العفو وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقيل إن الانتصار أفضل والأول أصح فإن قيل كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والمباح لا مدح فيه ولا ذم فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل والثاني أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرزا ممن بدأ بالظلم فكأن المدح إنما هو بترك الابتداء بالظلم والثالث أنه إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب حسب ما ذكرنا فانتصاره ممدوح لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي قال الله تبارك وتعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل 
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل عبارة عن الذل والكآبة من الذل يتعلق بخاشعين أو بينظرون وعلى هذا عول الزمخشري ينظرون من طرف خفي فيه قولان أحدهما أنه عبارة عن الذل لأن نظر الذليل بمهانة واستكانة والآخر أنهم يحشرون عميا فلا ينظرون بأبصارهم وإنما ينظرون بقلوبهم واستبعد هذا ابن عطية والزمخشري والطرف يحتمل أن يريد به العين أو يكون مصدرا يوم القيامة يتعلق بقال أو بخسر ألا إن الظالمين يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا أو مستأنفا من كلام الله تعالى لا مرد له ذكر في الروم من نكير أي إنكار يعني لا تنكرون أعمالكم يهب لمن يشاء إناثا قدم الإناث اعتناء بهن وتأنيسا لمن وهبهن له قال واثلة بن الأسقع من يمن المرأة تبكيرها بأنثى قبل الذكر لأن الله بدأ بالإناث وقال بعضهم نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السلام فشعيب ولوط كان لهما إناث دون ذكور وإبراهيم كان له ذكور دون إناث ومحمد صلى الله عليه وسلم جمع الإناث والذكور ويحيى كان عقيما والظاهر أنها على العموم في جميع الناس إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذكر وفي هذه الآية من أدوات البيان التقسيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا الآية بيّن الله تعالى فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه 
أحدها الوحي المذكور أولا وهو الذي يكون بإلهام أو بمنام والآخر بأن يسمعه كلامه من وراء حجاب والثالث الوحي بواسطة الملك وهو قوله أو يرسل رسولا يعني ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خاص بالأنبياء والثاني خاص بموسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم إذ كلمه الله ليلة الإسراء وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء كثيرا وقد يكون لسائر الخلق ومنه أوحى ربك إلى النحل ومنه منامات الناس أو يرسل رسولا قرئ يرسل ويوحي بالرفع على تقدير أو هو يرسل وبالنصب عطفا على وحيا لأن تقديره أن يوحي فعطفت أن على أن المقدرة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الروح هنا القرآن والمعنى مثل هذا الوحي وهو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآن والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون من الأمر بالشيء ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان المقصد بهذا شيئان أحدهما تعداد النعمة عليه صلى الله عليه وسلم بأن علمه الله ما لم يكن يعلم والآخر احتجاج على نبوته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحد فإن قيل أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهم فالجواب أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة وإنما كبل له معرفتها بعد بعثه وقد كان مؤمنا بالله قبل ذلك فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي حصلت له بالنبوة ولكن جعلناه نورا الضمير للقرآن هنا تم تفسير سورة الشورى إلى لقاء آخر نلقاكم بخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الواحد والتسعون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة الزخرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا 
كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والكتاب المبين يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين أو المبين لغيره وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أم الكتاب اللوح المحفوظ والمعنى أن القرآن وصف في اللوح بأنه علي حكيم وقيل المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله فوصفه الله بأنه علي حكيم لكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ والأول أظهر وأشهر أفنضرب عنكم الذكر صفحة الهمزة للإنكار والمعنى أنمسك عنكم الذكر ونضرب من قولك أضربت عن كذا إذا تركته والذكر يحتمل أن يريد به القرآن أو التذكير والوعظ وصفحا فيه وجهان أحدهما أنه بمعنى الإعراض تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه فكأنه قال, قال فكأنه قال أنا أترك تذكيركم إعراضا عنكم وإعراب صفحا على هذا مصدر من المعنى أو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والآخر أن يكون بمعنى العفو والغفران فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر عفوا عنكم وغفرانا لذنوبكم وإعراب صفحا على هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال إن كنتم قوما مسرفين قرئ بكسر الهمزة على الشرط والجواب في الكلام الذي قبله وقرئ بالفتح على أنه مفعول من أجله أشد منهم بطش الضمير لقريش وهم المخاطبون بقوله إن كنتم قوما مسرفين فإن قيل كيف قال إن كنتم على الشرط بحرف إن التي معناها الشك ومعلوم أنهم كانوا مسرفين فالجواب أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الإسراف وتجهيلهم في ارتكابه فكأنه شيء لا يقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقع في موضعي الواقع ومضى مثل الأولين أي تقدم في القرآن ذكر حال الأولين وكيفية هلاكهم لما كفروا ولئن سألتهم الآية احتجاج على قريش لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وكانوا مع اعترافهم بذلك يعبدون غيره ومقتضى جوابهم أن يقولوا خلقهن الله فلما ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله بالعزيز العليم لأن اعترافهم بأنه خلق السماوات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز عليم وأما قوله الذي جعل لكم فهو من كلام الله لا من كلامهم مهادا أي فراشا على وجه التشبيه سبلا أي طرقا تمشون فيها ماء بقدر أي بمقدار ووزن معلوم وقيل معناه بقضاء كذلك تخرجون تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض الأزواج كلها يعني أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك لتستووا على ظهوره الضمير يعود على ما تركبون ثم تذكروا نعمة ربكم يحتمل أن يكون هذا الذكر بالقلب أو باللسان ويحتمل أن يريد النعمة في تسخير هذا المركوب أو النعمة على الإطلاق وكان بعض السلف إذا ركب قال الحمد لله الذي هدانا للإسلام ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين وغالبين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اعتراف بالحشر 
فإن قيل ما مناسبة هذا للركوب فالجواب أن ركب السفينة أو الدابة متعرض للهلاك بما يخاف من غرق السفينة أو سقوطه عن الدابة فأمر بذكر الحشر ليكون مستعدا للموت الذي قد تعرض له وقيل يذكر عند الركوب ركوب الجنازة قال الله تبارك وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وجعلوا له من عباده جزءا الضمير في جعلوا لكفار العرب وفي له لله تعالى وهذا الكلام متصل بقوله ولئن سألتهم الآية والمعنى أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فكأنهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له وحظا دون سائر عباده وقال الزمخشري معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءا منه وبعضا منه كما يكون الولد بضعة من والده وجزءا منه وقال بعض اللغويين الجزء في اللغة الإناث واستشهد على ذلك ببيت شعر قال الزمخشري وذلك كذب على العرب والبيت موضوع أم اتخذ مما يخلق بنات أم للإنكار والرد على الذين قالوا إن الملائكة بنات الله ومعنى وأصفاكم خصكم أي كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى وأصفاكم بالبنين وهم أعلى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أي إذا بشر بالأنثى وقد ذكر المعنى في النحل والمراد أنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى الله تعالى الله عن قولهم أو من ينشأ في الحلية المراد بمن ينشأ في الحلية النساء والحلية هي الحلي من الذهب والفضة وشبه ذلك ومعنى ينشأ فيها يكبر وينبت في استعمالها وقرئ ينشأ بضم الياء وتشديد الشين بمعنى يربى فيها والمقصد الرد على الذين قالوا الملائكة بنات الله كأنه قال أجعلتم لله من ينشأ في الحلية وتلك صفة النقص ثم أتبعها بصفة نقص أخرى وهي قوله وهو في الخصام غير مبين 
يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلها وقل ما تجد امرأة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقائص وإعراب من ينشأ مفعول بفعل مضمر تقديره أجعلتم لله من ينشأ أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره أو من ينشأ في الحلية خصصتم به الله وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا الضمير في جعلوا لكفار العرب فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة أحدها أنهم نسبوا إلى الله الولد والآخر أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين والثالث أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثا وقرئ عند الرحمن بالنون والمراد به قرب الملائكة وتشريفهم كقوله الذين عند ربك وقرئ عباد بالباء جمع عبد والمراد به أيضا الاختصاص والتشريف أأشهد خلقهم هذا رد على العرب في قولهم إن الملائكة إناث والمعنى أنهم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس لهم به علم ستكتب شهادتهم ويسألون أي تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة ويسألون عنها يوم القيامة وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم الضمير في قالوا للكفار وفي عبدناهم للملائكة وقال ابن عطية للأصنام والأول أظهر وأشهر والمعنى احتجاج نحتج به الذين عبدوا الملائكة وذلك أنهم قالوا لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم فكونه يمهلنا وينعم علينا دليل على أنه يرضى عبادتنا لهم ثم رد الله عليهم بقوله ما لهم بذلك من علم يعني أن قولهم بغير دليل وحجة وإنما هو تخرص منهم أم آتيناهم كتابا من قبله أي من قبل القرآن وهذا أيضا رد عليهم لكونهم ليس لهم كتاب يستمسكون به بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وطريقة والمعنى أنهم ليس لهم حجة وإنما هم يقلدون آباءهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك الآية معناها كما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة كذلك اتبع كل من قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة بل بمجرد التقليد المذموم قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم هذا رد على الذين اتبعوا آباءهم والمعنى أتتبعونهم ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم وقرئ قال أولو جئتكم والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدم وأما قراءة قل بالأمر فهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول ذلك لقريش وقيل هو للنذير المتقدم أمره الله أن يقول ذلك لقومه والأول أظهر وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضا بين قصة المتقدمين فإن قوله قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون حكاية عن الكفار المتقدمين وكذلك قوله فانتقمنا منهم يعني من المتقدمين قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين إنني براء أي بريء وبراء في الأصل مصدر ثم استعمل صفة ولذلك استوى فيه الواحد والاثنان والجماعة كعدل وشبهه إلا الذي فطرني يحتمل أن يكون استثناء منقطعا وذلك إن كانوا لا يعبدون الله أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره فيعربه على هذا بدل من ما تعبدون فهو في موضع خفض أو منصوب على الاستثناء فهو في موضع نصب سيهدين قال هنا سيهدين وقال مرة أخرى فهو يهدين ليدل على أن الهداية في الحال والاستقبال وجعلها كلمة باقية في عقبه ضمير الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم عليه السلام وقيل على الله تعالى والأول أظهر والضمير المؤنث المفعول يعود على الكلمة التي قالها وهي إنني براء مما تعبدون ومعناها التوحيد ولذلك قيل يعود على الإسلام لقوله هو سماكم المسلمين من قبل وقيل يعود على لا إله إلا الله والمعنى متقارب أي جعل إبراهيم تلك الكلمة باقية في ذريته لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد والعقب هو الولد وولد الولد ما تناسل أبدا بل متعت هؤلاء وآباءهم الإشارة بهؤلاء إلى قريش وهذا الكلام متصل بما قبله لأن قريشا من عقب إبراهيم عليه السلام فالمعنى لكن هؤلاء ليسوا ممن بقيت لهم الكلمة فيهم بل متعتهم بالنعم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة الله حتى جاءهم الحق ورسول مبين وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الضمير في وقالوا لقريش والقريتان مكة والطائف ومن القريتين معناها من إحدى القريتين كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من أحدهما وقيل معناه على رجل من رجلين من القريتين فالرجل الذي من مكة الوليد بن المغيرة وقيل عتبة بن ربيعة والرجل الذي من الطائف عروة بن مسعود وقيل حبيب بن عمير ومعنى الآية أن قريشا استبعدوا نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء ووصفوه بالعظمة يعنون الرئاسة في قومه وكثرة ماله فرد الله عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك يعني أن الله يخص بالنبوة من شاء من عباده على ما تقتضيه حكمته وإرادته وليس ذلك بتدبير المخلوقين ولا بإرادتهم 
ثم أوضح ذلك بقوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أي كما قسمنا المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الفانية الحقيرة فأولى وأحرى ألا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية ليتخذ بعضهم بعضا زخريا هو من التسخير بالخدمة أي رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم بعضا ورحمة ربك خير مما يجمعون هذا تحقير للدنيا والمراد برحمة ربك هنا النبوة وقيل الجنة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الآية تحقير أيضا للدنيا ومعناها لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكفار سقفا من فضة وذلك لهوان الدنيا على الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ومعارج عليها يظهرون المعارج الأدراج والسلاليم ومعنى يظهرون يرتفعون ومنه فما استطاعوا أن يظهروه وسرور جمع سرير والزخرف الذهب وقيل أثاث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك وقيل هو التزويق والنقش وشبه ذلك من التزيين كقوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا يعش من قولك عش الرجل إذا أظلم بصره والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة وقال الزمخشري يعشى بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيه ويعشو بضم الشين إذا نظر نظرة الأعشى وليس به آفة فالفرق بينهما كالفرق بين قولك عمي وتعامى فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد معرفته بالحق والأظهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظر وذكر الرحمن قال الزمخشري يريد به القرآن وقال ابن عطية يريد به ما ذكر الله به عباده من المواعظ فالمصدر مضاف إلى الفاعل ويحتمل عندي أن يريد ذكر العبد لله ومعنى الآية أن من غفل عن ذكر الله يسر الله له شيطانا يكون له قرينا فتلك عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان كما أن من دام على الذكر تباعد عنه الشيطان وإنهم ليصدونهم عن السبيل الضمير في إنهم للشيطان وضمير المفعول في يصدونهم لي ومن يعش عن ذكر الرحمن وجمع الضميرين لأن المراد جمع حتى إذا جاءنا 
قُرِئَ جَاءَنَا بِضَمِيرِ الاثنين وهما من يعش وشيطانه وقُرِئَ بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو من يعش والضمير في قال لمن يعش وقيل للشيطان بعد المشرقين فيه قولان أحدهما أنه يعني المشرق والمغرب وغلب أحدهما في التثنية كما قيل القمران والآخر يعني المشرقين والمغربين وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون هذا كلام يقال للكفار في الآخرة ومعناه أنه لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه والفاعل بينفعكم قوله أنكم في العذاب مشتركون وإذ ظلمتم تعليل معناه بسبب ظلمكم وقيل الفاعل مضمر وهو التبرؤ الذي يقتضيه قوله يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وأنكم على هذا تعليل والأول أرجح أفأنت تسمع الصم الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالصم والعمي الكفار إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة ومقصد الآية وعيد للكفار والمعنى إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك وإن أخرنا وفاتك إلى عين الانتقام منهم فإنا عليهم مقتدرون وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر وفتح مكة وشبه ذلك من الانتقام في الدنيا أو يريد به عذاب الآخرة وقيل إن الضمير في منهم منتقمون للمسلمين وأن معنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائد وأنه أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمته والأول أظهر وأشهر وإنه لذكر لك ولقومك الضمير في إنه للقرآن أو للإسلام والذكر هنا بمعنى الشرف وقوم النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش ثم سائر العرب فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وصارت فيهم الخلافة والملك وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزلت هذه الآية علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر بعده لقريش ويحتمل أن يريد بالذكر التذكير والموعظة فقومه على هذا أمته كلهم وكل من بعث إليهم وسوف تسألون أي تسألون عن العمل بالقرآن وعن شكر الله عليه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا إن قيل كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم فالجواب أن فيه ثلاثة أقوال الأول أنه رآهم ليلة الإسراء الثاني أن المعنى اسأل أمة من أرسلنا قبلك والثالث أنه لم يرد سؤالهم حقيقة وإنما المعنى أن شرائعهم متفقة على توحيد الله بحيث لو سئلوا هل مع الله آلهة يعبدون لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها الآيات هنا المعجزات كقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء وقيل البراهين والحجج العقلية والأول أظهر ومعنى أكبر من أختها أنها في غاية الكبر والظهور ولم يرد تفضيلها على غيرها من آياته إنما المعنى أنها إذا نظرت وجدت كبيرة وإذا نظر غيرها وجدت كبيرة فهو كقول الشاعر من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم هكذا قال الزمخشري ويحتمل عندي أن يريد ما نريه من آية إلا هي أكبر مما تقدمها فالمراد أكبر من أختها المتقدمة عليها وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك ظاهر كلامهم هذا التناقض فإن قولهم يا أيها الساحر يقتضي تكذيبهم له وقولهم أدع لنا ربك يقتضي تصديقه والجواب من وجهين أحدهما أن القائلين لذلك كانوا مكذبين وقولهم أدع لنا ربك يريدون على قولك وبزعمك وقولهم إننا لمهتدون وعد نووا إخلافة والآخر أنهم كانوا مصدقين وقولهم يا أيها الساحر إما أن يكون عندهم غير مذموم لأن السحر كان علم أهل زمانهم وكأنهم قالوا يا أيها العالم وإما أن يكون ذلك اسما قد ألفوا تسمية موسى به من أول ما جاءهم فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه ونادى فرعون في قومه يحتمل أن ناداهم بنفسه أو أمر مناديا ينادي فيهم قال يا قوم أليس لي ملك مصر قصد بذلك الافتخار على موسى ومصر هي البلد المعروف وما يرجع إليه ومنتهى ذلك من نهر إسكندرية إلى أسوان بطول النيل وهذه الأنهار تجري من تحته عن الخلجان الكبار الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصوره وأعظمها أربعة أنهار نهر الإسكندرية والتنيس ودمياط ونهر طولون أفلا تبصرون أم أنا خير مذهب سيبويه أن أم هنا متصلة معادلة والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون ثم وضع قوله أنا خير موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء وهذا من وضع السبب موضع المسبب وقيل الأصل أن يقول أفلا تبصرون أم تبصرون ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدها واستأنف قوله أنا خير على وجه الإخبار ويوقف على هذا القول على أم وهذا ضعيف وقيل أم بمعنى بل فهي منقطعة مهين أي ضعيف حقير قاله الزمخشري وغيره ولا يكاد يبين إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة وذلك أنها كانت قد أحدثت في لسانه عقدة فلما دعا أن تحل أجيبت دعوته وبقي منها أثر كان معه لك وقيل يعني العية في الكلام وقوله ولا يكاد يبين يقتضي أنه كان يبين لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب 
يريد لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة على نبوته والأساورة جمع سوار وإسوار وهو ما يجعل في الذراع من الحلي وكان الرجال حينئذ يجعلونه مقترنين أي مقترنين به لا يفارقونه أو متقارنين بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقوموا بحجته فاستخف قومه أي طلب خفتهم بهذه المقالة واستهوى عقولهم آسفونا أي أغضبونا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين السلف بفتح السين واللام جمع سالف وقرئ بضمهما جمع سليف ومعناه متقدم أي تقدم قبل الكفار ليكون موعظة لهم ومثلا يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك قال الله تبارك وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير هذه الآية أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى بن مريم والثناء عليه قالت قريش ما يريد محمد إلا أن نعبده نحن كما عملت النصارى عيسى فهذا كان صدودهم من ضربه مثلا حكى ذلك ابن عطية والذي ضرب المثل على هذا هو الله في القرآن ويصدون بمعنى يعرضون وقال الزمخشري لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم امتعضوا ذلك فقال عبد الله بن الزبعرى فقال عبد الله بن الزبعرى أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم فقال صلى الله عليه وسلم هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال خصمتك ورب الكعبة ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيرا وقد علمت أن النصارى عبدوه فإن كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه ففرحت قريش بذلك وضحكوا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون ونزلت هذه الآية فالمعنى على هذا لما ضرب ابن الزبعر عيسى مثلا وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة النصارى إياه إذا قريش من هذا المثل يصدون أي يضجون ويصيحون من الفرح 
وهذا المعنى إنما يجري على قراءة يصدون بكسر الصاد بمعنى الضجيج والصياح وقالوا آلهتنا خير أم هو يعنون بهو عيسى والمعنى أنهم قالوا آلهتنا خير أم عيسى فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه لأنه خير من آلهتنا وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكر الزمخشري في تفسير الآية التي قبله وأما على ما ذكر ابن عطية فهذا ابتداء معنى آخر وحج الزمخشري في معنى هذه الآية قولا آخر وهو أنهم لما سمعوا ذكر عيسى قالوا نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة وقالوا آلهتنا وهم الملائكة خير أم عيسى فقصدهم تفضيل آلهتهم على عيسى وقيل إن قولهم أم هو يعنون به محمدا صلى الله عليه وسلم فإنهم لما قالوا إنما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى قالوا آلهتنا خير أم هو يريدون تفضيل آلهتهم على محمد صلى الله عليه وسلم والأظهر أن المراد به هو عيسى وهو قول الجمهور ويدل على ذلك تقدم ذكره ما ضربوه لك إلا جدلا أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا على وجه الجدل وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل فإن ابن الزبعرى وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في قوله تعالى حصب جهنم ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنهم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه يعني عيسى والإنعام عليه بالنبوة والمعجزات وغير ذلك ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون في معناه قولان أحدهما لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون فيها بني آدم فقوله منكم يتعلق ببدلا المحذوف أو بيخلفون والآخر لو نشاء لجعلنا منكم أي لولدنا منكم أولادا ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم فإنا قادرون على أن نخلق من أولاد الناس ملائكة فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد حكى ذلك الزمخشري وإنه لعلم للساعة الضمير لعيسى وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل للقرآن فأما على القول بأنه لعيسى أو لمحمد فالمعنى أنه شرط من أشراط الساعة يوجب العلم بها فسمى الشرط علما لحصول العلم به ولذلك قرئ لعلم بفتح العين واللام أي علامة وأما على القول بأنه للقرآن فالمعنى أنه يعلمكم بالساعة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه إنما بيّن البعض دون الكل لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا وقيل بعض بمعنى كل وهو ضعيف فاختلف الأحزاب ذكر في مريم هل ينظرون إلا الساعة أي ينتظرون والضمير لقريش أو للأحزاب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء جمع خليل وهو الصديق وإنما يعادي الخليل خليله يوم القيامة لأن الضرر دخل عليه من صحبته ولذلك استثنى المتقين لأن النفع دخل على بعضهم من بعض قال الله تبارك وتعالى يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون يا عباد الآية تقديرها يقول الله للمتقين يوم القيامة يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون تحبرون أي تنعمون وتسرون وهم فيه مبلسون أي يائسون من الخير ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك المعنى أنهم طلبوا الموت ليستريحوا من العذاب وروي أن مالكا يبقى بعد ذلك ألف سنة وحينئذ يقول لهم إنكم ماكثون أي دائمون في النار لقد جئناكم بالحق الآية من كلام الله تعالى لأهل النار أو من كلام الله لقريش في الدنيا أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون الضمير لكفار قريش والمعنى أم أحكموا كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنا محكمون نصره وحمايته أم يحسبون الآية روي أنها نزلت في الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يغوث اجتمعا وقال الأخنس أترى الله يسمع سرنا فقال الآخر يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا سرهم ونجواهم السر ما حدث به الإنسان نفسه أو غيره في خفية والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم بلى أي نسمع ورسلنا مع ذلك تكتب ما يقولون والرسل هنا الملائكة الحافظون للأعمال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين في تأويل الآية أربعة أقوال 
الأول أنها احتجاج ورد على الكفار على تقدير قولهم ومعناها لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد كما يعظم خديم الملك ولد الملك لتعظيم أبيه ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلا الله وحده وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم لأنه علق عبادة الولد بوجوده ووجوده محال فعبادته محال ونظير هذا أن يقول المالكي إذا قصد الرد على الحنفي في تحليل النبيذ إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال لكنه مسكر فهو حرام القول الثاني أن المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ووحده وكذبكم في قولكم إن له ولد والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة القول الثالث أن العابدين بمعنى المنكرين يقال عبد الرجل إذا أنف وأنكر الشيء والمعنى إن زعمتم أن للرحمن ولدا فأنا أول المنكرين لذلك وإن على هذه الأقوال ثلاثة شرطية القول الرابع قال قتادة وابن زيد إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد وتم الكلام ثم ابتدأ قوله فأنا أول العابدين والأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة وهو الذي عول عليه الزمخشري وقال الطبري هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وقال ابن عطية منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار أين شركائي يعني شركائي على قولكم فدرهم الآية موادعة منسوخة بالسيف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو إله أهل الأرض وأهل السماء والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصية وعنده علم الساعة أي علم زمان وقوعها ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أي لا يملك كل من عبد من دون الله أن يشفع عند الله لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فهو المالك للشفاعة وحده إلا من شهد بالحق وهم يعلمون اختلف هل يعني بمن شهد بالحق الشافع أو المشفوع فيه فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء منقطع والمعنى لا يملك المعبودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه ويحتمل على هذا أن يكون من شهد مفعولا بالشفاعة على إسقاط حرف الجر تقديره الشفاعة في من شهد بالحق وإن أراد بمن شهد الشافع فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا وأن يكون متصلا لأن في من عبد عيسى والملائكة والمعنى على هذا لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد منهم بالحق وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون القيل مصدر كالقول والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ وقيله بالنصب والخفض وقرئ في غير السبع بالرفع فأما النصب فقيل هو معطوف على سرهم ونجواهم وقيل معطوف على موضع الساعة لأنها مفعول أضيف لأنه مفعول أضيف إلى المصدر وقيل معطوف على مفعول يكتبون وهو محذوف تقديره يكتبون أقوالهم وقيله وأما الخفض فقيل إنه معطوف على لفظ الساعة ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله بالحق وأما الرفع فقيل إنه مبتدأ وخبره ما بعده وضعف الزمخشري ذلك كله وقال إنه من باب القسم فالنصب والخفض على إضمار حرف القسم كقولك الله لا أضربن زيدا والرفع كقولهم أيمن الله ولعمرك وجواب القسم قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون كأنه قال أقسم بقيله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم منسوخ بالسيف وقل سلام تقديره أمري سلام أي مسالمة وقيل سلام عليكم على جهة الموادعة وهو منسوخ على الوجهين فسوف تعلمون تهديد
هكذا تم تفسير سورة الزخرف إلى لقاء آخر نلقاكم بمشيئة الله تعالى على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والتسعون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله سورة الدخان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين والكتاب المبين ذكر في الزخرف وهو قسم جوابه إن أنزلناه وقيل إنا كنا منذرين وهو بعيد إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني ليلة القدر من رمضان 
وكيفية إنزاله أنه أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء وقيل معناه أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر وقيل يعني بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان وذلك باطل لقوله إن أنزلناه في ليلة القدر مع قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم معنى يفرق يفصل ويخلص والأمر الحكيم أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام تنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ليمتثل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة وقد قيل إن هذا يكون ليلة النصف من شعبان وهو باطل لما قدمنا أمرا من عندنا مفعول بفعل مضمر على الاختصاص قاله الزمخشري وقال ابن عطية نصب على المصدر وقيل على الحال مرسلين من إرسال الرسل عليهم السلام وقيل من إرسال الرحمة والأول أظهر فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فيه قولان أحدهما قول علي بن أبي طالب وابن عباس أن الدخان يكون قبل يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين وهو من أشراط الساعة وروى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول آيات الساعة الدخان والثاني قول ابن سعود إن الدخان عبارة عما أصاب قريشا حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذب فكان الرجل يرى دخانا بينه وبين السماء من شدة الجوع قال ابن مسعود خمس قدمضين الدخان واللزام والبصة والقمر والروم هذا عذاب أليم يحتمل أن يكون من قول الله تعالى أو من قول الناس لما أصابهم الدخان وهذا أظهر لأن ما بعده من كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسقا أن لهم الذكرى هذا من كلام الله تعالى ومعناه استبعاد تذكر الكفار مع تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم والواو في قوله وقد جاءهم واو الحال ورسول مبين يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا معلما أن يعلمه بشر والبصرة الكبرى ابن عباس هي يوم القيامة وابن مسعود هي يوم بدر ولقد فتنا فعلنا معهم فعل المختبر ليظهر منهم ما سبق في علمنا رسول كريم يعني موسى عليه السلام أن أدوا إلي عباد الله أن هنا مفسرة نابت مناب القول وأدوا فعل أمر من الأداء وعباد الله مفعول به وهم بنو إسرائيل والمعنى أرسلوا بني إسرائيل كما قال في طه فأرسل معنا بني إسرائيل وقيل عباد الله منادى والمعنى أدوا إلي الطاعة والإيمان يا عباد الله والأول أظهر وألا تعلوا أي لا تتكبروا بسلطان أي حجة وبرهان ترجمون اختلف أهل معناه الرجم بالحجارة أو السب والأول أظهر فاعتزلون أي تركوني وخلوا سبيلي فسر بعبادي هذا أمر من الله لموسى عليه السلام والعباد هنا بنو إسرائيل أي يخرج بهم بالليل إنكم متبعون إخبار أن فرعون وجنوده يتبعونهم واترك البحر رهوا أي ساكنا على هيئته وقيل يابسا وروي أن موسى لما جاوز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضرباه فانفلق فقال الله له أتركه كما هو ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا وقيل معنى رهوا سهلا وقيل منفرجا وعيون يحتمل أن يريد الخلجان الخارجة من النيل أو كانت ثم عيون في ذلك الزمان وقيل يعني الذهب والفضة وهو بعيد ومقام كريم فيه قولان المنابر والمساكن الحسان ونعمة من التناعم بالأرزاق وغيرها 
فاكهين أي متنعمين وقيل فرحين وقيل أصحاب فاكهة كذلك في موضع نصب أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم أو في موضع رفع تقديره الأمر كذلك وأورثناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل حكاه الزمخشري والماوردي وضعفه ابن عطية قال لأنه لم يروى في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان وقد قال الحسر إنهم رجعوا إليها ويدل على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء وأورثناها بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض فيه ثلاثة أقوال الأول أنه عبارة عن تحقيرهم وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على وجه المجاز والمبالغة فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالى بهم الثاني قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضوع عبادته ومن السماء موضع صعود عمله فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم كفار ليس لهم عمل صالح الثاني أن المعنى ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض والأول أفصح وهو منزع معروف في كلام العرب كانوا منظرين أي مؤخرين قال الله تبارك وتعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم من فرعون بدل من العذاب عاليا أي متكبرا اخترناهم على علم أي كنا عالمين بأنهم مستحقون لذلك على العالمين أي على أهل زمانهم بلاء مبين أي اختبار إن هؤلاء يعني كفار قريش فأتوا بآبائنا خاطبت قريش بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على وجه التعجيز وروي أنهم طلبوا أن يحيى لهم قصي بن كلاب ليسألوه عن الآخرة أهم خير أم قوم تبع كان تبع ملكا من حمير كان مؤمنا وقومه كفار فذم الله قومه ولم يذمه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري أكان تبع نبيا أو غير نبي ومعنى الآية قريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار وقد أهلكنا قوم تبع وقد أهلكنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك هؤلاء فمقصود الكلام تهديد والذين من قبلهم عطف على قوم تبع وقيل هو مبتدأ فيوقف قبله والأول أصح لاعبين حال منفية ذكرت في الأنبياء يوم لا يغني مولا عن مولى المولى هنا يعم الولي والقريب وغير ذلك من الموالي إلا من رحم الله استثناء منقطع 
إن أراد بقوله ولا هم ينصرون الكفار ومتصل إن أراد بذلك جميع الناس قال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون طعام الأثيم أي الفاجر وهو من الإثم وقيل يعني أبا جهل فالألف واللام العهد والأظهر أنها للجنس فتعم أبا جهل وغيره كالمهل هو دردي الزيت وقيل ما يذوب من الرصاص وغيره فاعتلوه أي سوقوه بتعنيف ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم المصبوب في الحقيقة إنما هو الحميم وهو الماء الحار ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازا لأن ذلك أبلغ وأشد تهويلا وقد جاء الأصل في قوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم يقال للكافر هذا على وجه التوبيخ والتهكم به أي كنت العزيز الكريم عند نفسك وروي أن أبا جهل قال ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم فنزلت الآية تمترون تفتعلون من المرية وهو الشك في مقام أمين قرئ بضم الميم أي موضع إقامة وبفتحها أي موضع قيام والمراد به الجنة والأمين من الأمن أي مأمون فيه وقيل من الأمانة وصف به المكان مجازا من سندس وإستبرق السندس الرقيق من الديباج والاستبرق الغليظ منه كذلك في موضع رفع أي الأمر كذلك أو في موضع نصب أي مثل ذلك زوجناهم يدعون فيها أي يدعون خدامهم إلا الموتة الأولى استثناء منقطع والمعنى لا يذوقون فيها الموت لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك ولولا قوله فيها لكان متصلا لعموم لفظ الموت وقيل إلا هنا بمعنى بعد وذلك ضعيف بشرناه الضمير للقرآن بلسانك أي بلغتك وهي لسان العرب فارتقب إنهم مرتقبون أي ارتقب نصرنا لك إنهم مرتقبون ضد ذلك ففيه وعد له ووعيد لهم تم هنا تفسير سورة الدخان إلى لقاء آخر نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث والتسعون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام بالقاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة الجاثية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم تنزيل ذكر في الزمر ومن بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات وقد ذكر معناه في مواضع ويل لكل أفاك أثيم الأفاك مبالغة من الإفك وهو الكذب والأثيم من الإثم وقيل إنها نزلت في النظر ابن الحارث ولفظها على العموم يصر أن يدوم على حاله من الكفر وإنما عطفه بي ثم لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماع آيات الله واستبعاد ذلك في العقل والطبع وإذا علم من آياتنا أي إذا بلغه شيء منها ولم يرد العلم الحقيقي من ورائه جهنم كقوله ومن ورائه عذاب غليظ وقد ذكر في إبراهيم قال الله تبارك وتعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على العالمين 
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض يعني الشمس والقمر والملائكة وبني آدم والحيوانات والنبات وغير ذلك جميعا منه أي كل نعمة فمن الله تعالى والمجرور في موضع الحال أو خبر السائب مضمر وقرأ ابن عباس منة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أمر الله المؤمنين أن يتجاوزوا عن الكفار وأن لا يؤاخذوهم إذا آذوهم وكان ذلك في صدر الإسلام فقيل إنها منسوخة بالسيف وقيل ليست منسوخة لأن احتمال الأذى مندوب إليه على كل حال وأما القتال على الإسلام فليس من ذلك وروي أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب شتمه رجل من الكفار فأراد عمر أن يبطش به وأيام الله هي نعمه فيرجون على أصله وقيل أيام الله عبارة على نقابه فالرجاء بمعنى الخوف ويغفظ مجزوم في جواب شرط مقدر دل عليه قل قال الزمخشري حذف معمور القول والمعنى قل له مغفر يغفر ليجزي قوما بما كانوا يكسبون الفاعل بيجزي ضمير يعود على الله وقرئ بنون المتكلم وقال ابن عطية إن الآية وعيد فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله ويكسبون يعني السيئات وقال الزمخشري القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب بما كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه على العالمين ذكر في البقرة بينات من الأمر أي معجزات من أمر الدين ثم جعلناك على شريعة أي على ملة ودين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أم هنا للإنكار واجترحوا اكتسبوا والمراد بي الذين اجترحوا السيئات الكفار لمقابلته بالذين آمنوا ولأن الآية مكية وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يرددها ويبكي طول الليل ويقول لنفسه من أي الفريقين أنت ومعناها إنكار ما حسبه الكفار من أن يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات وفي تأويلها مع ذلك قولان أحدهما أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في المحيا ولا في الممات فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة والكافرين عاشوا على الكفر والمعصية وكذلك مماتهم ليس سواء والقول الآخر أنهم إن استووا في المحيا أي في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوون في الممات بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون فالمراد بها إثبات الجزاء في الآخرة وتفضيل المؤمنين على الكفار في الآخرة وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح 
فيكون معنى الآية كقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار سواء محياهم ومماتهم هذه الجملة بدل من الكاف في قوله كالذين آمنوا وهي مفسرة للتشبيه وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الكفار وقيل هي كلام المستأنف والمعنى على هذا أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء وأن محيا الكفار ومماتهم سواء لأن كل أحد يموت على ما عاش عليه وهذا المعنى بعيد والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي اخترناه وأما إعرابها فمن قرأ سواء بالرفع فهو مبتدأ وخبره محياهم ومماتهم والجملة بدل من الجار والمجرور الواقع مفعولا ثانيا لنجعل ومن قرأ سواء بالنصب فهو حال أو مفعول ثان لنجعل ومحياهم فاعل بسواء لأنه في معنى مستوٍ ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين قال الله تبارك وتعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولتجزى كل نفس معطوف على قوله بالحق لأن فيه معنى التعليل أو على تعليل محذوف تقديره خلق الله السماوات والأرض ليدل بهما على قدرته ولتجزى كل نفس بما كسبت اتخذ إلهه هواه أي أطاعه حتى صار له كإله وأضله الله على علم أي على علم من الله سابق وقيل على علم من هذا الضال بأنه على ضلال ولكنه يتبع الضلال معاندة وختم ذكر في البقرة فمن يهديه من بعد الله قال ابن عطية فيه حذف مضاف تقديره من بعد أضلال الله إياه ويحتمل أن يريد فمن يهديه غير الله وقالوا الضمير لمن اتخذ إلهه هواه أو لقريش نموت ونحيا فيه أربع تأويلات أحدها أنهم أرادوا يموت منا قوم ويحيا قوم والآخر نموت نحن ويحيا أولادنا والثالث نموت حين كنا عدما أو نطفا ونحيا في الدنيا والرابع نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنيا فوقع في اللفظ تقديم وتأخير ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية لقولهم وما يهلكنا إلا الدهر فرد الله عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم الآية قالوا اتوا بآبائنا ذكر في الدخان قل الله يحييكم الآية رد على المنكرين للحشر واستدلال على وقوعه بقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة قال الله تبارك وتعالى 
ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وترى كل أمة جاثية أي تجث على الركب وتلك هيئة الخائف الذليل كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى صحائف أعمالها وقيل الكتاب المنزل عليها والأول أرجح لقوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق الآية فإن قيل كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه وأضافه إلى الله لأنه تعالى مالكه وهو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي نأمر الملائكة الحافظين بكتابة أعمالكم وقيل إن الله يأمر الحفظة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ ثم يمسكونه عندهم فتأتي أفعال العباد على نحو ذلك فتكتبها أيضا الملائكة فذلك هو الاستنساخ وكان ابن عباس يحتج على ذلك بأن يقول لا يكون الاستنساخ إلا من أصل أفلم تكن تقديره يقال لهم ذلك وحاق ذكر مرارا اليوم ننساكم النسيان هنا بمعنى الترك وأما في قوله كما نسيتم فيحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الذهول ولهم يستعتبون من العتبة وهي الرضا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الرابع والتسعون يقول رحمه الله سورة الأحقاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنفروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين تنزيل ذكر في الزمر إلا بالحق ذكر مرارا وأجل مسمى يعني يوم القيامة أروني ماذا خلقوا احتجاج على التوحيد ورد على المشركين فالأمر بمعنى التعجيز شرك في السماوات أي نصيب إيتوني بكتاب تعجيز لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد أو أثارة من علم أي بقية من علم قديم يدل على ما تقولون وقيل معناه من علم تثيرونه أي تستخرجونه وقيل هو الإسناد وقيل هو الخط في الرمل وكانت العرب تتكهن به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط في الرمل فمن وافق خطه فذاك ومن أضل الآية معناها لا أحد أضل ممن يدعو إلها لا يستجيب له وهي الأصنام فإنها لا تسمع ولا تعقل ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم لأنها لا تسمعه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أي كان الأصنام أعداء للذين عبدوها وكانوا بعبادتهم كافرين الضمير في وكانوا للأصنام 
أي تتبرأ الأصنام من الذين عبدوها وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنه أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء من الاستجابة والغفلة والعداوة قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أي لو افتريته لعاقبني الله على الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئا من ردها فكيف أفتريه وأتعرض لعقاب الله هو أعلم بما تفيضون فيه أي بما تتكلمون به يقال أفاض الرجل في الحديث إذا خاض فيه واستمر قل ما كنت بدعا من الرسل البدع والبديع من الأشياء ما لم يرى مثله أي ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم يجئ به أحد قبلي بل جئت بما جاء به قبلي ناس كثيرون فلأي شيء تنكرون ذلك وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فيها أربعة أقوال الأول أنها في أمر الآخرة وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة وقبل أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار وهذا بعيد لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله والثاني أنها في أمر الدنيا أي لا أدري بما يقضي الله علي وعليكم فإن مقادير الله مغيبة وهذا هو الأظهر والثالث ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة الرابع أن هذا كان في الهجرة إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في النوم أنه يهاجر إلى أرض نخل فقلق المسلمون لتأخر ذلك فنزلت هذه الآية قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به معنى الآية أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين ثم حذف قوله ألستم ظالمين وهو الجواب لأنه دل عليه إن الله لا يهدي القوم الظالمين وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها فالمعنى أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله ثم آمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم ألستم أضل الناس وأظلم الناس واختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال أحدها أنه عبد الله بن سلام فقيل على هذا إن الآية مدنية لأنه إنما أسلم بالمدينة وقيل إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر وكان عبد الله بن سلام يقول في نزلت الآية الثاني أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة الثالث أنه موسى عليه السلام ورجح ذلك الطبري والضمير في مثله للقرآن أي شهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد والضمير في آمن للشاهد فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر فإيمانه بين وإن كان موسى عليه السلام فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد صلى الله عليه وسلم وتبشيره به قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون 
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعذانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه أي لو كان الإسلام خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء كبلال وعمار وصهيب وقيل بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة وقيل بل قالها اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام والأول أرجح لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة وأما مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة ومعنى للذين آمنوا من أجل الذين آمنوا أي قالوا ذلك عنهم في غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بذلك الكلام وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام لأنه لو كان خطابا لقالوا ما سبقتمونا إليه وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام لأنه لو كان خطابا لقالوا ما سبقتمونا وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم أي لما لم يهتدوا به قالوا هذا إفك قديم ونحو هذا ما جاء في المثل من جهل شيئا عادا ووصفوه بالقدم لأنه قد قيل قديما فإن قيل كيف عمل فسيقولون في إذ وهي للماضي والعامل مستقبل فالجواب أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولون قال ذلك الزمخشري ويظهر لأن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي فلا يلزم السؤال والمعنى أنهم قالوا هذا إفكم بسبب أنهم لم يهتدوا به 
وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في القرآن وفي كلام العرب ومنه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أي بسبب ظلمكم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة الضمير في قبله للقرآن وكتاب موسى هو التوراة وإماما حال ومعناه يقتدى به وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا الإشارة بهذا إلى القرآن ومعنى مصدق لسانا صدق ما قبله من الكتب وقد ذكرنا ذلك في البقرة ولسانا حال من الضمير في مصدق وقيل مفعول بمصدق أي صدق ذا لسان عربي وهو محمد صلى الله عليه وسلم واختار هذا ابن عطية استقاموا ذكر في حاميم السجدة حسنا ذكر في العنكبوت حملته أمه كرها ووضعته كرها أي حملته بمشقة ووضعته بمشقة ويقال كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أي مدة حمله ورضاعه ثلاثون شهرا وهذا لا يكون إلا بأن ينقص من أحد الطرفين وذلك إما أن تكون مدة الحمل ستة أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر ومن هذا أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعلماء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإنما عبر عن مدة الرضاع بالفصال وهو الفطام لأنه منتهى الرضاع بلغ أشده ذكر في يوسف وبلغ أربعين سنة هذا حد كمال العقل والقوة ويقال إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقيل إنها عامة في أصحاب الجنة أي في جملة أصحاب الجنة كما تقول رأيت فلانا في الناس أي مع الناس والذي قال لوالديه أف لكما قال مروان بن الحكم نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كفره كان أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول لهما أف لكما وأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت والله ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا برأته ويبطل ذلك قطعا قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أسلم وكان من خيار المسلمين وكان له في الجهاد غناء عظيم وقال السدي ما رأيت أعبد منه وقال ابن عباس نزلت في ابن لأبي بكر ولم يسمه ويرد ذلك ما ذكرنا عن عائشة وقيل هي على الإطلاق في من كان على هذه الصفة من الكفر والعقوق الوالديه ويدل على أنها عامة قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع ولو أراد واحدا بعينه لقال ذلك الذي حق عليه القول وقد ذكرنا أف في الإسراء أتعدانني أن أخرج أي أتعدانني أن أخرج من القبر للبعث وقد خلت القرون من قبلي أي مضت قرون من الناس ولم يبعث منهم أحد وهما يستغيثان الله الضمير لوالديه أي يستغيثان بالله من كراهتهما لما يقول ابنهما ثم يقولان له ويلك ثم يأمرانه بالإيمان فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أي قد سطره الأولون في كتبهم وذلك تكذيب بالبعث والشريعة ولكل درجات مما عملوا أي للمحسنين والمسيئين درجات في الآخرة بسبب أعمالهم فدرجات أهل الجنة إلى علو ودرجات أهل النار إلى سفل ولنوفيهم تعليل لفعل محذوف وبه يتعلق تقديره جعل جزاءهم درجات ليوفيهم أعمالهم ويوم يعرض العامل فيه محذوف تقديره اذكر أذهبتم طيباتكم تقديره 
يقال لهم أذهبتم طيباتكم والطيبات هنا الملاذ من المآكل وغيرها وقرئ أذهبتم بهمزة واحدة على الخبر وبهمزتين على التوبيخ والآية في الكفار بدليل قوله يعرض الذين كفروا وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وقد رآه اشترى لحما أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية عذاب الهون أي العذاب الذي اقترن به هوان قال الله عز وجل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون واذكر أخا عاد يعني هودا عليه السلام بالأحقاف جمع حقف وهو الكدس من الرمل واختلف إن كانت فقيل بالشام وقيل بين عمان ومهرة وقيل بين عمان وحضرموت والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن وقد خلت النذر أي تقدمت من قبله ومن بعده والنذر جمع نذير فإن قيل كيف يتصور تقدمها من بعده فالجواب أن هذه الجملة اعتراض وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل هود وبعده وقيل معنى ومن خلفه في زمانه قال إنما العلم عند الله أي قال إن العذاب الذي قلتم إيتنا به ليس لي علم متى يكون وإنما يعلمه الله وما علي إلا أن أبلغكم ما أرسلت به فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم العارض السحاب الذي يعرض في أفق السماء والضمير في رأوه يعود على ما تعدنا أو على المرئي المبهم الذي فسره قوله عارضا قال الزمخشري وهذا أعرب وأفصح وروي أنهم كانوا قد قحطوا مدة فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به فقال لهم هود عليه السلام بل هو ما استعجلتم به من العذاب 
وقوله ريح بدل من ما استعجلتم أو خبر ابتداء مضمر تدمر كل شيء بأمر ربها عموم يراد به الخصوص ولقد مكناهم هذا خطاب لقريش على وجه التهديد أي مكنا عادا فيما لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك ثم أهلكناهم لما كفروا وإن هنا نافية بمعنى ما وعدل عن ما كراهية لاجتماعها مع ما التي قبلها وقيل إن شرطية وجوابها محذوف تقديره إن مكناكم فيه طغيتم قال ابن عطية وهذا تنطع في التأويل قال الله تبارك وتعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى يعني بلاد عاد وثمود وسبأ وغيرها والمراد إهلاك أهلها فلولا نصرهم الآية عرض معناه النفي أي لم تنصرهم آلهتهم التي عبدوا من دون الله قربانا أي تقربوا بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وانتصاب قربانا على الحال ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا لاتخذوا وآلهة بدل منه لفساد المعنى قاله الزمخشري وقد أجازه ابن عطية بل ضلوا عنهم أي تلفوا لهم وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أي أملناهم نحوك والنفر في اللغة دون العشرة وروي أن الجن كانوا سبعة وكانوا كلهم ذكرانا لأن النفر الرجال دون النساء وكانوا من أهل نصيبين 
وقيل من أهل الجزيرة واختلف هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك وقيل بل علم بهم واستعد لهم واجتمع معهم وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود أحاديث مضطربة وسبب استماع الجن أنهم لما طردوا عن استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا ما هذا إلا أمر حدث فطافوا في الأرض ينظرون ما أوجب ذلك حتى سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في سوق عكاظ فاستمعوا إليه وآمنوا به أنزل من بعد موسى في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهود وقيل كانوا لم يعلموا بعث عيسى مصدقا لما بين يديه ذكر في البقرة داعي الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لكم من ذنوبكم من هنا للتبعيض على الأصح أي يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله وقيل معنى التبعيض أن المظالم لا تغفر وقيل إن من زائدة ويجركم من عذاب أليم أي من النار واختلف الناس هل للجن ثواب زيادة على النجاة من النار أم ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة ومن لا يجب داعي الله الآية يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من كلام الله تعالى ومعنى فليس بمعجز لا يفوت أولم يروا الآية احتجاج على بعث الأجساد بخلقة السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يقال عييت بالأمر إذا لم تعرفه فالمعنى أنه تعالى علم كيف خلق السماوات والأرض وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى بقادر في موضع رفع لأنه خبر أن وإنما دخلت الباء لاشتمال النفي في أول الآية على أن وخبرها بل جواب لما تقدم أي هو قادر على أن يحيي الموتى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي اصبر على تكذيب قومك وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وقيل هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لقوله فبهداه مقتده وقيل كل من لقي من أمته شدة وقيل الرسل كلهم أولو عزم فمن الرسل على هذا لبيان الجنس وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض ولا تستعجل لهم أي لا تستعجل نزول العذاب بهم فإنهم صائرون إليه فإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم بلاغ خبر ابتداء مضمر تقديره هذا الذي وعظتم به بلاغ بمعنى كفاية في الموعظة أو بلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم أي بلغ هذه المواعظ والبراهين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم تفسير سورة الأحقاف إلى مجلس آخر نلقاكم بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس والتسعون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى 
يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة القتال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الذين كفروا يعني كفار قريش وعموم اللفظ يصلح لكل كافر كما أن قوله بعد هذا والذين آمنوا يعني به الصحابة وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن وصدوا عن سبيل الله يحتمل أن يكون وصدوا بمعنى أعرضوا فيكون غير متعد أو يكون بمعنى صد الناس فيكون متعديا وسبيل الله الإسلام والطاعة أضل أعمالهم أي أبطلها وأحبطها وقيل المراد بأعمالهم هنا ما أنفقوا في غزوة بدر فإن هذه السورة نزلت بعد بدر واللفظ أعم من ذلك وآمنوا بما نزل على محمد هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد عموم قوله آمنوا وعملوا الصالحات ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية وهي قوله وهو الحق من ربهم وأصلح بالهم قيل معناه أصلح حالهم وشأنهم وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب وإذا صلح القلب صلح الجسد كله فالمعنى 
إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى فضرب الرقاب أصله فضرب الرقاب ضربا ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامة والمراد اقتلوهم ولكن عبر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل حتى إذا أثخنتموهم أي هزمتموهم والإثخان أن يكثر فيهم القتل والأسر فشد الوثاق عبارة عن الأسر فإما منا بعد وإما فداء المن العتق والفداء فك الأسير بمال وهما جائزان فإن مذهب مالك أن الإمام مخير في الأسارة بين خمسة أشياء وهي المن والفداء والقتل والاسترقاق وضرب الجزية وقيل لا يجوز المن ولا الفداء لأن الآية منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فلا يجوز على هذا إلا قتلهم والصحيح أنها محكمة وانتصب منا وفداء على المصدرية والعامل فيهما فعلان مضمران حتى تضع الحرب أوزارها الأوزار في اللغة الأثقال فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها وهي آلاتها وقيل الأوزار الآثام لأن الحرب لا بد أن يكون فيها آثام في أحد الجانبين واختلف في الغاية المرادة هنا فقيل حتى يسلم الجميع وحينئذ تضع الحرب أوزارها وقيل حتى تقتلوهم وتغلبوهم وقيل حتى ينزل عيسى بن مريم قال ابن عطية ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدا كما تقول أنا أفعل كذا إلى يوم القيامة ذلك تقديره الأمر ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم أي لو شاء الله لأهلك الكفار بعذاب من عنده ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض عرفها لهم أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة وقيل معناه طيبها لهم فهو من العرف وهو طيب الرائحة وقيل معناه شرفها ورفعها فهو من الأعراف التي هي الجبال فتعسل لهم أي عثارا وهلاكا وانتصابه على المصدرية والعامل فيه فعل مضمر وعلى هذا الفعل عطف قوله وأضل أعمالهم وللكافرين أمثالها أي لكفار قريش أمثال عاقبة الكفار المتقدمين من الدمار والهلاك مولى الذين آمنوا أي وليهم وناصرهم وكذلك وأن الكافرين لا مولى لهم معناه لا ناصر لهم ولا يصح أن يكون المولى هنا بمعنى السيد لأن الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق لأن معنى المولى مختلف في الموضعين فمعنى مولاهم الحق ربهم وهذا على العموم في جميع الخلق بخلاف قوله مولى الذين آمنوا فإنه خاص بالمؤمنين لأنه بمعنى الولي والناصر قال الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم 
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويأكلون كما تأكل الأنعام عبارة عن عن كثرة أكلهم أو عن غفلتهم عن النظر كالبهائم من قريتك التي أخرجتك يعني مكة وخروجه صلى الله عليه وسلم منها وقت الهجرة ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها لأنهم آدوا حتى خرج أهلكناهم الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله وكأي من قرية وجمعه حملا على المعنى والمراد أهلكنا أهلها أفمن كان على بينة من ربه أي على حجة ويعني به النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني قريشا بقوله كمن زين له سوء عمله واللفظ أعم من ذلك مثل الجنة ذكر في الرعد غير آسن أي غير متغير كمن هو خالد في النار تقديره أمثل أهل الجنة المذكورة كمن هو خالد في النار فحذف هذا التقدير المراد به النفي وإنما حذفه لدلالة التقدير المتقدم وهو قوله أفمن كان على بينة ومنهم من يستمع إليك يعني المنافقين وجاء يستمعون بلفظ الجمع رعيا لمعنى من قالوا للذين أوتوا العلم روي أنه عبد الله بن مسعود ماذا قال آنفا كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين إما احتقارا لكلامه كأنهم قالوا أي فائدة فيه وإما جهلا ونسيانا لأنهم كانوا وقت كلامه معرضين عنه وآنفا معناه الساعة الماضية قريبة وأصله من استأنفت الشيء إذا ابتدأته والذين اهتدوا زادهم هدى يعني المؤمنين والضمير في زادهم لله تعالى أو للكلام الذي قال فيه المنافقون ماذا قال آنفا وقيل يعني بالذين اهتدوا قوما من النصارى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فاهتداؤهم هو إيمانهم بعيسى وزيادة الهدى إسلامهم فهل ينظرون إلا الساعة الضمير للمنافقين والمعنى هل ينتظرون إلا الساعة لأنها قريبة فقد جاء أشراطها أي علاماتها والذي كان قد جاء من ذلك مبعث محمد صلى الله عليه وسلم
لأنه قال أنا من أشراط الساعة وبعثت أنا والساعة كهاتين فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم أي كيف لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة بغتة فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة ففاعل جاءتهم الساعة وذكراهم مبتدأ وخبره الاستفهام المتقدم والمراد به الاستبعاد فاعلم أنه لا إله إلا الله أي دم على العلم بذلك واستدل بعضهم بهذه الآية على أن النظر والعلم قبل العمل لأنه قدم قوله فاعلم على قوله واستغفر والله يعلم متقلبكم ومثواكم قيل متقلبكم تصرفكم في الدنيا ومثواكم إقامتكم في القبور وقيل متقلبكم تصرفكم في اليقظة ومثواكم منامكم قال الله تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فإذا أنزلت سورة كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول القرآن والرغبة فيه لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه محكمة يحتمل أن يريد بالمحكمة ليس فيها منسوخ أو يريد متقنة وقرأ ابن مسعود سورة محدثة رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك يعني المنافقين ونظرهم ذلك من شدة الخوف من القتال لأن نظر الخائف قريب من نظر المغشي عليه فأولى لهم في معناه قولان أحدهما أنه بمعنى أحق وخبره على هذا طاعة والمعنى أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحق والآخر أن فأولى لهم كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقولك ويل لهم ومنه أولى لك فأولى فيوقف على فأولى لهم على هذا القول ويكون طاعة ابتداء, ابتداء كلام تقديره طاعة وقول معروف أمثل أو المطلوب منهم طاعة وقول معروف أو قولهم لك يا محمد طاعة وقول معروف بألسنتهم دون قلوبهم فإذا عزم الأمر أسند العزم إلى الأمر مجازا كقولك نهاره صائم وليله قائم صدق الله يحتمل أن يريد صدق اللسان أو صدق العزم والنية وهو أظهر فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا خطاب للمنافقين المذكورين 
خرج من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ والمعنى هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض وقطع الأرحام إن توليتم ومعنى توليتم صرتم ولاة على الناس وصار الأمر لكم وعلى هذا قيل إنها نزلت في بني أمية وقيل معناه أعرضتم عن الإسلام إن الذين ارتدوا على أدبارهم نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد إسلامهم وقيل نزلت في قوم من اليهود كانوا قد عرفوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة ثم كفروا به سول لهم أي زين لهم ورجاهم أمانيهم وأملى لهم أي مد لهم في الأماني والأمال والفاعل هو الشيطان وقيل الله تعالى والأول أظهر لتناسوا بالضميرين الفاعلين في سول وأملى سنطيعكم في بعض الأمر قال ذلك اليهود للمنافقين وبعض الأمر يعنون به مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربته فكيف إذا توفتهم الملائكة أي كيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة يعني ملك الموت ومن معه والفاء رابطة للكلام مع ما قبله والمعنى هذا جزعهم من ذكر القتال فكيف يكون حالهم حين الموت يضربون وجوههم ضمير الفاعل للملائكة وقيل إنه للكفار أي يضربون وجوه أنفسهم وذلك ضعيف قال الله عز وجل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أم حسب الآية معناها أظن المنافقون أن لن يفضحهم الله والضغن الحقد ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام وأهله 
ولو نشاء لأريناكهم أي لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى تعرفهم بعلاماتهم ولكن الله ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين وروي أن الله لم يذكر له واحدا منهم باسمه ولتعرفنهم في لحن القول معنى لحن القول مقصده وطريقته وقيل اللحن هو الخفي المعنى كالكناية والتعريض والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم سيعرفهم من دلائل كلامهم وإن لم يعرفه الله بهم على التعيين ولنبلونكم أين اختبركم حتى نعلم أين نعلمه علما ظاهرا في الوجود تقوم به الحجة عليكم وقد علم الله الأشياء قبل كونها ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللهم لا تبتلنا فإنك إن ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وشاق الرسول أي خالفوه وعادوه ونزلت الآية في المنافقين وقيل في اليهود ولا تبطلوا أعمالكم يحتمل أربعة معان أحدها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان والثاني لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات ذكره الزمخشري وهذا على مذهب المعتزلة خلافا للأشعرية فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل الحسنات والثالث لا تبطل أعمالكم بالرياء والعجبة والرابع لا تبطل أعمالكم بأن تقطعوها قبل تمامها وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية ولذلك يستدلون على أن من ابتدأ نافلة لم يجز له قطعها وهذا أبعد هذه المعاني والأول أظهرها لقوله قبل ذلك في الكفار أو المنافقين وسيحبط أعمالهم فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم وصدهم عن سبيل الله ومشاقتهم الرسول فلن يغفر الله لهم هذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له وقد أجمع المسلمون على ذلك فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم بطلب الصلح فهو كقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكم أجور أعمالكم يقال وترت الرجل أتضه إذا نقصته شيئا أو أذهبت له متاعا ولا يسألكم أموالكم أي لا يسألكم جميعها إنما يسألكم في الزكاة ما يخف عليكم مثل ربع العشر وذلك خفيف إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا معنى يحفكم يلح عليكم والإحفاء أشد السؤال وتبخلوا جواب الشرط ويخرج أضغانكم الفاعل الله تعالى أو البخل والمعنى يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق هؤلاء منصوب على التخصيص أو منادى لتنفقوا في سبيل الله يعني الجهاد أو الزكاة ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أي إنما ضرر بخله على نفسه فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم أي أن يأتي بقوم على خلاف صفتكم بل راغبين في الإنفاق في سبيل الله فقيل إن هذا الخطاب لقريش والقوم غيرهم الأنصار وهذا ضعيف لأن الآية مدنية نزلت والأنصار حاضرون وقيل الخطاب لكل من كان حينئذ بالمدينة 
والقوم هم أهل اليمن وقيل فارس هكذا تم تفسير صورة محمد إلى لقاء آخر نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السادس والتسعون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله سورة الفتح نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية لما أراد أن يعتمر بمكة فصده المشركون وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وهما راجعان إلى المدينة لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما إنا فتحنا لك فتحا مبينا يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون من الفتح بمعنى الحكم أي حكمنا لك على أعدائك أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله ما يفتح الله للناس من رحمة أو من فتح البلاد واختلف في المراد بهذا الفتح على أربعة أقوال الأول أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون وذكره بلفظ الماضي لتحققه 
وهو على هذا بمعنى فتح البلاد الثاني أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش وهو على هذا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاء ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية شق ذلك على بعض المسلمين لشروط كانت فيه حتى أنزل الله هذه السورة وتبين أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة وهذا هو الأرجح لأنه روي أنها لما نزلت قال بعض الناس ما هذا الفتح وقد صدنا المشركون عن البيت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ورغبوا إليكم في الأمان الثالث أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح كفتح خيبر وغيرها الرابع أنه الهداية للإسلام ودليل هذا القول قوله ليغفر لك الله فجعل الفتح عدلة للمغفرة ولا حجة في ذلك إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون علة للمغفرة أيضا أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة لا للتعليل فيكون المعنى إن فتحنا لك فتحا مبينا فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصرك هو الذي أنزل السكينة أي السكون والطمأنينة يعني سكونهم في صلح الحديبية وتسليمهم لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل معناه الرحمة الظانين بالله ظن السوء معناه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين فقالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بصفاته فذلك هو ظن السوء به والأول أظهر بدليل ما بعده عليهم دائرة السوء يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء إن أرسلناك شاهدا أي تشهد على أمتك وتعزروه أي تعظموه وقيل تنصروه وقرئ تعززوه بزائين منقوطتين والضمير في وتعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي وتسبحوه لله تعالى وقيل الثلاثة لله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله ثم أكد هذا المعنى بقوله يد الله فوق أيديهم وذلك على وجه التخيل والتمثيل يريد أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعلو أيدي المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في الحقيقة وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة وهذا بعيد هنا ونزلت الآية في بيعة الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعد فمن نكث فإنما ينكث على نفسه يعني أن ضرر نكثه على نفسه ويريد بالنكث هنا نقض البيعة قال الله عز وجل سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقرب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما سيقول لك المخلفون من الأعراب الآية سماهم بالمخلفين لأنهم تخلفوا عن غزوة الحديبية والأعراب هم أهل البوادي من العرب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليعتمر رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج معه ولم يكن إيمانهم متمكنا فظنوا أنه لا يرجع هو ولا المؤمنون من ذلك السفر ففضحهم الله في هذه السورة وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يحتمل أن يريد قولهم شغالتنا أموالنا وأهلنا لأنهم كذبوا في ذلك أو قولهم فاستغفر لنا لأنهم قالوا ذلك رياء من غير توبة ولا صدق قوما بورا أي هالكين من البوار وهو الهلاك ويعني به الهلاك في الدين سيقول المخلفون الآية أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن المخلفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة أخرى وهي غزوة خيبر فأمره الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا يريدون أن يبدلوا كلام الله أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل غزوة الحديبية وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها وأن يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهم وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك فهذا هو ما أرادوا من التبديل وقيل كلام الله قوله فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا وهذا ضعيف لأن هذه الآية نزلت في رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك بعد الهديبية بمدة كذلكم قال الله من قبل يريد وعده باختصاصه آل الحديبية بغنائم خيبر فسيقولون بل تحسدوننا معناه يعز عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة وبل هنا للإضراب عن الكلام المتقدم وهو قوله لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فمعناه رد أن يكون الله حكم بأن لا يتبعوهم وأما بل في قوله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا غريلا فهي إضراب عن وصف المؤمنين بالحسد 
وإثبات لوصف المخلفين بالجهل ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال الأول أنهم هوازن ومن حارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين والثاني أنهم مضغوم إذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى قتال في غزوة تبوك والثالث أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والرابع أنهم الفرس ويتقوى القول الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقوى المنذر بن سعيد القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية قال وهذا لا يوجد إلا في أهل الردة قلت وكذلك هو موجود في كفار العرب إذ لا تؤخذ منهم الجزية فيقوي ذلك أنهم هوازن أو يسلمون عطف على تقاتلونهم وقال ابن عطية هو مستأنف وإن تتولوا كما توليتم من قبل يريد في غزوة الحديبية ليس على الأعمى حرج الآية معناها أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد بسبب أعذارهم قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليه ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم لم تعلموهم أن تضؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها وفي الحديث أنهم كانوا 1400 وقيل 1500 وسبب هذه البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الحديبية وهي موضع على نحو عشرة أميال من مكة أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء ليعتمر وأنه لا يريد حربا فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له فصرخ صارخ أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفر أحد وقيل بايعوه على الموت ثم جاء عثمان بعد ذلك سالما وانعقد الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام المقبل والشجرة المذكورة كانت سمرة هنالك ذهبت بعد سنين فمر عمر بن الخطاب بالموضع في خلافته فاختلف الصحابة في موضعها فعلم ما في قلوبهم يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه وقيل من كراهة البيعة على الموت وهذا باطل لأنه ذم للصحابة وقد ذكرنا السكينة وأثابهم فتحا قريبا يعني فتح خيبر وقيل فتح مكة والأول أشهر أي جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة إلى ثواب الآخرة وأما المغانم الكثيرة المذكورة أولا فهي غنائم خيبر وهي المعطوفة على الفتح القريب وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله وهي المذكورة ثانيا فهي كل ما يغنمه المسلمون إلى يوم القيامة والإشارة بقوله فعجل لهم هذه إلى خيبر وقيل إن المغانم التي وعدهم مغانم خيبر والإشارة بهذه إلى صلح الحديبية وكف أيدي الناس عنكم أي كف أهل مكة عن قتالكم في الحديبية وقيل كف اليهود وغيرهم عن الإضرار بنسائكم وذريتكم بينما خرجتم إلى الحديبية ولتكون آية للمؤمنين أي تكون هذه الفعلة وهي كف أيدي الناس عنكم آية للمؤمنين يستدلون بها على النصر واللام تتعلق بفعل محذوف تقديره فعل الله ذلك لتكون آية للمؤمنين وأخرى لم تقدر عليها يعني فتح مكة بعد ذلك وقيل فتح بلاد فارس والروم وقيل مغانم هوازن في حلين والمعنى لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها لكم وإعراب أخرى معطوف على فعجل لكم هذه أو مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم أخرى أو مبتدأ ولو قاتلكم الذين كفروا يعني أهل مكة سنة الله أي عادته والإشارة إلى يوم بدر وقيل الإشارة إلى نصر الأنبياء قديما وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم روي في سابها أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية ليصيبوا من عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قوما وساقوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم فكف أيدي الكفار هو أن هزموا وأسروا وكف أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل وقوله من بعد أن أظفركم عليهم يعني من بعد ما أخذتموهم أسارا هم الذين كفروا يعني أهل مكة وصدوكم عن المسجد الحرام يعني أنهم منعوهم عن العمرة في المسجد الحرام عام الحديبية والهدي معكوفا أن يبلغ محلة الهدي هو ما يهدى إلى البيت من الأنعام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساق حينئذ مئة بدنة وقيل سبعين ليهديها والمعكوف المحبوس ومحله موضع نحره يعني مكة والبيت 
وإعراب والهدي عطف على الضمير المفعول في صدوكم ومعكوفا حال من والهدي أن يبلغ مفعول بالعكف فالمعنى صدوكم عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ محلة والعكف المذكور يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حبس المسلمين للهدي بينما ينظرون في أمرهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم الآية تعليل لصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم فلو سلط الله المسلمين على أهل مكة لقتلوا أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم ولكن الله كفهم عنهم رحمة بالمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم وجواب لولا محذوف تقديره لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناكم عليهم أن تطؤوهم في موضع بدل من رجال ونساء أو بدل من الضمير المفعول في لم تعلموهم والوطء هنا الإهلاك بالسيف وغيره فتصيبكم منهم معرة أي تصيبكم من قتلهم مشقة وكراهة واختلف هل يعني الإثم في قتلهم؟ أو الدية أو الكفارة أو الملامة أو عيب الكفار لهم بأن يقولوا قتلوا أهل دينهم أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين وهذا أظهر لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا دية ولا ملامة ولا عيب ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني رحمته للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفار بأن كف سيوف المسلمين عن الكفار من أجلهم أو رحمته لمن يشاء من الكفار بأن يسلموا بعد ذلك واللام تتعلق بمحذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره كان كف القتاء القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا معنى تزيلوا تميزوا عن الكفار والضمير للمؤمنين المستورين الإيمان أي لو انفصلوا عن الكفار لعذبنا الكفار فقوله لعذبنا جواب لو الثانية وجواب الأولى محذوف كما ذكرنا ويحتمل أن يكون لعذبنا جواب لولا الأولى وكدرت لو الثانية تأكيدا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية يعني أنفة الكفر ويمنعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عن العمرة ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم ومنعهم من أن يكتب محمد رسول الله وقولهم لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك والعامل في إذ جعل محذوف تقديره اذكر أو قوله لعذبنا والسكيدة هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك وألزمهم كلمة التقوى قال الجمهور هي لا إله إلا الله وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل لا إله إلا الله والله أكبر وهذه كلها متقاربة وقيل هي بسم الله الرحمن الرحيم التي أبى الكفار أن تكتب وكانوا أحق بها وأهلها أي كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم وقيل أحق بها من اليهود والنصارى قال الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين 
لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف للبيت هو وأصحابه بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون وروي أنه أتاه ملك في النوم فقال له لا تدخلن المسجد الحرام الآية فأخبر الناس برؤياه ذلك وظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام فلما صده المشركون عن العمرة عام الحديبية قال المنافقون أين الرؤيا ووقع في نفوس المسلمين شيء من ذلك فأنزل الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أي تلك الرؤيا صادقة وسيخرج تأويلها بعد ذلك فاطمأنت قلوب المؤمنين وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل هو وأصحابه فدخلوا مكة واعتمروا وأقاموا بمكة ثلاثة أيام وظهر صدق رؤياه وتلك عمرة القضية ثم فتح مكة بعد ذلك ثم حج هو وأصحابه وصدق في هذا الموضع يتعدى إلى مفعولين وبالحق يتعلق بصدقة أو بالرؤيا على أن يكون حالا منها إن شاء الله لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك في الأمر وذلك محال على الله اختلف في هذا الاستثناء على خمسة أقوال الأول أنه استثناء قاله الملك الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فحكى الله مقالته كما وقعت والثاني أنه تأديب من الله لعباده ليقولوا إن شاء الله في كل أمر مستقبل والثالث أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته لأنه يمكن أن يتم له الوعد أو يموت أو يمرض فلا يتم له والرابع أن الاستثناء راجع إلى قوله آمنين لا لدخول المسجد الحرام والخامس أن إن شاء الله بمعنى إذ شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين الحلاق والتقصير من سنة الحج والعمرة والحلاق أفضل من التقصير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين ثلاثة ثم قال في المرة الآخرة والمقصرين فعلم ما لم تعلموا يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب رغب الناس في الإسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية في 1500 وقيل 1400 وغزى غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف فجعل من دون ذلك فتحا قريبا قيل يعني فتح خيبر وقيل بيعة الرضوان وقيل صلح الحديبية وهذا هو الأصح لأن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتح هو يا رسول الله قال نعم 
وقيل هو فتح مكة وهذا ضعيف لأن معنى قوله من دون ذلك قبل دخول المسجد الحرام وإنما كان فتح مكة بعد ذلك فإن الحديبية كانت عام ستة من الهجرة وعمرة القضية عام سبعة وفتح مكة عام ثمانية ليظهره على الدين كله ذكر في براءة وكفى بالله شهيدا أي شاهدا بأن محمد رسول الله أو شاهدا بإظهار دينه والذين معه يعني جميع أصحابه وقيل من شهد معه الحديبية وإعراب الذين معطوف على محمد ورسول الله صفة وأشداء خبر عن الجميع وقيل والذين معه مبتدأ وأشداء خبره ورسول الله خبر محمد ورجح ابن عطية هذا والأول عندي أرجح لأن الوصف بالشدة والرحمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأما على ما اختاره ابن عطية فيكون الوصف بالشدة والرحمة مختصا بالصحابة دون النبي صلى الله عليه وسلم وما أحق النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف بذلك لأن الله قال فيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فهذا هو الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين سيماهم في وجوههم السيما العلامة وفيه ستة أقوال الأول أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود الثاني أنه أثر التراب في الوجه الثالث أنه صفرة الوجه من السهر والعبادة الرابع حسن الوجه لما ورد في الحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وهذا الحديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مروي عنه الخامس أنه الخشوع السادس أن ذلك يكون في الآخرة يجعل الله لهم نورا من أثر السجود كما يجعل غرة من الوضوء وهذا بعيد لأن قوله تراهم ركعا سجدا وصف حالهم في الدنيا فيكون سيماهم في وجوههم كذلك والأول هو الأظهر وقد كان بوجه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعلي بن عبد الله بن العباس أثر ظاهر من كثرة السجود ذلك مثلهم في التوراة أي وصفهم فيها وتم الكلام هنا ثم ابتدأ قوله ومثلهم في الإنجيل كزرع وقيل إن ومثلهم في الإنجيل عطف على مثلهم في التوراة ثم ابتدأ قوله كزرع وتقديره هم كزرع والأول أظهر ليكون وصفهم في التوراة بما تقدم من الأوصاف الحسان وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد ذلك وعلى هذا يكون ومثلهم في الإنجيل بمعنى التشبيه والتمثيل وعلى القول الآخر يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في التوراة كزرع أخرج شطأه هذا مثل ضربه الله للإسلام حيث بدأ ضعيفا ثم قوي وظهر وقيل الزرع مثل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعث وحده لأنه بعث وحده فكان كالزرع حبة واحدة ثم كثر المسلمون فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل وقيل بإسكان الطاء وفتحها دون مد وفتحها مع المد وهي لغات فآزره أي قواه وهو من المؤازرة بمعنى المعاونة ويحتمل أن يكون الفاعل الزرع والمفعول شطأه أو بالعكس لأن كل واحد منهما يقوي الآخر وقيل معناه سواه طولا فالفاعل على هذا الشطأ ووزن آزره أفعله وقيل فاعله وقرئ بقصر الهمزة على وزن فعل فاستغلظ أي صار غليظا فاستوى على سوقه السوق جمع ساق 
أي قام الزرع على سوقه وقيل كزرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج شطأه بأبي بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا ليغيظ بهم الكفار تعليل لما دل عليه المثل المتقدم من قوة المسلمين فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام تقديره جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار وقيل يتعلق بوعدا وهو بعيد منهم لبيان الجنس لا للتبعيض لأنه وعد عم جميعهم رضي الله عنهم هكذا تم تفسير سورة الفتح إلى مجلس آخر نلقاكم بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السامع والتسعون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى اقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 
انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فيه ثلاثه اقوال احدها لا تتكلموا بامر قبل ان يتكلم هو به ولا تقطعوا في راي الا بنظره والثاني لا تقدموا الولاة بمحضره فإنه يقدم من شاء والثالث لا تتقدموا بين يديه إذا مشى وهذا إنما يجري على قراءة يعقوب لا تقدموا بفتح التاء والقاف والدال والأول هو الأظهر لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي وأن يتكلم كل أحد بما يظهر له فربما فعل ذلك قوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم الله عن ذلك ولذلك قال مجاهد معناه لا تفتاتوا على الله شيئا حتى يذكره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما قال بين يدي الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بوحي الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أمر الله المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب كرامة له وتعظيما وسببها أن بعض جفات الأعراب كانوا يرفعون أصواتهم أن تحبط أعمالكم مفعول من أجله تقديره مخافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته أو جهرتم له بالقول صلى الله عليه وسلم فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معا من طريق المعنى وأما من طريق الإعراب فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو ولا تجهروا وعند الكوفيين بالأول وهو لا ترفعوا أصواتكم وهذا الإحباط لأن قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والتقصير في توقيره يحبط الحسنات وإن فعله مؤمن لعظيم ما وقع فيه من ذلك وقيل إن الآية خطاب للمنافقين وهذا ضعيف لقوله في أولها يا أيها الذين آمنوا وقوله وأنتم لا تشعرون فإنه لا يصح أن يقال هذا لمنافق فإنه يفعله جرأة وهو يقصده إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر والله يا رسول الله لا كلمتك إلا سرا وكان عمر يخفي كلامه حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظها مع ذلك على عمومه ومعنى امتحن اختبر فوجدها كما يجب مثل ما يختبر الذهب بالنار فيوجد طيبة وقيل معناه دربها للتقوى حتى صارت قوية على احتماله بغير تكلف وقيل معناه أخلصه الله للتقوى وقيل معناه أخلصه الله للتقوى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الحجرات جمع حجرة وهي قطعة من الأرض يحجر حولها بحائط وكان لكل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة ونزلت الآية في وفد بني تميم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فوقفوا خارجها ونادوا يا محمد اخرج إلينا يا محمد اخرج إلينا فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة توقير فتربص رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة ثم خرج إليهم فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن حابس يا محمد إن مدحي زين وذمي شين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ذلك الله تعالى أكثرهم لا يعقلون يحتمل وجهين أحدهما أن يكون فيهم قليل ممن يعقل 
ونفى العقل عن أكثرهم لا عن جميعهم والآخر أن يكون جميعهم ممن لا يعقل وأوقع القلة موضع النفي والأول أظهر في مقتضى اللفظ والثاني أبلغ في الذم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم يعني خيرا في الثواب وفي انبساط نفس النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقضائه لحوائجهم وإنكار فعلهم فيه تأديب لهم وتعليم لغيرهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ زكواتهم فروي أنه كان معاديا لهم فأراد إدايتهم فرجع من بعض طريقه وكذب عليهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد منعوني الصدقة وطردوني وارتدوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بغزوهم ونظر في ذلك فورد وفدهم منكرين لذلك وروي أن الوليد بن عقبة لما قرب منهم خرجوا إليه متلقين له فرآهم على بعد ففزع منهم وظن بهم الشر وانصرف فقال ما قال وروي أنه بلغه أنهم قالوا لا نعطيه صدقة ولا نطيعه فانصرف وقال ما قال فالفاسق المشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة ولم يزل بعد ذلك يفعل أفعال الفساق حتى صلى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم قال لهم أزيدكم ثم هي باقية في من اتصف بهذه الصفة إلى آخر الدهر وقرئ فتبينوا من التبيين وتثبتوا بالثاء من التثبت ويقوي هذه القراءة أنها لما نزلت روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثبت من الله والعجلة من الشيطان واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول قال المنذر البلوطي وهذه الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدول لأن الله أمر بالتبين قبل القبول فالمجهول الحالي يخشى أن يكون فاسقا أن تصيبوا قوما بجهالة في موضع المفعول من أجله تقديره مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر عنهم الوليد ما ذكر لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لشقيتم والعنة المشقة وإنما قال لو يطيعكم ولم يقل لو أطاعكم للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته صلى الله عليه وسلم لهم والحق خلاف ذلك وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم وذلك أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأصوب من رأي غيره ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكوا فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره وإلى ذلك الإشارة بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان الآية وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما اختلف في سبب نزولها فقال الجمهور هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين منهم لعبد الله بن أبي بن سلول حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه فقال عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم لقد آذاني نتن حمارك فرد عليه عبد الله بن رواحة وتلاح الناس حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريد ويروى بالحديد وقيل سابها أن فلقتين من الأنصار وقع بينهما قتال فأصلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جود ثم حكمها باقل إلى آخر الدهر وإنما قال اقتتلوا ولم يقل اقتتل لأن الطائفة في معنى القوم والناس فهي في المعنى جمع فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي أمر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية وذلك إذا تبين أنها باغية فأما الفتن التي تقع بين المسلمين فاختلف العلماء فيها على قولين أحدهما أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال 
وهذا مذهب سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وأمره صلى الله عليه وسلم بكسر السيوف في الفتن والقول الثاني أن النهوض فيها واجب لتكف الطائفة الباغية وهذا مذهب علي وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء وحجتهم هذه الآية فإذا فرعنا على القول الأول فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين منزله يريد نفسه أو ماله فعليه دفعه عن نفسه وإن أدى ذلك إلى قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه وماله فهو شهيد وإذا فرعنا على القول الثاني فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن فقيل مع السواد الأعظم وقيل مع العلماء وقيل مع من يرى أن الحق معه وحكم القتال في الفتن أن لا يجهز على جريح ولا يطلب هارب ولا يقتل أسير ولا يقسم فيء حتى تفيء أي ترجع إلى الحق فأصلحوا بين أخويكم إنما ذكره بلفظ التثنية لأن أقل من يقع بينهم البغي اثنان وقيل أراد بالأخوين الأوس والخزرج وقرئ بين إخواتكم بالتاء على الجمع وقرئ بين إخوانكم بالنون على الجمع أيضا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير لا يسخر قوم من قوم نهي عن السخرية وهي الاستهزاء بالناس عسى أن يكونوا خيرا منهم أي لعل المسخور منه خير من الساخر عند الله وهذا تعديل للنهي ولا نساء من نساء لما كان القوم لا يقع إلا على الذكران عطف النساء عليهم ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يطعن بعضكم على بعض واللمز العيب سواء كان بقول أو إشارة أو غير ذلك وسنذكر الفرق بينه وبين الهمز في سورة الهمزة وأنفسكم هنا بمنزلة قوله فسلموا على أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب أي لا يدعو أحد أحدا بلقب والتنابز بالألقاب التداعي بها وقد أجاز المحدثون أن يقال الأعمش والأعرج ونحوه إذا دعت إليه الضرورة ولم يقصد النقص والاستخفاف بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يريد بالاسم 
أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن سمي مؤمنا وفي ذلك ثلاثة أوجه أحدها استقباح الجمع بين الفسوق وبين الإيمان فمعنى ذلك أن من فعل شيئا من هذه الأشياء التي نهي عنها فهو فاسق وإن كان مؤمنا والآخر بئس ما يقوله الرجل للآخر يا فاسق بعد إيمانه كقولهم لمن أسلم من اليهودي يا يهودي الثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن وهذا على مذهب المعتزلة اجتنبوا كثيرا من الظن يعني ظن السوء بالمسلمين وأما ظن الخير فهو حسن إن بعض الظن إثم قيل معنى الإثم هنا الكذب لقوله صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث لأنه قد لا يكون مطابقا للأمر وقيل إنما يكون إثما إذا تكلم به وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة لأنه لا يقدر على دفع الخواطر واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة سد ضرائع في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير من الظن وأخبر أن بعضه إثم فأمر باجتناب أكثر من الإثم احترازا من الوقوع في البعض الذي هو إثم ولا تجسسوا أي لا تبحثوا عن مخبئات الناس وقرأ الحسن تحسسوا بالحاء والتجسس بالجيم في الشر وبالحاء في الخير وقيل التجسس ما كان من وراء وراء والتحسس بالحاء الدخول والاستعلام ولا يغتب بعضكم بعضا المعنى لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم ما يكره لو سمعه والغيبة هي ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله أو غير ذلك وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما يكره قيل يا رسول الله وإن كان حقا قال إذا قلت باطلا فذلك البهتان وقد رخص في الغيبة في مواضع منها في التجريح في الشهادة والرواية والنصيحة في النكاح وشبهه وفي التحذير من أهل الضلال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكريتموه شبه الله تعالى الغيبة بأكل لحم ابن آدم ميتا والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم ثم زاد في تقبيحه أن جعله ميتا لأن الجيفة مستقذرة ويجوز أن يكون ميتا حالا من الأخ أو من لحمه وقيل فكرهتموه إخبار عن حالهم بعد التقرير كأنه لما قررهم هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أجابوا فقالوا لا نحب ذلك فقال لهم فكرهتموه وبعد هذا محذوف تقديره كذلك فكره الغيبة التي هي تشبهه وحذف هذا لدلالة الكلام عليه وعلى هذا المحذوف يعطف قوله واتقوا الله قاله أبو علي الفارسي وقال الرماني كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع وكراهة الغيبة يدعو إليها العقل وهو أحق أن يجاب لأنه بصير عالم والطبع أعمى جاهل وقال الزمخشري في هذه الآيات في هذه الآية مبالغات كثيرة منها الاستفهام الذي معناه التقرير ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك ومنها أن لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميتا ومنها 
ألم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله أخا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الذكر والأنثى هنا آدم وزوجه قال ابن عطية ويحتمل أن يريد الجنس كأنه قال إنا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى والأول أظهر وأصلح لقوله صلى الله عليه وسلم الناس من آدم وآدم من تراب ومقصود الآية التسوية بين الناس والمنع مما كانت العرب تفعله من التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب فبين الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب والنسب إنما هو بالتقوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله وروي أن سبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا كيف نزوج نساءنا لموالينا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الشعوب جمع شعب بفتح الشين وهو أعظم من القبيلة وتحته القبيلة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وهم القرابة الأدنون فمضر وربيعة وأمثالهما شعوب وقريش قبيلة وبنو عبد مناف بطن وبنو هاشم فخذ وقيل بإسكان الخاء فرقا بينه وبين الجارحة وبنو عبد المطلب فصيلة وقيل الشعوب في العجم والقبائل في العرب والأسباط في بني إسرائيل ومعنى لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قالت الأعراب أمنا نزلت في بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت تجاور المدينة أظهر الإسلام وكانوا إنما يحبون المغانم وعرض الدنيا فأكذبهم الله في قولهم آمنا وصدقهم لو قالوا أسلمنا وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإسلام هو الانقياد للنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح فالإسلام والإيمان في هذا الموضع متباينان في المعنى وقد يكونان متفقين وقد يكون الإسلام أعم من الإيمان فيدخل الإيمان فيه حسب ما ورد في مواضع أخر 
وإن تضيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا معنى لا يلدكم لا ينقصكم شيئا من أجور أعمالكم وفيه لغتان يقال لات وعليه قراءة نافع لا يلدكم بغير همز ويقال ألات وعليه قراءة من قرأ لا يألدكم بهمزة قبل اللام فإن قيل كيف يعطيهم أجور أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ولا تقبل الأعمال إلا من مؤمن فالجواب أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال فالمعنى إن رجعت عما أنتم عليه من الإيمان بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالا صالحة فإن الله لا ينقصكم منها شيئا ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا في إيمانهم وفي ذلك تعريض بالأعراب المذكورين لأنهم في شك وكذلك قوله في هؤلاء أولئك هم الصادقون تعريض أيضا بالأعراب إذ كذبوا في قولهم آمنا وإنما عطف ثم لم يرتابوا بثم إشعارا بثبوت إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة وجاهدوا يريد جهاد الكفار لأنه دليل على صحة الإيمان ويبعد أن يريد جهاد النفس والشيطان لقوله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يمنون عليك أن أسلموا نزلت في بني أسد أيضا فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أي هداكم للإيمان على زعمكم ولذلك قال إن كنتم صادقين ويمن عليكم يحتمل أن يكون بمعنى ينعم عليكم أو بمعنى يذكر إنعامه وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمنون عليك إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم تفسير سورة الحجرات إلى لقاء آخر نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد المجلس الثامن والتسعون من مجالس سمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة قاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير 
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة ويختص قاف بأنه قيل فيه إنه من اسم الله القاهر أو القادر وقيل هو اسم للقرآن وقيل هو اسم الجبل الذي يحيط بالدنيا والقرآن المجيد من المجد وهو الشرف والكرم وجواب هذا القسم محذوف تقديره ما رد أمرك بحجة وما كذبوك ببرهان وشبه ذلك وعن هذا المحذوف وقع الإضراب ببل وقيل الجواب ما يلفظ من قول وقيل إن في ذلك لذكرى وقيل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم الضمير في عجبوا لكفار قريش والمنذر هو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية قال ولذلك قال تعالى فقال الكافرون أي الكافرون من الناس والصحيح أنه لقريش وقوله فقال الكافرون وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالكفر كما تقول جاءني فلان فقال الفاجر كذا إذا قصدت ذمه وقوله منذر منهم إن كان الضمير لقريش فمعنى منهم من قبيلتهم يعرف لصدقه وأمانته وحسبه فيهم وإن كان الضمير لجميع الناس فمعنى منهم إنسان مثلهم وتعجبهم يحتمل أن يكون من أن يبعث الله بشرا أو من الأمر الذي يتضمنه الإنذار وهو الحشر ويؤيد هذا ما يأتي بعد أإذا متنا وكنا ترابا العامل في إذا محذوف تقديره أنبعث إذا متنا ذلك رجع بعيد الرجع مصدر رجعته والمراد به البعث بعد الموت ومعنى بعيد أي بعيد الوقوع عندهم وقيل الرجع الجواب أي جوابهم هذا بعيد عن الحق وعلى هذا يكون قوله ذلك رجع بعيد من كلام الله تعالى أو أما على الأول فهو حكاية كلام الكفار وهو أظهر قد علمنا ما تنقص الأرض منهم هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث ومعناه قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب وقيل المعنى قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم والأول قول ابن عباس والجمهور وهو أظهر وعندنا كتاب حفيظ يعني اللوح المحفوظ ومعنى حفيظ جامع لا يشذ عنه شيء وقيل معناه محفوظ من التبديل والتغيير بل كذبوا بالحق لما جاءهم 
فهذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أقبح من تعجبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة وما تضمنته من الإخبار بالحشر وغير ذلك وقال ابن عطية هذا الإضراب عن كلام محذوف تقديره ما أجاد النظر أو نحو ذلك فهم في أمر مريج أي مضطرب لأنهم تارة يقولون ساحر وتارة شاعر وغير ذلك من أقوالهم وقيل معناه منكر وقيل ملتبس وقيل مختلط وزيناها يعني بالنجوم وما لها من فروج أي من شقاق وذلك دليل على إتقان الصنعة رواسي يعني الجبال من كل زوج بهيج أي من كل نوع جميل ماء مباركة يعني المطر كله قيل وقيل إنما الماء المبارك مطر مخصوص ينزله الله كل سنة وليس كل المطر يتصف بالبركة وهذا ضعيف وحب الحصيد هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد باسقات أي طويلات طلع النضيد الطلع أول ما يظهر من التمر وهو أبيض منضد كحب الرمان فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد فإذا تفرق فليس بنضيد كذلك الخروج تمثيل لخروج الموتى من القبور بخروج النبات من الأرض وأصحاب الرس قوم كانت لهم بئر عظيمة وهي الرس بعث إليهم نبي فجعلوه في الرس وردموا عليه فأهلكهم الله وأصحاب الأيكة يعني قوم شعيب وقد ذكر وقوم تبع ذكر في الدخان فحق وعيد أي حل بهم الهلاك أفعينا بالخلق الأول يقال عيي بالأمر إذا لم يعرف عمله والخلق الأول خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة وقيل يعني خلق آدم وقيل خلق السماوات والأرض والأول أظهر ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث والهمزة للإنكار بل هم في لبس من خلق جديد أي هم في شك من البعث وإنما نكر الخلق الجديد لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطبين وعرف الخلق الأول لأنه معروف معهود قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد 
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولقد خلقنا الإنسان يعني جنس الإنسان ومعنى توسوس به نفسه تحدثه به نفسه في فكرتها وذلك أخفى الأشياء وقيل يعني آدم ووسوسته عند أكل الشجرة والأول أظهر أشر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وعرق كبير في العنق وهما وريدان عن يمين وشمال وهذا مثل في فرط القرب والمراد به قرب علم الله واطلاعه على عبده وإضافة الحبل إلى الوريد كقولك مسجد الجامع أو يراد بالحبل العاتق إذ يتلقى المتلقيان يعني الملكين الحافظين الكاتبين للأعمال والتلقي هو تلقي الكلام بحفظه وكتابته والعامل في إذ ونحن أقرب وقيل مضمر تقدير هذكر واختاره ابن عطية عن اليمين وعن الشمال قعيد أي قاعد وقيل مقاعد بمعنى مجالس ورده ابن عطية بأن المقاعد إنما يكون مع قعود الإنسان والقاعد يكون على جميع هيئات الإنسان إنما أفرده وهما اثنان لأن التغدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقين فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه وقال الفراء لفظ قعيد يدل على الاثنين والجماعة فلا يحتاج إلى حذف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد العتيد الحاضر وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مقعد الملكين على الثنيتين قلمهما اللسان ومدادهما الريق وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع كلام العبد ولذلك قال الحسن وقتاده يكتب الملكان جميع الكلام فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك وقال عكرمة إنما تكتب الحسنات والسيئات لا غير وجاءت سكرة الموت بالحق أي بلقاء الله أو فراق الدنيا وفي مصحف عبد الله بن مسعود وجاءت سكرة الحق بالموت وكذلك قرأها أبو بكر الصديق وإنما قال وجاءت بالماضي لتحقق الأمر وقربه وكذلك ما بعده من الأفعال ذلك ما كنت منه تحيد أي تفر وتهرب والخطاب للإنسان سائق وشهيد السائق ملك يسوقه وأما الشهيد فقيل ملك آخر يشهد عليه وهو الأظهر وقيل صحائف الأعمال وقيل جوارح الإنسان لقد كنت في غفلة من هذا خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله كل نفس يريد أنه كان غافلا عما لقي في الآخرة وقيل هو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أي كنت في غفلة من هذا القصص وهذا في غاية الضعف لأنه خروج عن سياق الكلام فكشفنا عنك غطائك يريد بكشف الغطاء معاينة أمور الآخرة فبصرك اليوم حديد أن يبصر ما لم يكن يبصره قبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القرين هنا الشيطان الذي كان يقويه وقيل الملك الذي يسوقه وقيل الملك الذي يتولى عذابه في جهنم والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد ولقوله نقيض له شيطانا فهو له قرين ومعنى قوله هذا ما لدي عتيد أي هذا الإنسان حاضر لدي أعتدته ويسرته لجهنم وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين هو الملك السائق وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لدي حاضر 
ويحتمل أن تكون ما في قوله ما لدي موصوفة أو موصولة فإن كانت موصوفة فعتيد صفة لها وإن كانت موصولة فعتيد بدل منها أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وما هي خبر المبتدأ على هذه الوجوه ويحتمل أن يكون عتيد الخبر وتكون ما بدلا من هذا أو منصوبة بفعل مضمض القيا في جهنم خطاب للملكين السائق والشهيد وقيل إنه خطاب لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة ثم أبدل منها ألف أو على أن يكون معناه ألقي ألقي فثنى مبالغة وتأكيدا أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم خليلي وصاحبي وهذا كله تكلف بعيد ومما يدل على أن الخطاب الاثنين قوله فألقياه في العذاب الشديد مناع للخير قيل مناع للزكاة المفروضة والصحيح العموم مريب شاك في الدين فهو من الريب بمعنى الشك الذي جعل يحتمل أن يكون مبتدأ وخبره فألقياه وأدخل فيه الفاء لتضمن معنى الشرط أو يكون بدلا أو صفة ويكون فألقياه تكرارا للتوكيد قال قرينه ربنا ما أطغيته القرين هنا شيطانه الذي وكل به في الدنيا بلا خلاف ومعنى ما أطغيته ما أوقعته في الطغيان ولكنه طغى باختياره وإنما حذف الواو هنا لأن هذه جملة مستأنفة بخلاف قوله وقال قرينه قبل هذا فإنه عطف قال لا تختصموا لدي خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين ما يبدل القول لدي أي قد حكمت بتعذيب الكفار فلا تبديل لذلك وقيل معناه لا يكذب أحد لدي لعلمي بجميع الأمور فالإشارة على هذا إلى قول القرين ما أطغيته قال الله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار 
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وتقول هل من مزيد الفعل مسند إلى جهنم وقيل إلى خزنتها من الملائكة والأول أظهر واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الحال والأظهر أنه حقيقة وذلك على الله يسير ومعنى قولها هل من مزيد أنها تطلب الزيادة وكانت لم تمتلئ وقيل معناه لا مزيد أي ليس عندي موضع للزيادة فهي على هذا قد امتلأت والأول أظهر وأرجح لما ورد في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه وفي هذا الحديث كلام ليس هذا موضعه والمزيد يحتمل أن يكون مصدرا كالمحيض أو اسم مفعول فإن كان مصدرا فوزنه مفعل وإن كان اسم مفعول فوزنه مفعول وأزلفت الجنة أي قجبت ثم أكد ذلك بقوله غير بعيد لكل أواب أي كثير الرجوع إلى الله فهو من آب يؤوب إذا رجع وقيل هو المسبح لله من قوله يا جبال أوب معه حفيظ أي حافظ لأوامر الله فيفعلها ولنواهيه فيتركها من خشي الرحمن بالغيب أي اتقى الله وهو غائب عن الناس فالمجرور في موضع الحال ومن خشي بدل أو مبتدأ فإن قيل كيف قرن بالخشية الاسم الدال على الرحمة فالجواب أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من يخشى الله لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه قال ذلك الزمخشري ويحتمل أن يكون الجواب عن ذلك أن الرحمن قد صار يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة كقولنا الله ولدينا مزيد قيل يعني النظر إلى وجه الله كقوله الحسن وزيادة وقيل يعني ما لم يخطر على قلوبهم كما ورد في الحديث مما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال عدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هم أشد منهم بطشا الضمير فيهم للقرون المتقدمة وفي منهم لكفار قريش فنقبوا في البلاد أي طافوا فيها وأصله دخولها من أنقابها أو من التنقيب عن الأمر بمعنى البحث عنه هل من محيص أي قالوا هل من مهرب عن الله أو عن العذاب لمن كان له قلب أي قلب واع يعقل ويفهم أو ألقى السمع وهو شهيد أي استمع وهو حاضر القلب وما مسنا من لغوب اللغوب الإعياء والتعب فاصبر على ما يقولون يعني كفار قريش وغيرهم وسبح بحمد ربك يحتمل أن يريد التسبيح باللسان أو يريد الصلاة وقد ذكر الزمخشري الوجهين وقال ابن عطية معناه صل بإجماع من المتأولين وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس فقبل طلوع الشمس الصبح وقبل الغروب العصر والظهر ومن الليل المغرب والعشاء وقيل هي النوافل وإدبار السجود قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما يعني الركعتين بعد المغرب وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي النوافل بعد الفرائض وقيل الوتر واستمع معناه انتظر فهو عامل في يوم ينادي على أنه مفعول به صريح وقيل المعنى استمع لما نقص عليك من أهوال القيامة فعلى هذا لا يكون عاملا في يوم ينادي ويوقف على واستمع والأول أظهر يوم ينادي المنادي من مكان قريب 
المنادي هنا هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور قيل إنما وصفه بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق وقيل المكان صخرة بيت المقدس وإنما وصفها بالقرب لقربها من مكة وقيل لقربها من السماء لأنها أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا وهذا ضعيف يوم الخروج يعني خروج الناس من القبور يوم تشقق العامل في هذا الظرف معنى قوله حشر علينا يسير أو هو بدل مما قبله وما أنت عليهم بجبار أي بقهار تقهرهم على الإيمان فهو كقوله لست عليهم بمسيطر وقيل إنه إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم رؤوف بهم غير جبار عليهم وهذا أظهر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد كقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم لأنه لا ينفع التذكير إلا في من يخاف إلى هنا تم مجلسنا هذا وبه كان تمام تفسير سورة قاف إلى لقاء آخر نلقاكم على خير وبخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع والتسعون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله سورة الذاريات والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون والذاريات ذروة 
هي الريح تذر التراب وغيره ومنه قوله تعالى تذروه الرياح وانتصب ذرا على المصدرية فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل المطر والوقر الحمل وهو مفعول به فالجاريات يسرا هي السفن تجري في البحر وإعراب يسرا صفة لمصدر محذوف ومعناه بسهولة فالمقسمات أمرا هي الملائكة تقسم أمر الملكوت من الأرزاق والآجال وغير ذلك وأمرا مفعول به وقيل إن الحاملات وقرا السفن وقيل جميع الحيوان الحامل وقيل إن الجاريات يسرا السحاب وقيل الجواري من الكواكب والأول أشهر وهو قول علي بن أبي طالب إنما توعدون لصادق هذا جواب القسم ويحتمل توعدون أن يكون من الوعد أو من الوعيد والأظهر أنه يراد به البعث في الآخرة وهو يشمل الوعد والوعيد وإن الدين لواقع الدين هنا الجزاء وقيل الحساب والسماء ذات الحبك أي ذات الطرائق مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الرياح وكذلك حبك الزرع وهي الطرائق التي فيه وقيل الحبك النجوم وقيل زينة السماء وقيل حسن خلقتها وواحد الحبك حباك أو حبيكة إنكم لفي قول مختلف يحتمل أن يكون خطابا لجميع الناس لأنه مختلف فمنهم مؤمن ومنهم كافر ويحتمل أن يكون خطابا للكفار خاصة لأنه مختلف فقال بعضهم ساحر وقال بعضهم كاهن وقال بعضهم شاعر يؤفك عنه من أفك معنى يؤفك يصرف والضمير في عنه يحتمل أربعة أوجه أحدها أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو للقرآن أو للإسلام والمعنى يصرف عن الإيمان به من صرف أي من سبق في علم الله أنه مصروف والثاني أن يكون الضمير لي ما توعدون أو للدين المذكور والمعنى يصرف عن الإيمان به من صرف الثالث أن يكون الضمير للقول المختلف والمعنى يصرف عن ذلك القول للإسلام من قضى الله بسعادته وهذا القول حسن إلا أن عرف الاستعمال في أفك يؤفك إنما هو في الصرف من خير إلى شر وهذا من شر إلى خير الرابع أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية والمعنى يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان قتل الخراصون دعاء عليهم كقولهم قاتلك الله وقيل إن قتل بمعنى لعن قال ابن عطية واللفظة لا تقتضي ذلك وقال الزمخشري أصله الدعاء بالقتل ثم جرى مجرى لعن وقبح والخراصون الكذابون وأصل الخرص التخمين والقول بالظن والإشارة إلى الكفار وقيل إلى الكهان والأول أظهر الذين هم في غمرة ساهون الغمرة ما يغطي عقل الإنسان وأصله غمرة الماء والمراد به هنا الجهالة والغفلة عن النظر يسألون أيان يوم الدين أي يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاستخفاف يوم هم على النار يفتنون هذا جواب عن سؤالهم ومعنى يفتنون يحرقون ويعذبون 
ومنه قيل للحرة فتين كأن الشمس أحرقت حجارتها ويحتمل أن يكون يومهم معربا والعامل فيه مضمر تقديره يقع ذلك يومهم على النار يفتنون وأن يكون مبنيا لإضافته إلى مبني وعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصب بالفعل المضمر حسب ما ذكرنا أو في موضع رفع والتقدير هو يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم أي يقال لهم ذوقوا حرقكم آخذين ما آتاهم ربهم يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربهم من الخيرات والنعم وقيل المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم ربهم من شرعه والأول أظهر وأرجح لدلالة الكلام عليه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الهجوع النوم وفي معنى الآية قولان أحدهما وهو الصحيح أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاء والآخر أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيرا ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه الأول أن يكون قليلا خبر كانوا وما يهجعون فاعل بقليلا لأن قليلا صفة مشبهة باسم الفاعل وتكون ما مصدرية والتقدير كانوا قليلا هجوعهم من الليل والثاني مثل هذا إلا أن ما موصولة والتقدير كانوا قليلا الذين يهجعون فيه من الليل والثالث أن تكون ما زائدة وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعون والتقدير كانوا يهجعون وقتا قليلا من الليل والرابع مثل هذا والرابع مثل هذا إلا أن قليلا صفة لمصدر محذوف والتقدير كانوا يهجعون هجوعا قليلا وأما على القول الثاني ففي الأعراب وجهان ففي الأعراب وجهان أحدهما أن تكون ما نافية وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعون والتقدير كانوا ما يهجعون قليلا من الليل والآخر أن تكون ما نافية وقليلا خبر كان والمعنى كانوا قليلا في الناس ثم ابتدأ بقوله من الليل ما يهجعون وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فظهر ضعف هذا المعنى ببطلان إعرابه وبالأسحار هم يستغفرون أي يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم والأسحار آخر الليل وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يقول في الثلث الآخر من الليل من يستغفرني فأغفر له وقيل معنى يستغفرون يصلون وهذا بعيد من اللفظ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الحق هنا نوافل الصدقات وقيل المراد الزكاة وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة وقيل إن الآية منسوخة بالزكاة وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع التعارض ولا تعارض بين الزكاة والنوافل وتسمية النوافل بالحق كقوله حقا على المحسنين وإن كان غير واجب وقال بعض العلماء في المال حق سوى الزكاة ورجحه ابن عطية واختلف الناس في المحروم حتى قال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم 
فقيل المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم وقيل الذي اجتيحت ثمرته وقيل الذي ماتت ماشيته وقيل هو الكلب وهذه الأقوال أمثلة والمعنى الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله المال بأي وجه كان وفي أنفسكم إشارة إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبر ولقد قال بعض العلماء إن فيه خمسة آلاف حكمة وقال بعضهم الإنسان نسخة مختصرة من العالم كله وفي السماء رزقكم وما توعدون معنا وفي السماء رزقكم المطر وقيل القضاء والقدر ويحتمل أن يكون وما توعدون من الوعد أو الوعيد والكل في السماء ولذلك قيل يعني الجنة والنار وقيل الخير والشر إنه لحق هذا جواب القسم والضمير لما تقدم من الآيات والرزق أو لما توعدون مثل ما أنكم تنطقون أي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه وما زائدة وقرئ مثل بالنصب والرفع فالرفع صفة لحق والنصب على الحال من حق أو من الضمير المستتر فيه أو صفة لحق وبني لإضافته إلى مبني أو لتركيبه مع ما فيصير نحو أينما وكلما قال الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 
فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيم والتهويل وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاءوا ليوشروه بالولد وبإهلاك قوم لوط ووصفهم بالمكرمين لأنهم مكرمون عند الله أو لأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه وعجل لهم الضيافة والعامل في إذ دخلوا على هذا المكرمين ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقديره اذكر فقالوا سلاما نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعول بفعل مضمر ورفع الثاني لأنه خبر تقديره أمري سلام وهذا على أن يكون السلام بمعنى السلامة وإن كان بمعنى التحية فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام فيكون قد حياهم بأكثر مما حيوه وينتصب السلام الأول على هذا على المصدرية تقديره سلمنا عليك سلامة ويرتفع الثاني بالابتداء تقديره سلام عليكم قوم منكرون أي لم يعرفهم قال ألا تأكلون يحتمل أن تكون ألا حظا على الأكل أو تكون الهمزة للإنكار دخلت على لا النافية فأوجس منهم خيفة إنما خاف منهم لما لم يأكلوا وبشروه بغلام عليم هو إسحاق عليه السلام لقوله وبشرناه بإسحاق في صرة أي صيحة وذلك قولها يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهو من صر القلم وغيره إذا صوت وقيل معناه في جماعة من النساء فصكت وجهها أي ضربته حياء منهم وتعجبا من ولادتها وهي عجوز وقالت عجوز عقيم تقديره قالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد أو تقديره أتلد عجوز عقيم قال فما خطبكم أي ما شأنكم وخبركم والخطب أكثر ما يقال في الشدائد قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني قوم لوط وقد ذكرنا الحجارة ومسومة في هود فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين الضمير المجرور لقرية قوم لوط لأن الكلام يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرها والمراد بالمؤمنين لوط وأهله أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من العذاب الذي أصاب أهلها ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا الوصفين وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان في الأحزاب وفي موسى معطوف على قوله وفي الأرض آيات للموقنين أو على قوله وتركنا فيها آية فتولى بركنه معنى تولى أعرض عن الإيمان وركنه سلطانه وقوته وقال ساحر أو مجنون أي قال إن موسى ساحر أو مجنون فأو للشك أو للتقسيم وقيل بمعنى الواو وهذا ضعيف ولا يستقيم هنا وهو مليم أي فعل ما يلام عليه يعني فرعون الريح العقيمة وصفها بالعقم لأنها لا بركة فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر 
كالرميم أي الفان المتقطع والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن للريح أن تهلكه وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فيه قولان أحدهما أن الحين هي الثلاثة الأيام بعد عقرهم الناقة والآخر أن الحين من أول بعث صالح عليه السلام إلى حين هلاكهم وعلى هذا يكون فعتوا مرتبا بعد تمتعهم وأما على الأول فيكون إخبارا عن حالهم غير مرتب على ما قبله فأخذتهم الصاعقة يعني الصيحة التي صاحها جبريل وهم ينظرون أي يعاينونها لأنها كانت بالنهار قال الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون والسماء بنيناها بأيد أي بقواها وانتصب والسماء بفعل مضمر وإنا لموسعون فيه ثلاثة أقوال أحدها أن معناه قادرون فهو من الوسع وهو الطاقة ومنه على الموسع قدره أي القوي على الإنفاق والآخر جعلنا السماء واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة والثالث أوسعنا الأرزاق بمطر السماء فنعم الماهدون الماهد الموطئ للموضع ومن كل شيء خلقنا زوجين أي نوعين مختلفين كالليل والنهار والسواد والبياض والصحة والمرض وغير ذلك ففروا إلى الله أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة وفي اللفظ تحذير وترهيب أتواصوا به توقيف وتعجيب أي هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضا أن يقول ذلك فتول عنهم منسوخ بالسيف فما أنت بملوم أي قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قيل معناه خلقتهم لكي آمرهم بعبادتي وقيل ليتذللوا لي فإن جميع الإنس والجن متذلل ما أريد منهم من رزق أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم 
وما أريد أن يطعمون أي لا أريد أن يطعمون لأني منزه عن الأكل وعن صفات البشر وأنا غني عن العالمين وقيل المعنى ما أريد أن يطعموا عبيدي فحذف المضافة تجوزا وقيل معناه ما أريد أن ينفعوني لأني غني عنهم وعبر عن النفع العام بالإطعام والأول أظهر المتين أي الشديد القوة فإن للذين ظلموا ذنوبا الذنوب النصيب ويريد به هنا نصيبا من العذاب وأصل الذنوب الدلو والمراد بالذين ظلموا كفار قريش وبأصحابهم من تقدم من الكفار فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون يحتمل أن يريد يوم القيامة أو يوم هلاكهم ببدر والأول أرجح لقوله في المعارج ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يعني يوم القيامة إلى هنا تم مجلسنا هذا وبه تم تفسير سورة الذاريات إلى مجلس آخر لقاكم بخير بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس المئة يقول رحمه الله سورة الطور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وقيل الطور كل جبل فكأنه أقسم بجنس الجبال وكتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ وقيل القرآن وقيل صحائف الأعمال في رق منشود الرق في اللغة الصحيفة وخصصت في العرف بما كان من جلد والمنشور خلاف المطوي والبيت المعمور هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه أبدا وبهذا هو عمرانه وهو حيال الكعبة وقيل البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين والأول أشهر وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما والسقف المرفوع يعني السماء والبحر المسجور هو بحر الدنيا وقيل بحر في السماء تحت العرش والأول أظهر وأشهر ومعنى المسجور المملوء ماء وقيل الفارغ من الماء ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة واللغة تقتضي الوجهين لأن اللفظ من الأضداد وقيل معناه المنقد نارا من قولك سجرت التنور واللغة أيضا تقتضي هذا وروي أن جهنم في البحر إن عذاب ربك لواقع هذا جواب القسم ويعني عذاب الآخرة يوم تمور السماء مورا أي تجيء وتذهب وقيل تدور وقيل تنشق والعامل في الظرف لواقع أو دافع أو محذوف الذين هم في خوض يلعبون الخوض التخبط في الأباطيل شبه بخوض الماء يوم يدعون أي يدفعون بتعنيف ويوم بدل من الظرف المتقدم أفسحر هذا؟ توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن سحر أم أنتم لا تبصرون توبيخ أيضا لهم وتهكم بهم أي هل أنتم لا تبصرون هذا العذاب الذي حل بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق فاصبروا أو لا تصبروا ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه 
وإنما المراد التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واحدة من الحالين لا تنفعهم ولا تخفف عنهم شيئا من العذاب إنما تجزون ما كنتم تعملون هذا تعديل لما ذكر من عذابهم وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس فاكهين يحتمل أن يكون معناه أصحاب فاكهة فيكون نحو لابن وتامر أو يكون من الفكاهة بمعنى السرور ووقاهم معطوف على قوله في جنات أو على آتاهم ربهم أو تكون الواور الحال كلوا واشربوا أي يقال لهم كلوا هنيئا صفة لمصدر محذوف تقديره كلوا أكلا هنيئا ويحتمل أن يكون واقعا موقع فعل تقديره هنأكم الأكل والشرب بحور عين الحور جمع حوراء وهي الشديدة بياض بياض العين وسواد سوادها والعين جمع عيناء وهي الكبيرة العين مع جمالها وإنما دخلت الباء في قوله بحور لأنه تضمن قوله وزوجناهم معنا قرناهم قاله الزمخشري وقال إن الذين آمنوا معطوف على بحور عين أي قرناهم بحور للتلذذ بهن وبالذين آمنوا للأنس معهم والأظهر أن الكلام تم في قوله بحور عين ويكون والذين آمنوا مبتدأ خبره ألحقنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم معنى الآية ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء فقيل إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغارا وقيل على الإطلاق في أولاد المؤمنين وبإيمان في موضع الحال من الذرية والمعنى أنهم اتبعوا آباءهم في الإيمان وقال الزمخشري إن هذا المجرور يتعلق بألحقنا والمعنى عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم والأول أظهر فإن قيل لما قال بإيمان بالتنكير فالجواب أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء فالمراد تقليل إيمان الذرية ولكنه رفع درجتهم فكيف إذا كان إيمانا عظيما وما ألتناهم من عملهم من شيء أي ما نقصناهم من ثواب أعمالهم بل وفينا لهم أجورهم وقيل المعنى ألحقنا ذريتهم بهم وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك بل فعلنا ذلك تفضلا زيادة إلى ثواب أعمالهم والضمير على القولين يعود على الذين آمنوا وقيل إنه يعود على الذرية كل امرئ بما كسب رهين أي مرتهن فإما أن تنجيه حسناته أو تهلكه سيئاته وأمددناهم بفاكهة الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة يتنازعون فيها كأسا أي يتعاطونها إذ هم جلساء على الشراب لا لغو فيها ولا تأثيم اللغو الكلام الساقط والتأثيم الذنب فهي بخلاف خمر الدنيا 
غلمان لهم يعني خدامهم كأنهم لؤلؤ مكنون اللؤلؤ الجوهر والمكنون المصون وذلك لحسنه وقيل هو الذي لم يخرج من الصدف قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي كنا في الدنيا خائفين من الله والإشفاق شدة الخوف السموم أشد الحر وقيل هو من أسماء جهنم إنا كنا من قبل ندعوه يحتمل أن يكون بمعنى نعبده أو من الدعاء بمعنى الرغبة ومن قبل يعنون في الدنيا قبل لقاء الله أنه هو البر الرحيم البر الذي يبر عباده ويحسن إليهم وقرئ أنه بفتح الهمزة على أن يكون مفعولا من أجله أو يكون هذا اللفظ هو المدعو به وقرئ بكسرها على الاستئناف قال الله عز وجل فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي ذكر الناس ثم نفى عنه ما نسبه إليه الكفار من الكهانة والجنون ومعنى بنعمة ربك بسبب إنعام الله عليك 
أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم في هذا الموضع وفيما بعده للاستفهام بمعنى الإنكار والتربص الانتظار وريب المنون حوادث الدهر وقيل الموت وكانت قريش قد قالت إنما هو شاعر ننتظر به ريب المنون فيهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء كزهير والنابغة قل تربصوا أمر على وجه التهديد أم تأمرهم أحلامهم بهذا الأحلام العقول أي كيف تأمرهم عقولهم بهذا والإشارة إلى قولهم هو شاعر أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز كقوله أصلاتك تأمرك أم هم قوم طاغون أم هنا بمعنى بل ويحتمل أن تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعنى الإنكار كما هي في هذه المواضع كلها أم يقولون تقوله أي اختلقه من تلقاء نفسه وضمير الفاعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضمير المفعول للقرآن فليأتوا بحديث مثله رد عليهم وإقامة حجة عليهم والأمر هنا للتعجيز أم خلقوا من غير شيء فيه ثلاثة أقوال أحدها أن معناه أم خلقوا من غير رب أنشأهم واستعبدهم فهم من أجل ذلك لا يعبدون الله الثاني أم خلقوا من غير أب ولا أم كالجمادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون كحال الجمادات الثالث أم خلقوا من غير أن يحاسبوا ولا يجازوا بأعمالهم فهو على هذا كقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أم هم الخالقون معناه أهم الخالقون لأنفسهم بحيث لا يعبدون الخالق وقيل أهم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون أم عندهم خزائن ربك المعنى أعندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن عبادته وقيل أعندهم خزائن الله بحيث يعطون من شاء ويمنعون من شاء ويخصون بالنبوة من شاء أم هم المسيطرون أي الأرباب الغالبون وقيل المسيطر المسلط القاهر أم لهم سلم يستمعون فيه يعني أم لهم سلم يصعدون به إلى السماء فيسمعون ما تقول الملائكة بحيث يعلمون صحة دعواهم ثم عجزهم بقوله فليأت مستمعهم بسلطان مبين أي بحجة واضحة على دعواهم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون المعنى أتسألهم على الإسلام أجرة فيثقل عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعك أم عندهم الغيب فهم يكتبون المعنى أعندهم علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لم نعذب وقيل المعنى فهم يكتبون للناس سنن وشرائع من عبادة الأصنام وتسييب السوائب وشبه ذلك أم يريدون كيدا إشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه فالذين كفروا هم المكيدون أي المغلوبون في الكيد والذين كفروا يعني من تقدم الكلام فيهم وهم قريش فوضع الظاهر موضع المضمر ويحتمل أن يريد جميع الكفار أم لهم إله غير الله 
المعنى هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله ويمنعهم منه وحصر الله في هذه الآيات جميع المعاني التي توجب التكبر والبعد من الدخول في الإسلام ونفاها عنهم ليبين أن تكبرهم من غير موجب وكفرهم من غير حجة وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم كانوا قد طلبوا أن ينزل عليهم كسفا من السماء فالمعنى أنهم لو رأوا الكسف ساقطا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس بكسف وإنما هو سحاب مركوم أي كثيف بعضه فوق بعض فذرهم منسوخ بالسيف يومهم الذي فيه يصعقون يعني يوم القيامة والصعقة فيه هي النفخة الأولى وقيل غير ذلك والصحيح ما ذكرنا لقوله في المعارج عن يوم القيامة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون عذابا دون ذلك يعني قتلهم يوم بدر وقيل الجوع بالقحط وقيل عذاب القبر واصبر لحكم ربك أي اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم فإنا نراك وسبح بحمد ربك حين تقوم فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه قول سبحان الله ومعنى حين تقوم حين تقوم من كل مجلس وقيل أراد حين تقوم وتقعد وفي كل حال وجعل القيام مثالا الثاني أنه الصلوات النوافل والثالث أنها الصلوات الفرائض فحين تقوم الظهر والعصر أي حين تقوم من نوم القائلة ومن الليل المغرب والعشاء وإذبار النجوم الصبح ومن قال هي النوافل جعل وإذبار النجوم ركعتي الفجر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تمام تفسير سورة الطور نلقاكم في مجلس آخر بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الواحد بعد المئة من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله سورة النجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 
عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى والنجم إذا هوى فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه ثريا لأنه غالب عليها التسمية بالنجم ومعنى هوى غرب أو انتثر يوم القيامة الثاني أنه جنس النجوم ومعنى هوى كما ذكرنا أو انقض ترجم الشياطين الثالث أنه من نجوم القرآن وهي الجملة التي تنزل منه وهوى على هذا معناه نزل ما ضل صاحبكم وما غوى هذا جواب القسم والخطاب لقريش وصاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم فنفى عنه الضلال والغي والفرق بينهما أن الضلال بغير قصد والغي بقصد وتكسب وما ينطق عن الهوى أي ليس يتكلم بهواه وشهوته وإنما يتكلم بما يوحي الله إليه إن هو إلا وحي يوحى يعني القرآن علمه شديد القوى ضمير المفعول للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم والشديد القوى جبريل وقيل الله تعالى والأول أرجح لقوله ذي قوة عند ذي العرش والقوة جمع قوة ذو مرة أي ذو قوة وقيل ذو هيئة حسنة والأول هو الصحيح في اللغة فاستوى أي استوى جبريل في الجو إذ رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحراء وقيل معنى فاستوى ظهر في صورته له ستمائة جناح قد سد الأفق بخلاف ما كان يتمثل به من الصور إذا نزل للوحي وكان ينزل في صورة دحية وهو بالأفق الأعلى الضمير لجبريل وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم والأول أصح ثم دنا فتدلى الضميران لجبريل أي دنا من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى في الهواء وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره تدلى فدنا فكان قاب قوسين أو أدنى القاب مقدار المسافة أي كان جبريل من محمد عليه السلام في القرب بمقدار قوسين عربيين ومعناه من طرف العود إلى طرفه الآخر وقيل من الوتر إلى العود وقيل ليس القوس التي يرمى بها وإنما هو ذراع تقاس بها المقادير ذكره الثعلبي وقال إنه من لغة أهل الحجاز وتقدير الكلام 
فكان مقدار مسافة قرب جبريل من محمد عليه الصلاة والسلام مثل قاب قوسين ثم حذفت هذه المضافات ومعنى أو أدنى أو أقرب وأو هنا مثل قوله أو يزيدون وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل هو الصحيح وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقيل إنها لله تعالى وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك فأوحى إلى عبده ما أوحى في هذه الضمائر ثلاثة أقوال في هذه الضمائر ثلاثة أقوال الأول أن المعنى أوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى الثاني أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى وعاد الضمير على الله في القولين لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكره فهو كقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر الثالث أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى وفي قوله ما أوحى إبهام يقتضي التفخيم والتعظيم ما كذب الفؤاد ما رأى أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينه بل صدق بقلبه أن الذي رأى بعينه حق والذي رأى هو جبريل يعني حين رآه قد ملأ الأفق وقيل الذي رأى ملكوت السماوات والأرض والأول أرجح لقوله ولقد رآه نزلة أخرى وقيل الذي رآه والله تعالى وقد أنكرت ذلك عائشة وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أن أراه أفتمارونه على ما يرى هذا خطاب لقريش والمعناءة جادلونه على ما يرى وكانت قريش قد كذبته لما قال إنه رأى ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى أي لقد رأى محمد جبريل عليه السلام مرة أخرى وهي ليلة الإسراء وقيل ضمير المفعول لله تعالى وأنكرت ذلك عائشة وقالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى عند سدرة المنتهى هي شجرة في السماء السابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرها كالقلال وورقها كآذان الفيلة وسميت سدرة المنتهى لأنها إليها ينتهي علم كل عالم ولا يعلم ما وراءها إلا الله تعالى وقيل سميت بذلك لأن ما نزل من أمر الله يتلقى عندها فلا يتجاوزها ملائكة العلو إلى أسفل ولا يتجاوزها ملائكة السفل إلى أعلى عندها جنة المأوى يعني أن الجنة التي وعد الله عباده هي عند سدرة المنتهى وقيل هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء والأول أظهر وأشهر إذ يغشى السدرة ما يغشى فيه إبهام لقصد التعظيم قال ابن مسعود غشيها فراش من ذهب وقيل كثرة الملائكة وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغشيها ألوان لا أدري ما هي وهذا أولى أن تفسر به الآية ما زاغ البصر وما طغى أي ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم عما رآه من العجائب بل أثبتها وتيقنها وما طغى 
أي ما تجاوز ما رأى إلى غيره لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني ما رأى ليلة الإسراء من السماوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك ويحتمل أن تكون الكبرى مفعولا أو نعتا لآيات ربه والمعنى يختلف على ذلك أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى هذه أوثان كانت تعبد من دون الله فخاطب الله من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ لهم وقال ابن عطية إن الرؤية هنا من رؤية العين لأن الأوثان المذكورة أجرام مرئية فأما اللات فصنم كان بالطائف وقيل كان بالكعبة وأما العزة فكانت صخرة بالطائف وقيل شجرة فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل فضربها بالسيف حتى قتلها وقيل كانت بيتا تعظمه العرب وأصل لفظ العزة مؤنثة الأعز وأما مناه فصخرة كانت لهذيل وخزاعة من بين مكة والمدينة وأما مناه فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة وكانت أعظم هذه الأوثان قال ابن عطية ولذلك قال تعالى الثالثة الأخرى فأكدها بهاتين الصفتين وقال الزمخشري الأخرى ذم وتحقير أي المتأخرة الوضيعة القدر ومنه قالت أخراهم لأولاهم ألكم الذكر وله الأنثى كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأوثان بنات الله فأنكر الله عليهم ذلك أي كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكور وتجعلون لله البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضة وقد ذكر هذا المعنى في النحل وغيرها ويحتمل أن يكون أنكر عليهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى مع أنهن إناث والإناث حقيرة بغيضة عندهم تلك إذا قسمة ضيزة أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة يعني جعلهم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى ووزن ضيزة فعلى بضم الفاء ولكنها كسرت للياء التي بعدها إن هي إلا أسماء سميتموها الضمير للأوثان وقد ذكر المعنى في الأعراف في قوله أتجادلونني في أسماء إن يتبعون إلا الظن يعني أنهم يقولون أقوالا بغير حجة كقولهم إن الملائكة بنات الله وقولهم إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك أم للإنسان ما تمنى أم هنا للإنكار والإنسان جنس بني آدم أي ليس لأحد ما يتمنى بل الأمور بيد الله وقيل إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصنام وقيل إلى قول العاص بن وائل لأوتين مالا وولدا وقيل هو تمني بعضهم أن يكون نبيا والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى 
أنفا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وكم من ملك في السماوات الآية رد على الكفار في قولهم إن الأوثان تشفع لهم كأنه يقول الملائكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن الله فكيف أوثانكم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى معناه أن الملائكة لا يشفعون لشخص إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى يعني قولهم إن الملائكة بنات الله ثم رد عليهم بقوله وما لهم به من علم ذلك مبلغهم من العلم أي إلى ذلك انتهى علمهم لأنهم علموا ما ينفع في الدنيا ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة ليجزي اللام متعلقة بمعنى ما قبلها والتقدير إن الله ملك أمر السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا وقيل يتعلق بضل واهتدى كبائر الإثم ذكرنا الكبائر في النساء إلا اللمم فيه أربعة أقوال الأول أنه صغائر الذنوب فالاستثناء على هذا منقطع الثاني أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة والسقطة دون دوام عليها الثالث أنه ما ألم به في الجاهلية من الشرك والمعاصي الرابع أنه الهم بالذنب وحديث النفس به دون أن يفعل أجنة جمع جنين فلا تزكوا أنفسكم أي لا تنسبوا أنفسكم إلى الصلاح والخير قال ابن عطية ويحتمل أن يكون نهيا عن أن يزكي بعض الناس بعضا وهذا بعيد لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها قال الله عز وجل أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرته وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا 
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفرأيت الذي تولى الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل نزلت في العاص بن وائل وأكد أي قطع العطاء وأمسك وإبراهيم الذي وفى قيل وفى طاعة الله في ذبح ولده وقيل وفى تبليغ الرسالة وقيل وفى شرائع الإسلام وقيل وفى الكلمات التي ابتلاه الله بهن وقيل وفى هذه العشر الآيات ألا تزر وزرة وزر أخرى وما بعدها ألا تزر وزرة وزر أخرى ذكر فيما تقدم وهذه الجملة تفسير لما في صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام وأن ليس للإنسان إلا ما سعى السعي هنا بمعنى العمل وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره ويحجة لمالك في قوله لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره ويصل نفعها إلى من فعلت عنه واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله ألحقنا بهم ذريتهم والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ وفي تأويلها ثلاثة أقوال الأول أنها إخبار عما كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتنا الثاني أن للإنسان ما عمل بحق وله ما عمل له غيره بهبة العامل له فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها الثالث أنها في الذنوب وقد اتفق أنه لا يحمل أحد ذنب أحد ويدل على هذا قوله قبلها ألا تزر وازرة وزر أخرى كأنه يقول لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ولا يؤاخذ إلا بذنب نفسه وأن سعيه سوف يرى قيل معناه يراه الخلق يوم القيامة والأظهر أن صاحبه هو الذي يراه لقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وأن إلى ربك المنتهى فيه قولان أحدهما أن معناه إلى الله المصير في الآخرة والآخر أن معناها أن العلوم تنتهي إلى الله ثم يقف العلماء عند ذلك وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الآية لا فكرة في الرب وأنه هو أضحك وأبكى قيل معناه أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار وهذا تخصيص لا دليل عليه وقيل أبكى السماء بالمطر وأضحك الأرض بالنبات وهذا مجاز 
وقيل خلق في بني آدم الضحك والبكاء والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن لأن الضحك دليل على السرور والفرح كما أن البكاء دليل على الحزن فالمعنى أنه تعالى أحزن من شاء من عباده وسر من شاء أمات وأحيا يعني الحياة المعروفة والموت المعروف وقيل أحيا بالإيمان وأمات بالكفر والأول أرجح لأنه حقيقة من نطفة يعني المني إذا تمنى من قولك أمن الرجل إذا خرج منه المني النشأة الأخرى يعني الإعادة للحشر وأقنى أي أكسب عباده المال وهو من قنية المال وهي كسبه وادخاره وقيل معنى أقنى أفقر وهذا لا تقتضيه اللغة وقيل معناه أرضى وقيل قنع عبده الشعر نجم في السماء وتسمى كلب الجبار وهما شعريان الغميصاء والعبور وخصها بالذكر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كان يعبدها عادن الأولى وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمان فهي أولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرين وقيل إنما سميت أولى لأن ثم عادا متأخرة وهذا لا يصح وقرأ نافع عاد اللؤلاء بإدغام تنوين عادا في لام الأولى بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وضعف المزني والمبرد هذه القراءة وهمز قالون الواو دون ورش وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين عادا وإسكان لام الأولى وثمودا فما أبقى أي ما أبقى منهم أحدا وقيل ما أبقى عليهم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا هي مدينة قوم لوط ومعنى أهوى طرحها من علو إلى سفل وفي قوله ما غشا تعظيم للأمر فبأي آلاء ربك تتمارى هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق معناه بأي نعم ربك تشك هذا نذير يعني القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى من النذر الأولى من نوعها وصفتها أزفة الآزفة أي قربة القيامة كاشفة يحتمل لفظه ثلاثة أوجه أن يكون مصدرا كالعاقبة أي ليس لها كشف وأن يكون بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة وأن يكون صفة لمحذوف تقديره نفس كاشفة أو جماعة كاشفة ويحتمل معناه وجهين أحدهما أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها من يزيلها إذا وقعت والآخر أن يكون بمعنى الاطلاع أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله أفمن هذا الحديث تعجبون الإشارة إلى القرآن وتعجبهم منه إنكاره وأنتم سامدون أي لاعبون لاهون وقيل غافلون مفرطون فاسجدوا لله واعبدوا هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره وقد قال ابن مسعود قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد وسجد كل من كان معه إلى هنا تم مجلسنا هذا 
وبه تم تفسير سورة النجم إلى مجلس آخر نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني بعد المئة من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة القمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اقتربت الساعة أي قربت القيامة 
ومعنى قربها أنه بقي إليها من الزمان قليل من نسبة إلى ما مضى ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشر بالسبابة والوسطى وانشق القمر هذا إخبار عما جرى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن قريشا سألته آية فأراهم انشقاق القمر فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا وقال ابن مسعود انشق القمر فرأيته فرقتين فرقة وراء الجبل وإخرى وأخرى دونه وقيل معنى وانشق القمر أي أنه ينشق يوم القيامة وهذا قول باطل ترده الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمر وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك وعلى تفسير الآية بذلك إلا من لا يعتبر قوله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر هذه الضمائر لقريش والآية المشار إليها انشقاق القمر وعند ذلك قالت قريش سحر محمد القمر ومعنى مستمر دائم وقيل معناه ذاهب يزول عن قريب وقيل معناه شديد وهو على هذا من المرة وهي القوة وكل أمر مستقر أي كل شيء لا بد له من غاية فالحق يحق والباطل يبطل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر الأنباء هنا يراد بها ما ورد في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ ومزدجر اسم مصدر بمعنى ازدجار أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة أن يزدجر به حكمة بالغة بدل من ما فيه أو خبر ابتداء مضمر فما تغني النذر يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية لمعنى الاستبعاد والإنكار فتول عنهم أي أعرض عنهم لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر العامل في يوم مضمر تقديره اذكر أو قوله يخرجون بعد ذلك وليس العامل فيه تولى عنهم لفساد المعنى فقد تم الكلام في قوله فتولى عنهم فيوقف عليه وقيل إن المعنى تولى عنهم يوم يدعو الداع والأول أظهر وأشر والداعي جبريل أو إسرافيل إذ ينفخ في الصور والشيء النكر الشديد الفظيع وأصله من الإنكار أي هو منكور لأنه لم يرى قط مثله والمراد به والمراد به يوم القيامة خشعا أبصارهم كناية عن الذلة وانتصب خشعا على الحال من الضمير في يخرجون يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر شبههم بالجراد في خروجهم من الأرض ففيه استدلال على البعث كالاستدلال بخروج النبات وقيل إنما شبههم بالجراد في كثرتهم وأن بعضهم يموج في بعض مهطعين أي مسرعين وقيل ناظرين إلى الداعي فكذبوا عبدنا يعني نوحا عليه السلام ووصفه هنا بالعبد تشريف له واختصاص وازدجر أي زجروه بالشتم والتخويف وقالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أي قد غلبني الكفار فانتصر لي أو انتصر لنفسك وقالت المتصوفة معناه قد غلبتني نفسي حين دعوت على قومي فانتصر مني وهذا بعيد ضعيف ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 
عبارة عن كثرة المطر فكأنه يخرج من أبواب وقيل فتحت يومئذ في السماء أبواب حقيقية والمنهمر الكثير فالتقى الماء يعني ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر أي قضي في الأزل ويحتمل أن يكون المعنى أنه قدر بمقدار معلوم وروي في ذلك أنه على فوق الأرض أربعين ذراع وحملناه على ذات ألواح ودسر يعني السفينة والدسر هي المسامير واحدها دسار وقيل هي مقادم السفينة وقيل أضلاعها والأول أشهر تجري بأعيننا عبارة عن حفظ الله ورعيه لها جزاء لمن كان كفر أي جزاء لنوح وقيل جزاء لله تعالى والأول أظهر وانتصب جزاء على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال أي فعلنا ذلك كله جزاء لنوح ويحتمل أن يكون قوله كفر من الكفر بالدين والتقدير لمن كفر به فحذف الضمير أو يكون من الكفر بالنعمة لأن نوح عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه فلا يحتاج على هذا إلى ضمير محذوف ولقد تركناها آية الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة وروي في هذا المعنى أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة فهل من مدكر تحضيض على الادكار فيه ملاطفة جميلة من الله لعباده ووزن مدكر مفتعل وأصله مذتكر ثم أبدلت من التاء دال وأدغمت فيها الذال فكيف كان عذابي ونذر توقيف فيه تهديد لقريش والنذر جمع نذير ولقد يسرنا القرآن للذكر أي يسرناه للحفظ وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره من الكتب وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن وقيل معنى الآية سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة وإنما كرر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذاب ونذر لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها إذ كل قصة من القصص التي ذكر عبرة وموعظة فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله فكيف كان عذاب ونذر ومن الملاطفة في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ريحا صرصرا أي مصوتة فهو من الصرير بمعنى الصوت وقيل معناه باردة فهو من الصر في يوم نحس مستمر روي أنه كان يوم أربعاء حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء نحس وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر تنزع الناس أي تقلعهم من مواضعهم كأنهم أعجاز نخل منقعر أعجاز النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع فشبه الله عادا لما هلكوا بذلك لأنهم طوال عظام الأجساد كالنخل وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادا بلا رؤوس 
فشبههم بأعجاز النخل لأنها بدون لأنها دون أغصان وقيل كانوا قد حفروا حفرا يمتنعون فيها من الريح فهلكوا فيها فشبههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها قال الله تبارك وتعالى كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أبشرا هو صالح عليه السلام وانتصب بفعل مضمر والمعنى أنهم أنكروا أن يتبعوا بشرا وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة ثم زادوا أن أنكروا أن يتبعوا واحدا وهم جماعة كثيرون وسعر أي عناء وقيل معناه جنون وقيل معناه هم وغم وأصله من السعيد بمعنى النار وكأنه احتراق النفس بالهم ألقي الذكر عليه من بيننا أنكروا أن يخصه الله بالنبوة دونهم وذلك جهل منهم فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء أشر أي بطر متكبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أي لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدوا على الناقة فالضمير في بينهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغليب للعقلاء وقيل إن الضمير لثمود والمعنى أن لا يتعدى بعضهم على بعض كل شرب محتضر أي محضور مشهود فنادوا صاحبهم يعني عاقر الناقة واسمه قدار وهو أحيمر ثمود وأشقاها فتعاطى أي اجترأ على أمر عظيم وهو عقر الناقة وقيل تعاطى السيف صيحة واحدة صاح جبريل صيحة ماتوا منها فكانوا كهشيم المحتضر الهشيم هو ما تكسر وتفتت من الشجر وغيرها والمحتضر الذي يعمل الحظيرة وهي حائط من الأغصان أو القصب ونحو ذلك يكون تحليقا للمواشي أو للسكنى فشبه الله ثمود لها هلكوا بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرها وقيل المحتضر المحترق حاصبا ذكر في العنكبوت فتماروا بالنذر أي تشككوا 
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم الضيف هنا هم الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط ليهلكوا قومه وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهم الفاحشة فطمس جبريل على أعينهم فاستوت مع وجوههم وقيل إن هذا الطمس عبارة عن عدم رؤيتهم لهم وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحدا قال الله عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءتهم في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أكفاركم خير من أولئكم هذا خطاب لقريش على وجه التهديد والهمزة للإنكار ومعناه هل الكفار منكم خير عند الله من الكفار المتقدمين المذكورين بحيث هلكوهم لما كذبوا الرسل وتنجون أنتم وقد كذبتم رسلكم بل الذي أهلكهم يهلككم أم لكم براءة في الزبر معناه أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب أم يقولون نحن جميع منتصر أي نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال سيهزم الجمع ويولون الدبر هذا وعد من الله لرسوله بأن يهزم جمع قريش وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة إن المجرمين في ضلال وسعر المراد بالمجرمين هنا الكفار وضلالهم في الدنيا والسعر لهم في الآخرة وهو الاحتراق وقيل أراد بالمجرمين القدرية لقوله في الرد عليهم إن كل شيء خلقناه بقدر والأول أظهر يوم يسحبون في النار أي يجرون فيها إن كل شيء خلقناه بقدر المعنى أن الله خلق كل شيء بقدر أي بقضاء معلوم سابق في الأزل ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته وصفاته وغير ذلك والأول أرجح وفيه حجة لأهل السنة على القدرية وانتصب كل شيء بفعل مضمر يفسره خلقناه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله والواحدة يراد بها الكلمة وهي قوله كن ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم من الكفار وكل شيء فعلوه في الزبر 
أي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال مستطر أي مكتوب وهو من السطر تقول سطرت واستطرت بمعنى واحد والمراد بالصغير والكبير أعمالهم وقيل جميع الأشياء ونهر يعني أنهار الماء والخمر واللبن والعسل واكتفى باسم الجنس في مقاعد صدق أي في مكان مرضي هنا تم تفسير صورة القمر وكان به تمام مجلسنا هذا إلى لقاء آخر نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث بعد المئة من مجالس سمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة الرحمن جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الرحمن علم القرآن هذا تعديد نعمة على من علمه الله القرآن وقيل معنى علم القرآن جعله علامة وآية لمحمد صلى الله عليه وسلم 
والأول أظهر وارتفع الرحمن بالابتداء والأفعال التي بعده أخبار متوالية ويدل على ذلك مجيئها دون حرف عطف خلق الإنسان قيل جنس الإنسان وقيل يعني آدم وقيل يعني محمد صلى الله عليه وسلم ولا دليل على التخصيص فالأول أرجح علمه البيان يعني النطق والكلام الشمس والقمر بحسبان أي يجريان في الفلك بحساب معلوم وترتيب مقدر وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير والنجم والشجر يسجدان النجم عند ابن عباس هو النبات الذي لا ساق له كالبقول والشجر النبات الذي له ساق وقيل النجم جنس نجوم السماء والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى وقيل سجود النجم غروبه وسجود الشجر بظله ووضع الميزان يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره وكرر ذكره اهتماما بأمره وقيل أراد العدل ولا تخسر الميزان أي لا تنقصوا إذا وزنتم للأنام أي للناس وقيل الإنس والجن وقيل الحيوان كله الأكمام يحتمل أن يكون جمعكم من بالضم وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف وبه شبه كم القميص أو يكون جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة العصف ورق الزرع وقيل التبن والريحان قيل هو الريحان المعروف وقيل كل مشموم طيب الريح من النبات وقيل هو الرزق فبأي آلاء ربكما تكذبان الآلاء هي النعم واحد هائلا على وزن معا وقيل ألا على وزن قفا وقيل أليا على وزن أمر وإليا على وزن حصن والخطاب للثقلين الإنس والجن بدليل قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان وروي أن هذه الآية لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت أصحابه فقال إن جواب الجن خير من سكوتكم إني لما قرأتها على الجن قالوا لا نكذب بشيء من آلاء ربنا وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد لأن التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات خلق الإنسان من صلصال كالفخار الإنسان هنا آدم والصلصال الطين اليابس فإذا طبخ فهو فخار وخلق الجان من مارج من نار الجان الجن يعني إبليس والد الجن والمارج اللهيب المضطرب من النار رب المشرقين ورب المغربين يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر وقيل مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما مرج البحرين ذكر في الفرقان يلتقيان أي يلتقي ماء هذا وماء هذا وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو المطر وأما على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحر وأما قول من قال إن البحرين بحر فارس والروم أو بحر القلزوم واليمن فضعيف لقوله في الفرقان هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وكل واحد من هذه أجاج 
والمراد بالبحرين في هذه السورة ما أراد في الفرقان بينهما برزخ أي حاجز يعني جرم الأرض أو حاجزا من قدرة الله لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط وقيل لا يبغيان على الناس بالفيض يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان صغاره وقيل بالعكس وقيل إن المرجان حجر أحمر قال ابن عطية وهذا هو الصواب وأما قوله منهما ولا يخرج إلا من أحدهما فقد تكلمنا عليه في فاطر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني السفن وسماها منشآت لأن الناس ينشئونها وقرئ بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ السير أو تنشئ الموج والأعلام الجبال شبه السفن بها قال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان الضمير في عليها للأرض يدل على ذلك سياق الكلام وإن لم يتقدم لها ذكر ويعني بمن عليها بني آدم وغيرهم من الحيوان ولكنه غلب العقلاء ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه هنا عبارة عن الذات وذو الجلال صفة الذات لأن من أسمائه تعالى الجليل ومعناه يقرب من معنى العظيم وأما وصفه بالإكرام فيحتمل أن يكون بمعنى أنه يكرم عباده كما قال في الإسراء ولقد كرمنا بني آدم 
أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه وعبادته يسأله من في السماوات والأرض المعنى أن كل من في السماوات والأرض يسأل حاجته من الله فمنهم من يسأله بلسان المقال وهم المؤمنون ومنهم من يسأله بلسان الحال لافتقار الجميع إليه كل يوم هو في شأن المعنى أنه تعالى يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر في كل يوم من العطاء والمنع والإمادة والإحياء وغير ذلك وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها فقيل له وما ذلك الشأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين وسئل بعضهم كيف قال كل يوم هو في شأن والقلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فقال هو في شأن يبديه لا في شأن يبتديه سنفرغ لكم أيها الثقلان معناه الوعيد كقولك لمن تهدده سأتفرغ لعقوبتك وليس المعنى التفرغ من شغل ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنيا وإنه حينئذ ينقضي شأنها فلا يبقى إلا شأن الآخرة فعبر عن ذلك بالتفرغ قال جعفر بن محمد سمى الإنس والجن ثقلين لأنهما ثقلا بالذنوب إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا هذا كلام يقال للجن والإنس يوم القيامة ومعناه إن استطعتم الهروب والخروج من أقطار السماوات والأرض فافعلوا وروي أنهم يفرغون يومئذ لما يرون من أهوال القيامة فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فيرجعون وقيل بل خوطبوا بذلك في الدنيا والمعنى إن استطعتم الخروج عن قهر الله وقضائه عليكم فافعلوا وقوله فانفذوا أمر يراد به التعجيز لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس الشواظ لهب النار والنحاس الدخان وقيل هو الصفر يذاب ويصب على رؤوسهم وقرئ شواظ بضم الشين وكسرها وهما لغتان وقرئ ونحاس بالرفع عطفا على شواظ وبالخفض عطفا على نار فإذا انشقت السماء جواب فإذا قوله فيومئذ وقال ابن عطية جوابها محذوف فكانت وردة كالدهان معنى وردة حمراء كالوردة وقيل هو من الفرس الورد قال قتادة السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء والدهان جمع دهن كالزيت وشبهه شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدة الهول وقيل شبه لمعانها بلمعان الدهن وقيل إن الدهان هو الجد الأحمر فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المعرفة إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون بسيماهم ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم وأما السؤال الثابت في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين وغيره فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ فلا تعارض بين النفي والإثبات وقيل إن ذلك باختلاف المواطن والأول أحسن يعرف المجرمون بسيماهم يعني بعلامتهم وهي سواد الوجوه وغير ذلك والمجرمون هنا الكفار بدليل قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فيؤخذ بالنواصي والأقدام قيل معناه يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدميه وقيل بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى ويطرح في النار
يطوفون بينها وبين حميم آن الحميم الماء السخن والآن الشديد الحظ وقيل الحاضر من قولك أنا الشيء إذا حضر والأول أظهر قال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ولمن خاف مقام ربه جنتان مقام ربه القيام بين يديه للحساب ومنه يوم يقوم الناس لرب العالمين 
وقيل قيام الله عليه بأعماله ومنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقيل معناه لمن خاف ربه وأقحم المقام كقولك خفت جانب فلان واختلف هل الجنتان لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين وذلك مبني على قوله ولمن خاف هل يراد به واحد أو جماعة وقال الزمخشري إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين فكأنه قال جنة للإنس وجنة للجن ذوات أفنان ثنى ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات قاله ابن عطية والأفنان جمع فنن وهو الغصن أو جمع فن وهو الصنف من الفواكه وغيرها فيهما من كل فاكهة زوجان أي نوعان وجنى الجنتين دان الجنى هو ما يجتنى من الثمار ودان قريب وروي أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع لأنها تتدلى له إذا أرادها وفي قوله وجنى الجنتين ضرب من ضروب التجنيس قاصرات الطرف ذكر في الصافات لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان المعنى أنهن أبكار ولم يطمثهن معناه لم يفتضهن وقيل الطمث الجماع سواء كان لبكر أو غيرها ونفى أن يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقصدا للعموم فكأنه قال لم يطمثهن شيء وقيل أراد لم يطمث نساء الإنس إنس ولم يطمث نساء الجن جن وهذا على القول بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بما يتلذذ البشر كأنهن الياقوت والمرجان شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة والجمال وقد ذكر معنى المرجان في أول السورة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العلي وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك فالجنتان المذكورتان أولا للسابقين والمذكورتان بعد ذلك لأصحاب اليمين حسب ما ورد في الواقعة وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما فقال هنا فيهما عينان تجريان وقال في الأخريين عينان نضاختان والجري أشد من النضخ وقال هنا من كل فاكهة زوجان وقال هناك فاكهة ونخل ورمان وكذلك صفة الحور هنا أبلغ من صفاتها هناك وكذلك صفة البسط ويفسر ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وكل ما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما مدهامتان أي تضربان إلى السواد من شدة الخضرة عينان نضاختان أي تفوران بالماء والنضخ بالخاء المعجمة أشد من النضح بالحاء المهملة فاكهة ونخل ورمان 
خص النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة تشريفا لهما وبيانا لفضلهما على سائر الفواكه وهذا هو التجريد خيرات حسان خيرات جمع خيرة وقال الزمخشري وغيره أصله خيرات بالتشديد ثم خففت كميت وقد قرئ بالتشديد قالت أم سلمة يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى خيرات حسان قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه حور مقصورات في الخيام الحور جمع حوراء والمقصورات المحجوبات لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج والخيام هي البيوت التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك وخيام الجنة من لؤلؤ متكئين على رفرف خضر الرفرف البسط وقيل الوسائد وقيل رياض الجنة وعبقري حسان العبقري الطنافس وقيل الزرابي وقيل الديباج الغليظ وهو منسوب إلى عبقر وتزعم العرب أنه بلد الجن فإذا أعجبها شيء نسبته إليه تبارك اسم ربك ذكر تبارك في الفرقان وغيرها والاسم هنا يراد به المسمى على الأظهر وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء صفة لربك وقرأ ابن عامر بالواو صفة للاسم وقد ذكر معنى ذي الجلال والإكرام هكذا تم تفسير سورة الرحمن في هذا المجلس المبارك إلى لقاء آخر بمشيئة الله نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع بعد المئة من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة الواقعة روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا ولما حضرت ابن مسعود الوفاة قيل له ما تركت لبناتك قال تركت لهن سورة الواقعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين 
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين إذا وقعت الواقعة يعني إذا قامت القيامة فالواقعة اسم من أسماء القيامة تدل على هولها كالطامة والصاخة وقيل الواقعة الصيحة وهي النفخة في الصور وقيل الواقعة صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة وهذا بعيد ليس لوقعتها كاذبة يحتمل ثلاثة أوجه الأول أن تكون كاذبة مصدرا كالعاقبة والمعنى ليس لها كذب ولا رد الثاني أن تكون كاذبة صفة لمحذوف كأنه قال ليس لها حالة كاذبة أي هي صادقة الوقوع ولا بد وهذا المعنى قريب من الأول الثالث أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة أي تكذب في إنكار البعث لأن كل نفس تؤمن حينئذ خافضة رافعة تقديره هي خافضة رافعة فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان المعنى والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع أقواما إلى الجنة وقيل ذلك عبارة عن هولها لأن السماء تنشق والأرض تزلزل وتمد والجبال, والجبال تنسف فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها إذا رجت الأرض رجا أي زلزلت وحركت تحريكا شديدا وإذا هنا بدل من إذا وقعت ويحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة وبست الجبال أي فتتت وقيل سيرت هباء منبثا الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة ولا تكاد ترى إلا في الشمس إذا دخلت على كوة قال ابن عباس وقال علي بن أبي طالب هو ما تطاير من حوافر الدواب من التراب وقيل ما تطاير من شرر النار فإذا طفئ لم يوجد شيء والمنبث المفترق وكنتم أزواجا ثلاثة هذا خطاب لجميع الناس لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة وهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال 
فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلا في الجنة وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة هذا ابتداء وخبر فيه معنى التعظيم كقولك زيد ما زيد والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن وهو ضد الشؤم وتكون المشأمة مشتقة من الشؤم أو تكون أو تكون الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية الشمال واليد الشؤمة هي الشمال وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والشر من الشمال أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة اليمين وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال والسابقون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك أنت أنت أو على معنى أن السابقين إلى الطاعة هم السابقون إلى الجنة وقيل إن السابقون الثاني صفة للأول أو تأكيد والخبر أولئك المقربون والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول لأنه في مقابلة قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وعلى هذا يوقف على السابقون الثاني ويبتدأ بما بعده ثلة من الأولين وقليل من الآخرين فالمعنى أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين والأولون هم أول هذه الأمة والآخرون هم المتأخرون من هذه الأمة والدليل على ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفرقتان في أمتي وذلك لأن صدر هذه الأمة خير ممن بعدهم فكثر السابقون من السلف الصالح وقلوا بعد ذلك ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم وقيل إن الفرقتين في أمة كل نبي فالسابقون في كل أمة يكثرون في أولها ويقلون في آخرها وقيل إن الأولين هم من كان قبل هذه الأمة والآخرين هم هذه الأمة فيقتضي هذا أن السابقين من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة وهذا بعيد وقيل إن السابقين يراد بهم الأنبياء لأنهم كانوا في أول الزمان أكثر مما كانوا في آخره على سرر موضونة السرر جمع سرير والموضونة المنسوجة وقيل المشبكة بالدر والياقوت وقيل معناه متواصلة قد أدني بعضها من بعض متقابلين أي وجوه, بعض أي وجوه بعضهم إلى بعض ولدان مخلدون الولدان صغار الخدم والمخلدون الذين لا يموتون وقيل المقرطون بالخلدات وهي ضرب من الأقراط والأول أظهر بأكواب وأباريق الأكواب جمع كوب وهو الإناء وهو الذي لا أذن له ولا خرطوم يمسك به والأباريق جمع إبريق وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن يمسك به وكأس من معين ذكر في الصافات لا يصدعون عنها ولا ينزفون أي لا يلحق رؤوسهم الصداع الذي يصيب من خمر الدنيا وقيل لا يفرقون عنها فهو من الصدع وهو الفرقة ومعنى لا ينزفون لا يسكرون وفاكهة مما يتخيرون 
قيل يتخيرون ما شاءوا لكثرتها وقيل متخيرة أي مرضية وحور عين قدمنا معناه وقرئ بالرفع على تقدير فيها حور أو عطف على الضمير في متكئين أو على ولدان وبالخفض عطف على المعنى كأنه قال ينعمون بهذا كله وبحور عين وقيل خفض على الجوار كأمثال اللؤلؤ المكنون شبههن باللؤلؤ في البياض ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير حسنه وسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التشبيه فقال صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما اللغو الكلام الساقط كالفحش وغيره والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد هناك نفسه ولا غيره إلا قيلا سلاما سلاما انتصب سلاما على أنه بدل من قيلا أو صفة له أو مفعول به لقيلا لأن معناه قول ومعنى السلام على هذا التحية والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاما بعد سلام ويحتمل أن يكون معناه السلام فينتصب بفعل مضمر تقديره اسلموا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين هذا مبتدأ وخبره قصد به التعظيم فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده ويحتمل أن يكون الخبر في سدر ويكون ما أصحاب اليمين اعتراضا والأول أحسن وكذلك إعراب وأصحاب الشمال في سدر مخضود السدر شجر معروف قال ابن عطية وهو الذي يقال له شجر أم غيلان وهو كثير في بلاد المشرق وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض والمخضود الذي لا شوك فيه كأنه خضد شوكه وذلك أن سدر الدنيا له شوك فوصف سدر الجنة بضد ذلك وقيل المخضود هو الموقر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمله فهو على هذا من خضد الغصن إذا فناه وطلح منضود الطلح شجر عظام كثيرة الشوك قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو شجر الموز وحكى ابن عطية هذا عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلع منضود بالعين فقيل له إنما هو وطلح فقال ما للطلح وللجنة فقيل له أن نصلحها في المصحف قال المصحف اليوم لا يغير والمنضود التي تنضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله حتى لا يظهر له ساق وظل ممدود أي منبسط لا يزول لأنه لا تنسخه شمس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها وقرأوا إن شئتم وظل ممدود وماء مسكوب أي مصبوب وذلك عبارة عن كثرته وقيل المعنى أنه جار في غير أخاديد وقيل المعنى أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب لا مقطوعة ولا ممنوعة أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنيا فإن شجر الجنة تثمر في كل وقت ولا تمتنع ببعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه المنع وفرش مرفوعة 
هي الأسرة وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة خمسمائة عام وقيل هي النساء وهذا بعيد إنا أنشأناهن إن شاء الضمير للنساء الجنة فإن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكرهن ولكن قد تقدم ذكر الفرش وهي تدل على النساء وأما من قال إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها وقيل يعود على الحور العين المذكورات قبل هذا وذلك بعيد فإن ذلك في وصف جنات السابقين وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقا آخر في غاية الحسن بخلاف الدنيا فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسنة فجعلناهن أبكارا روي أنهن دائمات البكارة متى عاود الوطأ وجدها بكرا عربا جمع عروب وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته وعبر عنهن ابن عباس بأنهن العواشق لأزواجهن وقيل هي الحسنة الكلام أترابا لأصحاب اليمين أي مستويات في السن مع أزواجهن وروي أنهم يكونون في سن أبناء ثلاثة وثلاثين عاما ولأصحاب اليمين يتعلق بقوله أنشأناهن على ما قاله الزمخشري ويحتمل أن يتعلق بأترابا وهذا هو الذي يقتضيه المعنى أي أتراب لأزواجهن ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أي جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخرها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقتان من أمتي وفي ذلك رد على من قال إنهما من غير هذه الأمة وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح وأما أصحاب اليمين فكثير في أولها وآخرها قال الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون 
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم في سموم وحميم وظل من يحموم السموم الحر الشديد والحميم الماء الحار جدا واليحموم هو الأسود والظل من يحموم هو الدخان في قول الجمهور وقيل سرادق النار المحيط بأهلها فإنه يرتفع من كل جهة حتى يضلهم وقيل هو جبل في جهنم وكانوا يصرون على الحنث العظيم معنى يصرون يدومون من غير إقلاع والحنث هو الإثم وقيل هو الشرك وقيل الحنث في اليمين أي اليمين الغموس أإذا متنا الآية معناها أنهم أنكروا البعث بعد الموت وقد ذكرنا قراءة الاستفهامين في الرعد وأوى آباؤنا في الصافات أيها الضالون المكذبون خطاب لكفار قريش وسائر الكفار فشاربون عليه الضمير للمأكول فشاربون شرب الهيم وزن الهيم فعل بضم الفاء وكسرت الهاء لأجل الياء وهو جمع أهيم وهو الجمل الذي أصابه الهيام بضم الهاء وهو داء معطش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم والأنثى هيماء وقيل جمع هائم وهائمة وقيل الهيم الرمال التي لا تروى من الماء وهو على هذا جمع هيام بفتح الهاء وقرئ شرب بضم الشين واختلف هل هو مصدر أو اسم المشروب وقرئ بالفتح وهو مصدر فإن قيل كيف عطف قوله فشاربون على فشاربون ومعناهما واحد فالجواب أن المعنى مختلف لأن الأول يقتضي الشرب مطلقا والآخر يقتضي الشرب الكثير المشبه لشرب الهيم هذا نزلهم النزل أول ما يأكله الضيف فكأنه يقول هذا أول عذابهم فما ظنك بسائره فلولا تصدقون تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالى وإما بالبعث 
لأن الخلقة الأولى دليل عليه أفرأيتم ما تمنون هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على الوحدانية وعلى البعث وتتضمن أيضا وعيدا وتعديد نعم ومعنى تمنون تقذفون المني في رحم المرأة أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون هذا توقيف يقتضي أن يجيب عليه بأن الله هو الخالق لا إله إلا هو نحن قدرنا بينكم الموت أي جعلناه مقدرا بآجال معلومة وأعمار منها طويل وقصير ومتوسط وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه ونبدل أمثالكم معناه نهلككم ونستبدل قوما غيركم وقيل نمسخكم قردة وخنازير وننشئكم معناه نبعثكم بعد هلاككم وفيما لا تعلمون معناه ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل عقولكم إلى فهمه فمعنى الآية أن الله قادر على أن يهلكهم وعلى أن يبعثهم ففيها تهديد واحتجاج على البعث فلولا تذكرون تحضيض على التذكر والاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة وفي هذه دليل على صحة القياس أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون المراد بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتمام خلقته لأن ذلك ممن فرد الله به ولا يدعيه غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت والمراد بالحرث قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيها وقد يقال لهذا زرع ومنه قوله يعجب الزراع لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون الحطام اليابس المتفتت وقيل معناه تبن بلا قمح فظلتم تفكهون أي تطرحون الفكاهة وهي المسرة يقال رجل فكه إذا كان مسرورا منبسط النفس ويقال تفكه إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا لأن صيغة تفعل تأتي لزوال الشيء كقولهم تحرج وتأثم إذا زال عنه الحرج والإثم فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاما وقد عبر بعضهم عن تفكهون بأن معناه تتفجعون وقيل تندمون وقيل تعجبون وهذه معان متقاربة والأصل ما ذكرنا إنا لمغرمون بل نحن محرومون تقديره تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطاما والمغرم المعذب لأن الغرام هو أشد العذاب ويحتمل أن يكون من الغرم أي مثقلون بما غرمنا من النفقة على الزرع والمحروم الذي حرمه الله الخير من المزن هي السحاب والأجاج الشديد الملوحة فإن قيل لم لم ثبتت اللام في قوله لو نشاء لجعلناه حطاما وسقطت من قوله لو نشاء جعلناه أجاجا فالجواب من وجهين أحدهما أنه أغنى إثباتها أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب الموضعين والآخر أن هذه اللام تدخل للتأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل النار التي تورون أي تقدحونها من الزناد 
والزناد قد يكون من حجرين ومن حجر وحديدة ومن شجر وهو المرخ والعفار ولما كانت عادة العرب في زنادهم من شجر قال الله تعالى أأنتم أنشأتم شجرتها أي الشجرة التي تزند منها النار وقيل أراد بالشجرة نفس النار كأنه يقول نوعها أو جنسها فاستعار الشجرة لذلك وهذا بعيد نحن جعلناها تذكرة أي تذكر بنار جهنم ومتاعا للمقوين المتاع ما يتمتع به ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي فمعنى المقوين الذين دخلوا في القواء ولذلك عبر ابن عباس رضي الله عنهما عنه بالمسافرين ويحتمل أن يكون من قولهم أقوى المنزل إذا خلا فمعناه الذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام ولذلك عبر بعضهم عنه بالجائعين قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم لا في هذا الموضع وأمثاله زائدة وكأنها زيدت لتأكيد القسم أو لاستفتاح الكلام نحو ألا وقيل هي نافية لكلام الكفار كأنه يقول لا صحة لما يقول الكفار وهذا ضعيف والأول أحسن لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب ومواقع النجوم فيه قولان أحدهما قول ابن عباس إنها نجوم القرآن إذ أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مقطعا بطول عشرين سنة فكل قطعة منه نجم والآخر قول كثير من المفسرين إن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها ومساقطها وقيل مواضعها من السماء وقيل انكدارها يوم القيامة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه وقوله لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته فهو اعتراض في اعتراض والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو مواقع النجوم 
وجواب القسم إنه لقرآن كريم وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه أو لأنه مذكور على قول من قال إن مواقع النجوم نزول القرآن في كتاب مكنون أي مصون والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف التي كتب فيها القرآن أو صحف القرآن بأيدي الملائكة عليهم السلام لا يمسه إلا المطهرون الضمير يعود على الكتاب المكنون ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله إلا أن هذا ضعيف لوجهين أحدهما أن مس الكتاب حقيقة ومس القرآن مجاز والحقيقة أولى من المجاز والآخر أن الكتاب أقرب والضمير يعود على أقرب مذكور فإذا قلنا إنه يعود على الكتاب المكنون فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الملائكة فالمطهرون يراد به الملائكة لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب والآية إخبار أنه لا يمسه إلا هم دون غيرهم وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف الذي بأيدي الناس فيحتمل أن يريد بالمطهرين المسلمين لأنهم مطهرون من الكفر أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض فالطهارة على هذا الاغتسال أو المطهرين من الحدث الأصغر فالطهارة على هذا الوضوء ويحتمل أن يكون قوله لا يمسه خبرا أو نهيا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيا وقال لو كان نهيا لكان بفتح السين وقال المحققون إن النهي يصح مع ضم السين لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوما واتصل به ضمير المفرد المذكر ضم عند التقاء الساكنين إتباعا لحركة الضمير وإذا جعلناه خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار أو يكون خبرا بمعنى النهي وإذا كان لمجرد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون أي هذا حقه وإن وقع خلاف ذلك واختلف الفقهاء في من يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية فأجمعوا على أنه لا يجوز أن يمسه كافر لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين فذلك ظاهر وإن أراد الطهارة من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك وأما المحدث ففيه ثلاثة أقوال الأول أنه لا يجوز أن يمسه الجنب ولا الحائض ولا المحدث حدثا أصغر وهذا قول مالك وأصحابه ومنعوا أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة وحجتهم الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة ومن حجتهم أيضا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن عزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر القول الثاني أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية وحمل المطهرين على أنهم المسلمون أو الملائكة أو جعلوا لا يمسه لمجرد الإخبار والقول الثالث أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر وحمل صاحب هذا القول المطهرين على أن يراد به الطهارة من الحدث الأكبر ورخص مالك في مسه على غير وضوء للمعلم والصبيان لأجل المشقة واختلفوا في قراءة الجنب القرآن فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقا وأجازه الظاهرية مطلقا 
وأجاز مالك قراءة الآيات اليسيرة واختلفوا في قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب فعن مالك في ذلك رواية وفرق بعضهم بين الكثير واليسير أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ هذا خطاب للكفار والحديث المشار إليه هو القرآن ومدهنون معناه متهاونون وأصله من المداهنة وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن وقال ابن عباس معناه مكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال ابن عطية أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر إنه نزل بنوء كذا وكذا فالمعنى تجعلون شكر رزقكم التكذيب فحذف شكر لدلالة المعنى عليه وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتجعلون شكركم أنكم تكذبون وكذلك قرأ ابن عباس إلا أنه قرأ تكذبون بضم التاء وبالتجديد كقراءة الجماعة وقراءة علي بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب أي يكذبون في قولهم نزل المطر بنوء كذا ومن هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكواكب تأثيرا في المطر وأما مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى فلا بأس به كقوله صلى الله عليه وسلم إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة وقد قال عمر للعباس وهما في الاستسقاء كم بقي من نوء الثريا فقال العباس العلماء يقولون إنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعة قال ابن المسيب فما مضت سبع حتى مطروا وقيل إن معنى الآية تجعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يقولون إن آمنا به حرمنا الله الرزق كقولهم إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فأنكر الله عليهم ذلك وإعراب أنكم على هذا القول مفعول بي وتجعلون على حذف مضاف تقديره تجعلون سبب رزقكم التكذيب ويحتمل أن يكون مفعولا من أجله تقديره تجعلون رزقكم حاصلا من أجل أنكم تكذبون وأما على القول الأول في إعراب أنكم تكذبون مفعول لا غير فلولا إذا بلغت الحلقوم لولا هنا عرض والضمير في بلغت للنفس لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وبلوغها للحلقوم حين الموت والفعل الذي دخلت عليه لولا هو قوله ترجعونها أي هلا رددتم النفس حين الموت ومعنى الآية احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم بأنهم إذا حضر أحدهم الموت لم يقدروا أن يردوا روحه إلى جسده وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون وأنتم حينئذ تنظرون هذا خطاب لمن يحضر الميت من أقاربه وغيرهم يعني تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء ونحن أقرب إليه منكم يحتمل أن يريد قرب نفسه تعالى بعلمه واطلاعه أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح فيكون من قرب المسافة ولكن لا تبصرون إن أراد بقوله ونحن أقرب الملائكة فقوله لا تبصرون من رؤية العين
وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين لولا هنا عرض كالأولى وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام والفعل الذي دخلت عليه لولا الأولى والثانية قوله ترجعونها أي هل رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين أي غير مربوبين ومقهورين فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم وترتيب الكلام فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين الضمير في كان للمتوفى وكرر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون هناك فروح وريحان الروح الاستراحة وقيل الرحمة وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فروح بضم الراء ومعناه الرحمة وقيل الخلود أي بقاء الروح وأما الريحان فقيل إنه الرزق وقيل الاستراحة وقيل الطيب وقيل الريحان المعروف في الدنيا يلقاه في الجنة وفي قوله فروح وريحان ضرب من ضروب التجنيس فسلام لك من أصحاب اليمين معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب اليمين وسعادتهم والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحية والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد أصحاب اليمين فإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالسلام بمعنى السلامة والمعنى سلام لك يا محمد منهم أي لا ترى فيهم إلا السلامة من العذاب وإن كان الخطاب لأحد أصحاب اليمين فالسلام بمعنى التحية والمعنى سلام لك أي تحية لك يا صاحب اليمين من إخوانك وهم أصحاب اليمين أي يسلمون عليك فهو كقوله إلا قيلا سلاما سلاما أو يكون بمعنى السلامة والتقدير سلامة لك يا صاحب اليمين ثم يكون قوله من أصحاب اليمين خبر ابتداء مضمر تقديره أنت من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين يعني الكفار وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة فنزل من حميم النزل أول شيء يقدم للضيف إن هذا له حق اليقين الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من أحوال الخلق في الآخرة وحق اليقين معناه الثابت من اليقين وقيل إن الحق واليقين بمعنى واحد فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك مسجد الجامع واختار ابن عطية أن يكون كقولك في أمر تؤكده هذا يقين اليقين أو صواب الصواب بمعنى أنه نهاية الصواب فسبح باسم ربك العظيم لما نزلت هذه الآية قد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم فلذلك استحب مالك وغيره أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم وأوجبه الظاهرية ويحتمل أن يكون المعنى سبح الله بذكر أسمائه والاسم هنا جنس الأسماء والعظيم صفة للرب أو يكون الاسم هنا واحدا 
والعظيم صفة له فكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظم ويؤيد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد بها وفي أولها التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاته قال ابن عباس اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد وروي أن الدعاء بعد قراءتها مستجاب هكذا هنا تم تفسير سورة الواقعة وكان به تمام مجلسنا هذا إلى مجلس آخر بإذن الله نلقاكم على خير وبخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس بعد المئة من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير سبح لله ما في السماوات والأرض 
هذا التسبيح المذكور هنا وفي أول سائر السور المسبحات يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون بلسان الحال لأن كل ما في السماوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته والأول أرجح لقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم وذكر التسبيح هنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي وفي الجمعة والتغابن بلفظ المضارع وكل واحد منهما يقتضي الدوام هو الأول والآخر أي ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية والظاهر والباطن أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة عليه الباطن الذي لا تدركه الأبصار أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته وقيل الظاهر العالي على كل شيء فهو من قولك ظهرت على الشيء إذا علوت عليه والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه والأول أظهر وأرجح ودخلت الواو بين هذه الصفات لتدل على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيها وفي ذلك مطابقة لفظية وهي من أحسن أدوات البيان استوى على العرش قد ذكر وكذلك ما بعده وهو معكم أينما كنتم يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك يولج الليل ذكر في الحج ولقمان وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني الإنفاق في سبيل الله وطاعته روي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك وعلى هذا روي أن قوله فالذين آمنوا منكم وأنفقوا نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه جهز جيس العسرة يومئذ ولفظ الآية مع ذلك عام وحكمها باق لجميع الناس وقوله مستخلفين فيه يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه خلقها ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه ويحتمل أن يعني جعلكم مستخلفين فيه ممن كان قبلكم فورثتم عنهم الأموال فأنفقوها قبل أن تخلفوها لمن بعدكم كما خلفها لكم من كان قبلكم والمقصود على كل وجه تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا وما لكم لا تؤمنون بالله معناه أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة فقوله وما لكم استفهام يراد به الإنكار ولا تؤمنون في موضع الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه وما لكم والواو في قوله والرسول يدعوكم واو الحال وقد أخذ ميثاقكم يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمان أو يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى هو الذي ينزل على عبده آيات يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والعبودية هنا للتشريف والاختصاص والآيات هنا القرآن وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله معناه أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 
والله يرث ما في السماوات والأرض إذا أفنى أهلها ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الفتح هنا فتح مكة وقيل صلح الحديبية والأول أظهر وأشهر ومعنى الآية التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشد ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة أعظم أجر ممن أنفق في حال الرخاء وفي الآية حذف دل عليه الكلام تغديره لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل ثم حذف ذلك لدلالة قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة يعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة وكلا وعد الله الحسنى أي كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أهتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم من ذا الذي يقرض الله ذكر في البقرة يوم ترى العامل في الظرف أجر كريم أو تقدير أذكر يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم قيل إن هذا النور استعارة يراد به الهدى والرضوان والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين كل واحد منهم وقيل يكون أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدامهم وروي أن نور كل أحد على قدر إيمانه فمنهم من يكون نوره كالنخلة السحوق ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه ومنهم من يضيء مرة ويهم بالانطفاء مرة قال ابن عطية ومن هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق بالشمعة قدام معتقه إذا مات بشراكم اليوم جنات تقديره يقال لهم ذلك يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يوم بدر من يوم ترى أو متعلق بالفوز العظيم أو بمحذوف تقديره اذكر ومعنى الآية أن كل مؤمن ومظهر للإيمان يعطى يوم القيامة نورا فيبقى نور المؤمنين وينطفئ نور المنافقين فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم أي نأخذ منه ونستضيء به ومعنى انظرونا انتظرونا وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك ويحتمل أن يكون من النظر أي انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاءوا بنورهم ولكن يضعف هذا لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدى بإلى وقرئ أنظرونا بهمزة قطع ومعناه أخرون أي أمهلوا في مشيكم حتى نلحقكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو قول الملائكة ومعناه الطرد للمنافقين والتهكم بهم لأنهم قد علموا أنهم ليس وراءهم نور ووراءكم ظرف العامل فيه ارجعوا وقيل إنه لا موضع له من الإعراب وإنه كما لو قال ارجعوا ارجعوا ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النور أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان 
أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخر فلا سبيل لكم إلى هذا النور فضرب بينهم بسور له باب أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه وقيل إن هذا السور هو الأعراف وهو سور بين الجنة والنار وقيل هو الجدار الشرقي من بيت المقدس وهذا بعيد باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب باطنه هو جهة المؤمنين وظاهره هو جهة المنافقين وهي خارجه كقولك ظاهر المدينة أي خارجها والضمير في باطنه وظاهره يحتمل أن يكون للسور أو للباب والأول أظهر ينادوا لهم ألبنكم معكم أي ينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم ألم نكن معكم في الدنيا يريدون إظهارهم للإيمان فتنتم أنفسكم أي أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق وتربصتم أي أبطأتم بإيمانكم وقيل تربصتم الدوائر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين وارتبتم أي شككتم في الإيمان وغرتكم الأماني أي طول الأمل والتمني ومن ذلك أنهم كانوا يتمنون أن يهلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أو يهزموا إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة حتى جاء أمر الله أي الفتح وظهور الإسلام أو موت المنافقين على الحال الموجبة للعذاب الغرور هو الشيطان هي مولاكم أي هي أولى بكم وحقيقة المولى الولي الناصر فكأن هذا استعارة منه أي لا ولي لكم تأوون إليه إلا النار ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله معنى ألم يأن ألم يحن يقال أنا الأمر إذا حان وقته وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو التذكير بالمواعظ وهذه آية موعظة وتذكير قال ابن عباس رضي الله عنهما عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن وسمع الفضيل بن عياض قارئا يقرأ هذه الآية فقال قد آن فكان سبب رجوعه إلى الله وحكي أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربه فنطق بهذه الآية فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل عطف ولا يكونوا على أن تخشع ويحتمل أن يكون نهيا والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب المتقدمة وهم اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد أي مدة الحياة وقيل انتظار القيامة وقيل انتظار الفتح والأول أظهر اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها أي يحييها بإنزال المطر وإخراج النبات وقيل إنه تمثيل للقلوب أي يحيي الله القلوب بالمواعظ كما يحيي الأرض بالمطر وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين نذبوا إلى أن تخشع قلوبهم والأول أرجح لأنه الحقيقة 
إن المصدقين والمصدقات بتشديد الصاد من الصدقة وأصله المتصدقين وكذلك قرأ أبي بن كعب وقرئ بالتخفيف من التصديق أي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرض الله معطوف على المعنى كأنه قال إن الذين تصدقوا وأقرضوا وقد ذكرنا معنى وأقرضوا في قوله من ذا الذي يقرض الصديقون مبالغة من الصدق أو من التصديق وكونه من الصدق أرجح لأن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر وقد حكي بناؤها من رباعي كقولهم رجل مسيك من أمسك والشهداء عند ربهم يحتمل أن يكون والشهداء مبتدأ وخبره ما بعده أو يكون معطوفا على الصديقين فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان أحدهما أنه جمع شهيد في سبيل الله فأخبر أنهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والآخر أنه جمع شاهد ويراد بهم الأنبياء عليهم السلام لأنهم يشهدون على قومهم وإن كان معطوفا ففي المعنى قولان أحدهما أنه جمع شهيد فوصف الله المؤمنين بأنهم صديقون والشهداء أي جمع الوصفين وروي في هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مؤمنوا أمتي شهداء وتلا هذه الآية والآخر أنه جمع شاهد لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله لتكونوا شهداء على الناس لهم أجرهم ونورهم هذا خبر عن الشهداء خاصة إن كان مبتدأ وخبر عن المؤمنين إن كان والشهداء معطوفا ونورهم هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة حسب ما ذكر في هذه السورة وقيل هو عبارة عن الهدى والإيمان قال الله تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الورور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز كمثل غيث أعجب الكفار نباته الآية معناها تشبيه الدنيا بالزرع الذي ينبته الغيث في سرعة تغيره بعد حسنه وتحطمه بعد ظهوره والكفار هنا يراد به الزراع فهو من قولهم كفرت الحب أي سترته تحت الأرض وخصهم بالذكر لأنهم أهل البصر بالزرع والفلاحة فلا يعجبهم إلا ما هو حقيق أن يعجب وقيل أراد الكفار بالله وخصهم بالذكر لأنهم أشد إعجابا بالدنيا وأكثر حرصا عليها سابقوا إلى مغفرة من ربكم أي سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة فقيل المعنى كونوا في أول صف من القتال وقيل احضروا تكبيرة الإحرام مع الإمام وقيل كونوا أول داخل إلى المسجد وآخر خارج منه وهذه أمثلة والمعنى العام المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحة وقد استدل بها قوم على أن الصلاة في أول الوقت أفضل وجنة عرضها كعرض السماء والأرض السماء هنا يراد به جنس السماوات بدليل قوله في آل عمران عرضها السماوات والأرض وقد ذكرنا هناك معنى عرضها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها المعنى أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر وقيل أراد به المصيبة في العرف وهو ما يصيب من الشر وخص ذلك بالذكر لأنه أهم على الناس وفي الأرض يعني القحوط والزلازل وغير ذلك وفي أنفسكم يعني الموت والفقر وغير ذلك ونبرأها معناه نخلقها والضمير يعود على المصيبة أو على أنفسكم أو على الأرض وقيل يعود على جميعها لأن المعنى صحيح في كلها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم المعنى فعل الله ذلك وأخبركم به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنيا ومعنى لا تأسوا لا تحزنوا أي فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا تفرحوا بها وقرأ الجمهور بما آتاكم بالمد 
أي بما أعطاكم الله من الدنيا وقرأ أبو عمرو بما أتاكم بالقصر أي بما جاءكم من الدنيا فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشر كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أذي بمال كثير اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا فالجواب أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم كل مختال فخور المختال صاحب الخيلاء والفخور الشديد الفخر على الناس الذين يبخلون بدل من كل مختال فخور أو خبر ابتداء مضمر تقديره هم الذين أو منصوب بإضمار أعني أو مبتدأ وخبره محذوف وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب هنا جنس الكتب والميزان العدل وقيل الميزان الذي يوزن به وروي أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له مر قومك يزنوا به وقال له مر قومك يزنوا به وأنزلنا الحديد عبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال وقيل بل أنزله حقيقة لأن آدم نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة فيه بأس شديد يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال ولذلك قال وليعلم الله من ينصره ورسله والمنافع للناس سكك الحرث والمسامير وغير ذلك قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون أي من ذرية نوح وإبراهيم مهتدون قليلون وأكثرهم فاسقون لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم قفينا ذكر في البقرة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض كما وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم ورهبانية ابتدعوها 
الرهبانية هي الانفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في الصوامع ورفض النساء وترك الدنيا ومعنى ابتدعوها أحدثوها من غير أن يشرعها الله لهم وإعراب ورهبانية معطوف على رأفة ورحمة أي جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية وابتدعوها صفة للرهبانية والجعل هنا بمعنى الخلق والمعتزلة يعربون ورهبانية مفعولا بفعل مضمر يفسره ابتدعوها لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله فأعربوها على مذهبهم وكذلك أعربها أبو علي الفارسي وذكر الزمخشري الوجهين ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشرعنا وفي هذا قولان أحدهما أن الاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله والآخر أن الاستثناء متصل والمعنى كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله والأول أرجح لقوله ابتدعوها ولقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها يعني أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم والضمير في رعوها للذين ابتدعوا الرهبانية وكان يجب عليهم إتمامها وإن لم يكتبها الله سبحانه عليهم لأن من دخل في شيء من النوافل وجب عليه إتمامه وقيل الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم وآمنوا برسوله إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل لا يبتغى فالجواب من وجهين أحدهما أن معنى آمنوا دوموا على الإيمان واثبتوا عليه والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب فالمعنى يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا قوله يؤتكم كفلين من رحمته أي نصيبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي الحديث ويجعل لكم نورا تمشون به يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة أو يكون عبارة عن الهدى ويؤيد الأول أنه مذكور في هذه السورة ويؤيد الثاني قوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لا في قوله لئلا زائدة والمعنى ليعلم أهل الكتاب وكذلك قرأها ابن عباس وقرأ ابن مسعود لكي يعلم والمعنى إن كان الخطاب لأهل الكتاب يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ألا يقدرون على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم 
وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة لأنهم لم يسلموا فلا ينالون شيئا من ذلك وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر والنور والمغفرة وقد روي أن سبب الآية أن اليهود افتخرت على المسلمين فنزلت الآية في الرد عليهم فهذا يقوي هذا القول وروي أيضا أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك هكذا تم تفسير سورة الحديد وبه تم مجلسنا هذا إلى مجلس آخر نلقاكم بخير بمشيئة الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب التسيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسطي المجلس السادس بعد المئة يقول رحمه الله سورة المجادلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم 
وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها نزلت الآية في خولة بنت حكيم وقيل خولة بنت ثعلبة وقيل خولة بنت خويلد وقيل اسمها جميلة وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت فظاهر منها وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريما مؤبدا فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أوسا أكل شبابي ونثرت له بطني فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه فقالت يا رسول الله لا تفعل فإني وحيدة ليس لي أهل سواه فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته فراجعته فهذا هو جدالها وتشتكي إلى الله كانت تقول اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري وروي أنها كانت تقول اللهم إن لي منه صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا والله يسمع تحاوركما المحاورة هي المراجعة في الكلام قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى علي وسمع الله كلامها ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وقال له أتعتق رقبه فقال والله ما أملكها فقال أتصوم شهرين متتابعين فقال والله ما أقدر فقال له أتطعم ستين مسكينا فقال لا أجد إلا أن يعينني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعونة وصلاة يريد الدعاء فأعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا وقيل بثلاثين صاعا ودعا له فكفر بالإطعام وأمسك زوجته الذين يظهرون منكم من نسائهم قرئ يظهرون بألف بعد الضاء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو إيقاع الظهار والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته أنت عليك ظهر أمي ويجري مجرى ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على التأبيد كالبنت والأخت وسائر المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمصاهرة سواء ذكر لفظ الظهر أو لم يذكره كقوله أنت عليك أمي أو كبطن أمي أو يدها أو رجلها خلافا للشافعي فإن ذلك كله ليس عنده بظهار لأنه وقف عند لفظ الآية وقاس مالك عليه لأنه رأى أن المقصد تشبيه حلال بحرام ما هن أمهاتهم؟ رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة وأخبر تعالى أن تصير الزوجة أما باطل فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور فالمنكر هو الذي لا تعرف له حقيقة 
والزور هو الكذب وإنما جعله كذبا لأن المظاهر يصير امرأته كأمه وهي لا تصير كذلك أبدا والظهار محرم ويدل على تحريمه أربعة أشياء أحدها قوله تعالى ما هن أمهاتهم فإن ذلك تكذيب للمظاهر والثاني أنه سماه منكرا والثالث أنه سماه زورا والرابع قوله وإن الله لعفو غفور فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اختلف الناس في معنى قوله ثم يعودون على ستة أقوال الأول أنه إيقاع الظهار في الإسلام فالمعنى أنهم كانوا يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوا في الإسلام فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود إليه هذا قول ابن قتيبة فتجب الكفارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معا الثاني أن العود هو وطء الزوجة روي ذلك عن مالك فلا تجب الكفارة على هذا حتى يطأ فإذا وطئ وجبت عليه الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت الثالث أن العود هو العزم على الوطء وروي هذا أيضا عن مالك فإذا عزم على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت الرابع أن العودة هو العزم على الوطء وعلى إمساك الزوجة وهذا أصح الروايات عن مالك الخامس أنه العزم على الإمساك خاصة وهذا مذهب الشافعي فإذا ظاهر ولم يطلق بعد الظهار لزمته الكفارة السادس أنه تكرار الظهار مرة أخرى وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكما في أول مرة وإنما يوجبه في الثانية وإنما نزلت الآية في من ظاهر أول مرة فذلك يرد عليهم ويختلف معنى لما قالوا باختلاف هذه الأقوال فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية فما مصدرية والمعنى يعودون لقولهم وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي والمعنى يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه فتحرير لقبة جعل الله الكفارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني فالأول تحرير لقبة والثاني صيام شهرين متتابعين والثالث إطعام ستين مسكينا فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة لأن مذهبه حمل المطلق لأن مذهبه حمل المطلق على المقيد وجاءت هنا مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع فإن أفسد الصائم التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان فقال مالك يبني على ما كان معه وقال أبو حنيفة يبتدئ وروي القولان عن الشافعي وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بمد هشام واختلف في مد هشام فقيل إنه مدان غير ثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه مد وثلث وقيل إنه مدان 
وقال الشافعي وابن القصار يطعم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولا يجزئه إلا كمال عدد الستين فإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لم يجزيه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين والطعام يكون من غالب قوت البلد من قبل أن يتماسى مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئا من ذلك حتى يكفر وقال الحسن والثوري أراد الوطء خاصة فأباح ما دونه قبل الكفارة وذكر الله قوله من قبل أن يتماسى في التحرير والصوم ولم يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك فحمل مالك الإطعام على ما قبله ورأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد وقال أبو حنيفة يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس ذلك لتؤمنوا قال ابن عطية الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوم وقال الزمخشري المعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا وهذا أظهر لأنه أعم إن الذين يحادون الله أي يخالفون ويعادون كبتوا أي أهلكوا وقيل لعنوا وقيل كبت الرجل إذا بقي خزيان ونزلت الآية في المنافقين واليهود قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ما يكون من نجوى ثلاثة يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي فيكون ثلاثة مضافا إليه أو بمعنى الجماعة من الناس فيكون ثلاثة بدلا أو صفة والأول أحسن إلا هو رابعهم يعني بعلمه وإحاطته وكذلك سادسهم وهو معهم أينما كانوا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعادوا وقيل نزلت في المنافقين والأول أرجح لقوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله لأن هذا من فعل اليهود والأحسن أن يريد اليهود والمنافقين معاً لقوله ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم فنزلت في الطائفتين وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله كانت اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون السام عليك يا محمد بدلا من السلام عليكم والسام الموت وهو ما أرادوه بقولهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم وعليكم فسمعتم عائشة يوما فقالت بل عليكم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحش قالت أما سمعت ما قالوا قال أما سمعت ما أما سمعت قال أما سمعت ما قلت لهم إني قلت وعليكم ويريد بقوله بما لم يحيك به الله قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول كانوا يقولون لو كان نبيا لعذبنا الله بإذايته فقال الله حسبهم جهنم أي يكفيهم ذلك عذابا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا قيل يعني النجوى بالإثم والعدوان ومعصية